0: Продолжение следует... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Sondiers, c'est la première. Et oui, en fait on a fait la zéro la dernière fois, donc c'est la première. Euh, bonsoir Jay, comment tu vas Bonsoir, bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Bon alors Jay, avec nous ce soir, excellent réalisateur de Chimera, cofondateur d'AudioDramaX, merci d'être avec nous. Bonjour Aspic, tu es bien avec nous on a perdu Aspic. On a perdu Aspic. Et ben bah oui, Aspic semble avoir disparu. Eh je... ah. bien
1: bah oui, Aspic semble avoir disparu parce que sa chaise grince et qu'il se mute dès qu'il ne parle pas. Ah. Et du coup, il se démute pas quand il <rire> parle. Professionnalité. Il faudrait expliquer,
0: euh, faudra expliquer qu'est-ce que ça veut dire il se mute parce que euh, les gens ouais. doivent être perdus là d'AGS. T'as, t'as, été, mute, fait, t'as été muté Mais t'as été muté où Bah là. Euh... Ah. T'as <rire> été muté où exactement voilà. <rire> Bah je, je sur Mumble. Il est muté sur Mumble, bon ok, merci d'être là. la, à la, suite. Suite. la suite, vite, suite, la suite, vite, tout de suite la suite, bonjour Velf. Ouais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Blast, bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir, est-ce que tu as quelque chose à dire Blast ce soir à nos, à nos auditeurs J'ai des tas de choses à dire à nos auditeurs, on va attendre la rubrique, le <rire> Blasto, mesdames oh, Blasto. et messieurs,
0: le Blasto,
2: ah, j'ai enregistré ce matin le, le, un rôle qui s'appelait Blastor, donc on y est presque,
0: Blastor, ouais, ok superbe, euh, on a Aurine, salut Aurine
2: Salut Knarf, salut tout le monde
0: Merci beaucoup, est-ce que j'ai oublié peut-être, quelqu'un Peut-être, je n'ai oublié peut-être moi, peut-être moi Ah peut-être bah oui mais Paul il prend tellement de place Paul qu'on oublie, <rire> oublie de le présenter forcément Bonsoir euh, pour... Paul, comment vas-tu Bah très bien et toi Ah bah écoute ça allait
3: Bon. bon, bah écoute, ouais, je sais, je sais, <rire> mais je
0: suis là pour dire, moi, le micro, pas comprendre, moi, besoin d'explications. Voilà. Eh, fantastique, écoute, ça fait encore une excellente transition, tu es vraiment le roi de la transition, hein. je N'est-ce me rends pas compte que... N'est-ce pas, nest euh, Pour euh, qu'on commence dès maintenant euh, à introduire un peu notre euh, thème de l'émission, qui ce soir sera « Choisir son microphone ». Mais, bien sûr, avant de faire ça, les news du marché. Alors, euh, aujourd'hui, comment ne pas parler du Winter-Name « Winternam » Tout le monde sait ce qu'est le Winter Nam à Hanaham, en Californie, comme je l'ai expliqué il y a 15 jours.
1: C'est un peu comme au restaurant oui. chinois, non Les, les names aux crevettes C'est euh, un, un rapport avec le
2: Vietnam. Après à peu près ça. Anaham, le Nam de Hanaham. Voilà.
0: Euh, les names aux crevettes, les names au fromage. Non, les names au fromage, non, c'est pas bon. Euh, ah si, c'est n- bon. Le, le Nam... Cette année, euh, le Winter Nam, euh, un festival, là vraiment, enfin, euh, je ne sais pas si vous avez suivi les actus, mais c'est carrément hallucinant. On est de retour à l'analogique, avec euh, un certain nombre de, de synthétiseurs phares des années 1970 qui reviennent au devant de la scène. Korg, par exemple, a annoncé euh, le nouveau MS-20 en kit à monter soi-même. Euh, donc Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un MS-20, euh, c'est un vieux synthétiseur de Korg euh, qui, euh, je crois, est sorti en 1978, euh, qui était un, un des premiers modulaires portables on va dire, euh, donc avec un son très 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 caractéristique. Si euh, on a un peu le temps dans la soirée, on vous donnera, un... on vous fera écouter quelques samples. Euh, là, il est en kit à monter soi-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de, de euh, vraiment vous... Faire de la soudure ou des choses comme ça, mais au moins vous avez besoin de visser les composants ensemble, c'est à dire qu'ils vous fournissent la carte mère, le boîtier, les boutons euh, et toutes ces sortes de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui vous intéresse messieurs les sondiers, jet toi tu fais de la musique, ça t'intéresse euh, ce genre de, de, de trucs là
4: C'est pas quelque chose que j'aurais pensé euh, un jour m'intéresser, mais euh, si on me le propose, pourquoi pas euh, Cork te le propose à 1399 dollars USD. Ça te fait quoi quand ça t'essaie Oh, il t'es n'y
2: bah, a pas de problème. Alors.
4: <rire> ça, ça fait ça fait un petit peu bobo euh, le postérieur quand même à ce ouais, Mais bobo. cela dit, euh, moi, ça m'intrigue en fait, monter son synthé, euh, c'est-à-dire on soude les composants à l'intérieur Non, Comment ça se passe Il euh, y, y a déjà fait, les cartes euh, à l'intérieur Il y a déjà les
0: cartes, ils sont déjà montés, mais euh, en fait, tu dois le l'assembler. C'est plus de l'assemblage que de la soudure. D'accord. Ça, nerve, euh, y tu es déjà ça monté sur ton synthé quoi. <rire> Tenez, écoutez, je vous fais écouter un peu ms 20 Eh, hey, ça fait rêver, non C'est une chaise bon, qui grasse, c'est ça hein
2: <rire> aspic on t'a dit de te muter quand tu <rire> boutes sur ta chaise
0: Non, non, c'était pas Aspic,
2: c'était Korg
1: Je tiens à préciser qu'il y a une concurrence au niveau des trucs à monter soi-même Sur Thomann. on peut acheter des guitares euh, Eagleton Non, ça pas Eagleton, oui. c'est T-Bone à monter soi-même pour 80 euros. C'est super Les ouais, ouais.
4: guitares T-Bone Oui
5: <rire> Elles ont un son pourri, je, je connais quelqu'un qui en a acheté une, je, je terrasses son Mais on nom pour ne pas humilier son même <coughs>
4: C'est, c'est, c'est intéressant.
0: Ok, Knarr... donc si vous, si vous rêvez d'un MS-20, euh, 1399$ USD. Oui, que euh, tu me dire ça, ça se passe où exactement les Winternam Les Winternam, c'est en Californie, à Anaheim, c'est en, en banlieue de Los Angeles, à peu près 30 minutes de voiture. Et c'est dans un espèce de grand machin à la euh, euh, Salon euh, Versailles. Tu ah, sais, c'est euh... la
1: Japan Expo du son. Oui,
0: voilà. D'accord. Et il y en a deux par an. Il y a un Summer a Nam et an, un ouais. Winter Nam. Okay. Et, euh, à chaque fois, c'est l'occasion en fait, pour les fabricants de présenter toutes leurs grosses nouveautés. Donc la Korg euh, un synthé à monter en kit. Euh, on a également... Monsieur Moog, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Moog, Moog c'est aussi une marque de synthé mythique, alors je m'attarde un peu sur les synthés, parce que c'est le revival analogique euh, années 70 là en ce moment, euh, tout le monde veut des synthés analogiques, alors on cherche tous le gros son analogique avec les oscillateurs, alors il y a une grosse discussion, est-ce que les oscillateurs doivent être complètement analogiques, ou contrôlés numériquement mais quand même analogiques, ou complètement, complètement analogiques, euh, voltage controlled euh, donc là une grosse discussion autour des aficionados du truc. Donc là, euh, Moog revient avec un, un synthétiseur monophonique qui s'appelle le Sub 37 ou Sub Donc il fait aveu. un seul son, c'est ça Ouais, un seul son à la fois. Ouais. C'est assez. Enfin, euh, c'est pas beaucoup, hein, euh, concrètement. Tu plaques pas d'accord, quoi. Non, tu plaques pas d'accord. Par contre, si tu as besoin de faire, euh, je des grosses basses euh, analogiques pour faire de, la, de l'électro, de la techno, de la house music ou ce genre de choses, euh, c'est le genre de synthé qu'il te faut. Et typiquement, dans les années 70, beaucoup d'artistes avaient un Moog. Euh, Stevie Wonder, par exemple, était fan de Moog. Il avait des moocs sur scène, il s'en servait. Herbie qui est une figure du, du jazz, un pianiste de jazz, qui a également fait des morceaux un peu hip-hop dans les années 80. Tout le monde se rappelle de Rocket, c'était l'ère du, du Smurf, hein, si vous vous souvenez, ceux qui ont suffisamment vieux... Oula. Ouais, le Smurf, <rire> ou en fait le hip-hop, hein, l'américaine, mais les Français, ils aiment bien renommer les trucs. Mmh. Euh, donc à l'époque, euh, Airbnb avait sorti un tube qui s'appelait Rocket, euh, et qui était véritablement, enfin c'était dans les charts quoi.
2: Euh, je vais essayer de vous chercher ça. Oh, euh, bien, si cas, que c'était que... avec les, les jambes mécaniques qui. qui... Exactement, ouais, exactement. Ouais, ouais. Tenez, je vous. Euh... Moi, je suis suffisamment vieux.
1: En tout c'est cas, le, le, le moog, hein, le, le son du, du moog du, ou du mini-moog, c'est un son vraiment super classique des synthétiseurs. C'est un peu, vous l'avez ju- tout le monde déjà entendu. Oui, c'est un C'est hyper, hyper classique, hyper standard, hyper typé, un peu des années 70, 80. Ouais, c'est
5: les Genre sons Billy peu... Joel, quoi, des trucs comme ça. Ou... Un,
0: un peu point-point. Euh... C'est mais... un t- très point-point point point, très. Je le fais bien non le Ouais, là, pour le les graves, magnifique. Ouais. Ouais. Et, pour, et
1: pour les leads, pour les sons plutôt aigus, un petit côté instrument avant, ça fait pas si synthétiseur que ça quoi, c'est
0: pas. Oula. Ça vous rappelle rien ça Ah bah si.
4: C'est toute je. C'était pas une pub Ça, ça s'appelle
2: utilisé dans une pub Ça euh, a un... dû être utilisé dans à peu près 200 mille pubs. Euh... Ouais.
0: Il ouais,
2: y a eu certains
1: spécialisés au GMG en générique,
0: c'est du Miami. Je vais avancer un peu euh, pour, qu'on, pour qu'on ait un peu le refrain. Voilà le refrain.
2: <rire> voilà le refrain. Oh là
6: bah. là.
2: Rocket. <rire>
0: J'adore ce truc. C'était le futur à l'époque. C'était le futur à l'époque et encore aujourd'hui, c'est un peu le futur. Bon, non, je déconne. Euh... C'est le passé du futur ah, au présent. Le futur du passé. Voilà. J'ai, j'ai une question présent.
4: concernant les, les synthés qu'on trouve, euh, donc ce revival de, la, de l'analogique. Est-ce que la taille des synthés a été aussi respectée Est-ce qu'on retrouve le, ces énormes grosses boîtes qu'on en trouve, comme on en trouvait dans les années 70 Ou est-ce que ça a été un petit peu miniaturisé du fait de la technologie euh... Euh, c'est
0: miniaturisé, en fait aujourd'hui il y, y a deux tendances, euh, on va dire, il y a une tendance un peu analogique puis il y a une tendance portable. Donc en fait, euh, beaucoup de, d'éditeurs et de fabricants, je pense notamment à Arturia, euh, sortent des synthés qui sont mais ridiculement petits, il y a un octave ou deux octaves de clavier. Il euh, y a un truc qui s'appelle le, le mini brut qui est sorti l'année dernière, qu'ils ont, sorti, qu'ils ont poursuivi avec le micro brut qui est la version encore plus petite du truc mais il y a dix touches quoi enfin je veux dire j'exagère à peine par contre bon. c'est un monstre en termes de synthèse sonore euh, et ce qui fait qu'en fait euh, les gens portent ça sous le bras le mettent dans leur backpack et puis euh, ils jouent à faire de la synthèse sonore et à faire des gros sons de basse euh, euh, quand ils sont en voyage voilà parce
4: que moi j'ai souvenir de, 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 d'énormes claviers avec euh, deux ou trois colonnes de, de, de câbles et de boutons à tourner euh. Il oh, y avait, des, y a, grands y en avait qui des,
2: des grands jacks qui permettaient de, enfin, des, des, des jacks en, en classique en 635 qui permettaient de, de router les différents oscillateurs et ils ont été ressortis entre, ensuite avec des, des jacks classiques comme euh, euh, en 3 mm et demi, donc la, la, le modèle en dessous, mais la, le son était le même. Mais... Ouais, non en fait là euh, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux, aux gros modulars euh,
0: que, que sortait mou qui sont des espèces de panneaux entiers où on câblait les trucs c'est incompréhensible là non on est plus sur quelque chose où euh, on a des claviers de taille quand même inférieure à la moyenne 37, 37, 37 49 touches euh, et euh, par contre des panneaux euh, qui, qui, qui donnent accès immédiat à la, à, principalement euh, à l'ensemble des paramètres euh, en direct parce que les gens en ont marre d'aller dans les menus des synthés ils en ont marre de dire, euh, tu vois, page après page, aller chercher le paramètre. Euh, donc, euh, de plus en plus de fabricants ont tendance à mettre des boutons, de plus en plus de boutons, ce qui augmente les prix des machines, parce que faire un bouton, quelque part, ben, oui, c'est y un coût supplémentaire. Non, mais les gens Et... veulent
1: dépresser, de toute façon, c'est beaucoup plus simple. Complètement,
0: Voilà. Bon, un jour, on fera une émission sur les synthés, mais là, bon, juste pour vous dire que euh, Revival 70s, Revival 80 aussi avec euh, des guitars. Alors, euh, vous savez ce que c'est des guitars Oui, c'est, mais on veut oublier en fait. Guitars-keyboard. Guitars-keyboard, oui. Donc, en fait, on revient avec Alésis et Korg qui sortent chacun d'eux un modèle de guitare. Euh, chez Alésis, c'est plutôt un contrôleur euh, tout simple qui, euh, qui, qui est produit, euh, qui s'appelle donc euh, le Alésis Vortex. Donc, qui est un, un contrôleur Wi-Fi, donc sans fil. Euh, vous pluguez ça en fait, sur l'ordinateur avec un dangle USB, et vous avez une connexion MIDI qui s'établit entre le guitar et l'ordinateur. Donc C'est, c'est génial, parce qu'en fait, avec 4 piles euh, LR6, on a un contrôleur en plus qui n'est pas dégueulasse, avec donc, 37 touches aussi, en forme de, de guitar, avec des contrôleurs, des boutons qui permettent de faire évoluer le son. Bon C'est juste une boîte, il n'y a pas de son à l'intérieur, mais c'est vendu avec euh, deux plugins, Un instrument virtuel, un plugin de batterie et un plugin synthé, ce qui fait qu'on peut jouer immédiatement avec. C'est vendu au prix de 199,99$.
2: Ça va, franchement On va retrouver des boys band sur les scènes...
1: C'est bien que le, que le sans-fil en Wi-Fi fasse son, a- son apparition parce que pour avoir déjà joué d'un, d'un, d'un guitare qui se plug en USB en mode cl- clavier-mètre dans l'ordinateur, t'as l'air complètement ridicule sur scène. Hein. C'est vraiment pas pratique.
0: Ouais, ouais, mais complètement. Et donc, euh, c'est, c'est pour ça que... C'est bien que ça
1: se démocratise et surtout en Wi-Fi qui est beaucoup plus stable que n'importe quelle onde radio.
7: Parce euh, ah, euh, que moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand même le truc qui était complètement dépassé de mode euh, pendant euh, je sais pas combien d'années et ça revient euh, de plus en plus, de plus en plus de... de... De, euh, un ouais, peu de comme les game. Slim,
2: en fait. Un peu, ouais. <rire> mais il faut, faut voir c'est aussi toujours pourquoi au... c'est passé de mode. Peut-être parce qu'effectivement, c'était pas pratique quand on n'avait pas atteint le niveau de praticité.
1: C'est pas pratique, un hein, guitar. C'est juste pour frimer. Hein.
2: Mais en fait, euh, Lady Gaga, elle s'est remis au guitar.
0: Oui. Et c'est pour ça aussi. <rire> non, mais c'est vrai, elle a remis le kit à la mode. Euh, évidemment, elle l'a enrobé euh... Elle en a fait un une espèce de... Comme, comme un peu le, le nain d'une hull avec sa hache basse. Je ne sais pas si
2: vous vous rappelez ce rire, non, non, nain. De du Nullband, hein. ouais, ah, a quelque le nain d'une hull-bande. Le, bas, le, le quelque quelque chose. petit vieux gros,
0: là Ouais. <rire> le gros créateur. Ah, <rire> j'ai l'impression qu'un sondier va se faire virer ce soir. Je ne sais pas pourquoi. <rire> passons rapidement à autre chose. Donc Bon, les news rapidement. Euh, euh, Behringer, alors il faut absolument... Qu'on revienne sur ce qu'on a dit il y a 15 jours. Non, un, jamais. Un tollé général, euh, des milliers de personnes se sont manifestées en disant Mais qu'est-ce que c'est que ça, les sondiers Pourquoi vous dites pour que, eux. Pourquoi vous dites que Beringer, c'est de la merde Mais pas du tout. On, J'ai une a de 267 ça ans euh, et euh, c'est jamais tombé en panne. Bon, alors, explique-toi, Velf.
5: <rire> bon, je, je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière et, et euh, je sais que Aspic est, est de mon avis, donc comme oui. ça on est deux et, et c'est bien. Behringer a un contrôle qualité très irrégulier. Du coup, ils ne garantissent pas la régularité de leur production. Donc les produits Behringer ont un côté roulette russe. On peut avoir un super matos ou un matos très moyen ou un matos pourri avec la même référence parce qu'il ne sort pas vraiment de la la même usine et que les composants ne viennent pas des des mêmes usines. Et comme le contrôle qualité, il n'est pas appliqué qu'à la mixette ou au micro, mais à chaque pièce, bah des fois il y a une pièce plus fragile qu'une autre et le truc casse et euh, qu'on fait euh, la mixette euh, euh, d'Aspic dont euh, la lime a lâché alors que ça, le reste c'est marchait l'alime. bien
1: mais les remplis sont très bons euh, mais euh, mais voilà ils ont, ont euh, euh, plus parfois, que j'ai acheté après euh, niveau qualité il y a pas il y a pas tant que ça de différence entre 100 c'est, euros c'est... et 500
5: euros je, je reviens sur ce que j'ai dit et je, je ne change pas d'avis c'est du matos qui peut être très correct mais ouais. il vaut mieux pouvoir tester que, ce qu'on achète et pas l'acheter en ligne tout ça pour dire. Et je maintiens aussi que ça ne voyage pas toujours très bien et que c'est plus vulnérable au choc que d'autres matériaux. Oui, oui, surtout une maquille. Voilà.
2: Et, et, et là, où voilà. moi, je me positionne euh, avec, un, avec un angle relativement différent. C'est que euh, je me positionne dans, dans, le, dans, dans, la, dans la situation d'un home studiste qui n'a pas forcément la pression d'un live ou, ni, ni de, de, du voyage. Et donc, si un appareil tombe en panne, ce n'est pas forcément... Euh, ultra urgent, ce qui est tout à fait différent si si c'est au moment des balances, une demi-heure avant un concert, après avoir roulé 400 km et qu'on est un dimanche, quoi. Donc, je, je, je comprends très, très bien le fait qu'on ait envie, qu'on ait besoin d'avoir un matériel beaucoup plus fiable, au même titre qu'un photographe préfère avoir un un boîtier qui sera plus cher, non pas parce qu'il va faire de plus belles photos, mais parce qu'il sera plus constant. Euh, Choisissez euh,
5: d'après ce que, d'après votre besoin. Si vous avez besoin d'un truc fiable qu'on puisse jeter sur un mur et qui marche, c'est pas pareil, effectivement, que si vous avez besoin que d'un truc qu'on pose sur votre bureau. Voilà, c'est, c'est tout ce qu'on m'a dit.
2: J'ai surveillé, euh, et dans le, dans le cadre des, des micros, toujours sur les nouveautés du marché, j'ai regardé les, les, l'opposé de, des machines virtuelles. Dans le monde des microphones, moi je suis un grand fan de, des émulations, surtout de nouveau en home studio où on n'a pas forcément ni les moyens, ni la possibilité, ni l'envie de. Euh, enfin l'envie on a toujours un petit peu, mais de, d'avoir tous les tous les appareils de légende, etc. Et donc je suis assez fan des émulations quand elles sont bonnes et quand elles rendent le, le résultat qu'on cherche. Et donc en guitare, j'ai euh, une, une guitare euh, euh, Variax qui me permet d'émuler différentes guitares, j'ai aussi euh, des, des différents appareils qui permettent d'émuler différents amplis, etc. Et je vois que Slate Digital euh, a sorti une, une série de, de microphones qui se branchent dans un pré-ampli et tout ça fonctionne à modélisation. C'est-à-dire que sur ce principe-là, euh, on va avoir un microphone, alors il y a un large capsule et un, et un petite capsule, on détaillera ça dans l'émission, euh, mais donc deux de microphones différents qui se branchent dans un pré-ampli et derrière on peut émuler, do, donner le rendu, la, 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 la sensibilité, la, la, les, les réponses de, des micros de légende qu'on n'a absolument pas les moyens, euh, ni même parfois la possibilité de, de, de s'offrir des, euh, des, 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 des appareils complètement mythiques et euh, je trouve que c'est assez sympa d'avoir ça à la maison, même si c'est pas forcément euh, le un vrai U47 ou un vrai U87, euh, on, on peut avoir des choses qui s'en rapprochent très très bien et euh, pour un tarif euh, nettement plus intéressant et plus attractif. On n'est pas dans, dans les choses extrêmement euh, bon marché, mais. Euh, c'est combien à peu près, tu as un prix je, de, m- de ma mémoire, je ne l'ai pas noté, je à crois peu que près. c'était. Euh, euh, le, le, le prix n'avait pas été totalement annoncé, mais je crois qu'il parlait de 1000 dollars pour les deux micros et un préampli avec ouais, la double émulation. Ouais. Le, le, le préampli qui a les deux entrées et euh, les, l'ensemble des plugins nécessaires, puisque c'est un ensemble appareil et euh, logiciel. Oui, parce qu'il faut un, pour un pour micro la, la dédié. Modélisation. Donc on a un micro qui est dédié, qui rentre dans un, dans, dans un préampli enfin, on a deux micros dédiés qui rentrent dans un préampli. Lui-même étant aussi spécifique pour avoir la, la, la réponse la plus linéaire possible et derrière un pack de plugins qui permettent d'émuler différents micros. Et euh, j'ai vu quelques démonstrations. Bon évidemment, c'était, de, c'était des choses sur, euh, en vidéo sur YouTube, donc c'est pas forcément des choses euh, faciles à analyser, ouais. euh, mais. Euh, mais très, très bluffant, très intéressant.
1: Bon, faut garder à l'esprit que l'émulation de micro, c'est extrêmement pointu quand même comme domaine. Oui. La plupart des gens qui sont pas vraiment dans le son et dans le truc, euh, sur une prise juste la voix, ils font même pas forcément la différence. Alors, dans une chanson avec les, les égaliseurs dessus, les compresseurs, c'est encore pire. c'est ont effectivement beaucoup, voilà.
2: beaucoup de mal,
5: bien sûr. Mais euh, mais justement, effectivement, pour je... 1000 dollars, il faut un, il faut avoir un vrai besoin. Parce voilà. qu'effectivement, pour l'équivalent de 600 euros, on a quand même... Euh, euh, un bon micro sympa, voire et plusieurs micros même sympas. Pas, ouais. mais même le,
1: pas pour le, les studios pro, parce que le, le mec, le studio pro qui dit « Ah ouais, voilà, venez, cher client, j'ai un micro qui émule tous les grands micros. <rire> » Non, ça ne fera pas que là, s'il vaut mieux qu'ils disent « Ah, j'ai un U47, j'ai un tout U47, tout 47, machin. » Mais voilà. en, en,
2: en parallèle de ça, la réflexion qui se, qui se faisait et qui est pas totalement idiote, c'est que même les grands studios peuvent très bien s'offrir ce genre de choses, en plus de leur U47 et de leur micro de légende, parce que ça leur permet euh, de... La, la, la prise de son se fait... Euh, en dry, enfin, en, sans, sans aucun effet, et ensuite on applique les, on, on peut appliquer les, 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 le, le caractère dog. d'un micro, donc en fait. du coup, voilà. on peut très bien prendre un, un chanteur ou, 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 un, ou un artiste, enregistrer sa prestation en balance, uniquement en essai, et pas lui faire essayer dix fois en disant « Ah non, écoute, ta voix, c'est n'est pas idéal, on va changer de micro, on va essayer autre chose, à chaque coup, il faut qu'il preste, alors que là, on va pouvoir lui faire... » C'était la réflexion qui se faisait, se « On va lui faire chanter une fois dans le truc, et puis on va essayer quelques, quelques émulations, puis on va trouver celle qui colle le mieux, et là, on va lui mettre le vrai appareil Face à lui, et il sera super content parce que, vrai que... il aura chanté qu'une seule fois et puis, enfin, il aura fait un essai qu'une seule fois et après, il peut faire. Ça. Ça c'est comme ça. le
1: rehamping en guitare en fait, on a ouais. C'est piste, un petit peu le, de le piste principe du rehamping, euh... mais là, ça
0: peut même se faire ouais. en amont et je trouvais que c'était ouais. assez sympa comme approche. Et je pense qu'on, enfin, c'est pas la peine qu'on aborde le sujet trop euh, trop largement maintenant. Ouais. On se rendra un peu plus compte de ça un peu plus tard dans la soirée. Moi, je voulais juste revenir rapidement aux news du marché parce que c'est... sinon, on va dépasser un petit peu, messieurs. Euh, et donc, euh, ouais, on, est, on était en train de parler de Beringer et euh, donc Beringer fait vraiment un carton là cette année ils sortent un max de produits ils ont une nouvelle console euh, qui marche sur euh, les bandes de la Maki Control, mais qui, qui vaut deux fois moins cher à 599 dollars, euh, qui s'appelle la X-Touch Universal. Euh, ils ont un modèle compact qui s'appelle la X-Touch Compact, euh, qui est euh, un modèle avec des faders motorisés, sensitifs, euh, qui permettent de faire le contrôle de votre euh, station de travail audio numérique, avec, euh, pour la grosse, un Molex Jock Shuttle, un écran LED, etc. Donc vraiment des, des produits qui sont très intéressants, ouais, des claviers maîtres, ouais des claviers maîtres, euh, avec des pads, euh, avec des, de l'aftertouch parce que c'est des trucs qui disparaissent progressivement des claviers en ce moment, le, l'aftertouch, euh, ils reviennent c'est quoi avec ça de l'aftertouch. Ça l'aftertouch en fait c'est quand tu quand appuies sur le clavier et que tu fais de la pression une fois que tu as appuyé sur ta touche, euh, ça envoie un message MIDI supplémentaire et ce message MIDI tu peux l'interpréter et lui faire faire n'importe quoi. Euh, et donc ça, a, quand ça, ça relève, expressivité.
1: Ça, ça redéclenche un autre sample.
0: Bah Pas forcément, D'accord. c'est toi qui décides en fait. Oui. C'est... Le truc, c'est que si ton clavier supporte l'aftertouch, bah, du coup, euh, quand tu appuies sur la touche, euh, la vélocité classique et euh, est-ce que j'ai appuyé fort ou pas fort, euh, ça, ça rentre en, en ligne de compte. Et ensuite, une fois que tu as la touche appuyée, si tu continues d'appuyer plus fort, ça, c'est l'aftertouch.
5: On rappelle l'émission de, de ce soir ça, est dédiée aux euh, synthétiseurs
0: et aux claviers. <rire> 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 non mais tout ça pour dire que il voilà, y a des nouveautés qui, euh, qui sont quand même de bonne qualité malgré le fait que ce soit Behringer. Bah, ou... bah, Behringer
1: se sort du bas de gamme de toute façon. là.
0: Euh, ils se ouais. sortent ouais. complètement
1: de plus en plus et... depuis qu'ils ont sorti leur console X32 là, avec 50 milliards de pistes destinées à faire des grandes salles live.
0: Oui, ouais, clairement. Voilà.
1: Et d'ailleurs, De pour en avoir fois...
5: une, je peux témoigner que leur console euh, copie Mackie Control avec euh, les faders programmables et les potards programmables est très bien. Je avais pas vraiment besoin, donc je l'ai revendu, mais elle est vraiment très très bien pour effectivement le tiers du prix d'une Macky Control. Ouais. Ou non.
3: Mais euh, Knar, de toute façon, pour résumer, l'ensemble de ce que tu viens de nous décrire dans les nouveautés est disponible aussi sur lesondiers.knarworld.net. Tout à si fait. Il y a peut-être. un
0: article euh, qui, que j'ai que j'ai reposté sur Twitter il y a quelques minutes. Mmh. Tout ça pour dire voilà, beaucoup de news sur le marché cette semaine. Regardez un peu l'article, vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a des trucs USB, euh, parce que c'est aussi la mode de venir avec les tout petits contrôleurs USB, parce que comme les gens ont de moins en moins de fric, euh, bah, les fabricants quand on fabrique des trucs de moins en moins chers, de plus en plus petits. Euh, donc c'est une tendance qui est quand même assez intéressante, parce que finalement, pour finalement moins cher, on est capable de se faire plus plaisir qu'avant. Avant, il fallait claquer 4000 euros, euh, puis plus ça va, moins on doit dépenser cher pour se faire plaisir. Mmh. Euh, voilà, je vous propose qu'on passe maintenant euh, à la suite de notre émission et qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, pour discuter maintenant de, de choix de microphone. Euh, jingle ça, c'est pour faire plaisir à Paul. Merci. Parlons microphone. D'abord, on va peut-être définir euh, ou expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça marche, grosso modo, un microphone. Blast
2: Tu vas bien pouvoir nous expliquer ça. Oh oui, ça, je peux vous le faire. Vous m'arrêtez dès que je suis trop long. Euh, alors, T'es trop micro... long. <rire> <rire> un microphone. Je vais commencer par les gros mots, c'est un transducteur. Tout le monde sait ce que c'est qu'un transducteur non, non, et on attend ta définition. Alors, un transducteur, c'est un appareil quelconque qui va transformer une énergie en une autre. Je crois qu'il transductait. On, voilà, qui va transducter une énergie en une autre. Et donc, l'idée, c'est de transformer une onde sonore, une énergie sonore, en une énergie électrique qu'on va pouvoir traiter. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin, c'est juste savoir que c'est, c'est histoire de placer dans la conversation C'est jouer. comme une enceinte c'est exactement le même principe qu'une enceinte inversée, évidemment, puisque euh, le, l'enceinte, on va lui envoyer un signal électrique qui contient une certaine modulation et on va transformer ça en vibrations qui vont euh, être audibles. Donc, euh, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le, le, le fonctionnement même d'un micro dynamique. Donc, on a plusieurs catégories de, de, de micros, de technologies de micro. Euh, la plus classique, la plus, la plus connue, c'est euh, le micro di- dynamique. Et qui est exactement l'inverse d'un, d'un haut-parleur, c'est-à-dire que c'est euh, tout simplement euh, un, un noyau euh, avec un avec un bobinage, une membrane qui reçoit la vibration de euh, de, de l'onde de du sonore que le, que l'on envoie dessus. Ce noyau et ce bobinage, se euh, euh, module, enfin crée créer un, une modification d'un, d'un champ électrique. Et donc c'est ça qu'on va capter et euh, ouais exactement <rire> et donc on, on va obtenir un, un son euh, en tout cas on va obtenir une modulation du son du, du signal électrique euh, qui est euh, qui représente ce qu'on a euh, l'onde sonore ça c'est le c'est le plus traditionnel et effectivement ça veut dire que dans l'absolu on peut très bien utiliser une enceinte ou un ou une oreillette de casque et euh, le brancher dans une entrée micro, et si on parle dedans, ça va fonctionner. On va avoir euh, la, la, le, le, le fonctionnement inverse euh, de, de, de la membrane. La membrane va vibrer sous, vibrer sous notre voix. Et va transformer le, le, enfin, la, l'énergie qui est à nos bornes va créer une tension la, aux bornes qui va moduler. Et à si l'inverse, tu fais ça,
0: si, si tu fais ça sur un casque, soyons clairs, c'est pas un résultat fantastique. Ce sera pas extraordinaire
2: s'attendre. parce que c'est pas fait pour ça. En tout cas, le, un micro, il y a évidemment tout le travail de, de la taille de la membrane, de, sa, de, son, de son poids, de, du bobinage lui-même. Donc, il y a tout un, un petit peu compliqué. Mais ça va fonctionner. Et à l'inverse, si on branche euh, un micro sur une sur une sortie d'amplificateur, on va obtenir on le du son. On va, ne on va, on faudra pas que ce soit trop fort, qu'on risque de le cramer. C'est toujours une question de niveau, mais le fonctionnement reste le même. On a bien d'un côté un signal électrique, de l'autre côté un signal sonore, et on passe de l'un à l'autre euh, simplement par le biais du bobinage.
3: Alors justement, la question, en fait, c'est, après qui va suivre, c'est est-ce que c'est la taille de la membrane et la taille du popinage vont faire toute la qualité d'un micro enfin, quel, Qu'est-ce qui va faire Certainement Non, 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 non voilà.
2: certainement pas. Ça, il, a, il va y avoir, ça, ça va jouer, il y a, ça va jouer sur un certain nombre d'éléments, mm-hmm. euh, mais ce n'est absolument pas que ça. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'un micro euh, dynamique classique euh, sera différent d'un autre, aura une réponse euh, différente d'un autre, et pour laquelle on peut pas dire... Tu veux un micro dynamique, prends n'importe lequel dans le magasin. C'est pour ça qu'on fait une émission sur choisir le micro, c'est qu'effectivement, tous les micros vont avoir un rendu différent -hmm. euh, et il faudra trouver celui qui correspond à ce ce qu'on cherche.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a, euh, Blast, euh, à notre disposition dans la catégorie des microphones Il y a a plusieurs types de micros. Tu parlais des dynamiques, mais il y a aussi les statiques,
2: etc. Alors, il y a les statiques, oui. Alors, les les, les statiques. on a la, la, la seule différence, c'est que c'est un condensateur, au lieu d'avoir un bobinage et, un, et une membrane, on va avoir un condensateur avec une partie qui est fixe et une membrane qui est mobile, donc elle qui va vibrer. Et, euh, et, et l'ensemble étant sous tension. Ça, ça se, le, le, le condensateur lui-même, sous la, sous la pression de la membrane, va euh, réguler le signal électrique qu'on va lui, euh, qu'on va lui donner. Alors, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux que l'on, que l'on doit alimenter, euh, donc c'est ce qu'on appelle typiquement l'alimentation fantôme. Je pense qu'on en, on y reviendra. Euh, mais donc on avec va lui pH, avoir, hein. avec euh, avec pH si c'est en anglais, avec un F si c'est euh, et un accent circonflexe si c'est en français. Euh, donc euh, c'est une alimentation qui va permettre de, d'alimenter, enfin de, de de donner une tension à ce condensateur et donc c'est la 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 nuance, la le, le changement que l'on que la membrane va lui donner, qu'on va pouvoir mesurer. Il existe aussi des microphones à électrer. Certains qui fonctionnent aussi avec une alimentation électrique, mais d'autres qui sont... euh, Le le condensateur est est, est mis, euh, il est est soumis dans l'usine même à une une charge euh, magnétique, très polarisée, et et donc euh, qui va l'électriser de manière permanente. Et donc, euh, un un microphone à électrer, euh, certains microphones à électrer n'ont pas besoin d'électricité, mais fonctionnent de la même manière. Donc on a aussi un condensateur qui va être soumis à une... euh, à euh, notre pression la pression de, du, du son et, euh, et donc va générer un, une, une évolution du champ magnétique et alors il y a plein d'autres trucs un peu plus anciens euh, il y avait euh, avant les, les anciens c'est téléphones bon. fonctionnaient avec, les, avec de la grenaille ou avec des cristaux euh, ça avait un son un peu dégueulasse c'était, c'était pas très précis mais pour le téléphone ça fonctionnait amplement pour la voix ça passait très bien pas question d'y passer de la musique
7: on parle aussi de micro à charbon
2: le micro à charbon aussi, c'est tout à fait. un ah, micro à ça, grenail, charbon, cristaux ou céramique, donc il y avait différentes technologies. À ruban et, euh, aussi. Alors, à ruban, c'est une autre technologie. C'est, c'est une technologie qui est relativement peu courante. On, on, on la voit arriver, puis on la voit repartir, parce que c'est, c'est un appareil assez délicat, qui a fonctionné très très bien et qui, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il y a un son très intéressant, le micro à ruban. C'est en mmh. fait une, une feuille métallique, c'est une espèce de, de feuille très très fine, qui est placé, suspendu, qui sert à la fois de, de bobine. Donc, on avait dans notre micro-dynamique, on avait un bobinage et une membrane. Là, c'est la feuille métallique qui sert à la fois de bobine et de membrane, qu'on suspend entre les, les, les pôles d'un circuit magnétique. Et de nouveau, le, le, la vibration de cette feuille ma- métallique va induire une modification du, du champ électrique, du signal électrique, et donc euh, bah, va pouvoir être mesurée. Alors, ça a des avantages, le micro ruban, c'est que. Euh, ça a une, une certaine sensibilité, ça, ça a des aigus qui peuvent être assez intéressants, et c'est bidirectionnel, parce que euh, la, la, la vibration euh, enfin, le, peut se faire de, de devant et de derrière, ce qui est assez... Donc il faut que tu parles de la directivité, là. Et voilà, il faudrait qu'on parle de la directivité. Ne pas le même parler. son
1: de selon le côté d'où elle vient aussi pour le micro ruban.
2: Alors c'est très possible. Là, on, là encore, euh, ça, peut être différent, euh, ça, peut, ça peut être différent à cause de euh, ne, ne serait-ce que la structure de la, de la de la caisse qui englobe donc la partie euh, le corps du micro finalement peut euh, créer une un peu avoir une influence sur le euh, sur le rendu. C'est le, c'est le cas aussi sur d'autres d'autres microphones où on peut utiliser la même capsule. Euh, donc en fait, l'ensemble bobinage et membrane, on appelle ça une capsule d'une manière générale. Donc la capsule, selon euh, le, le, la, le boîtier dans lequel on va la mettre, la, la profondeur, la taille, les dimensions, le, le, matéri- le matériau aussi, va aussi rendre euh, bah, des, des, des fréquences plus fortes ou moins fortes. selon. Euh, enfin, plus... Ça va
0: introduire des, des problèmes de phase en fait, c'est ce
2: qu'on appelle ça des peut... problèmes de phase. Je ne sais pas si sur sur une seule source, on va pouvoir parler de problèmes de non, phase, mais, mais, de mais par contre, il peut y avoir On peut avoir des annulations à l'intérieur de... de... Mais je,
0: je pense notamment tu sais, à certains micro canons euh, qui ont une structure euh, qui est justement euh, faite exprès pour, euh, pour annuler favoriser, euh, certaines... pour favoriser la fait. directivité, annuler des, ans, des sons qui viennent de certains angles. Donc, Donc là, on ça, retombe quoi. sur
2: la directivité. Euh, je veux bien vous parler de la directivité. Si on, va,
0: on, va, on va d'abord euh, peut-être euh, évoquer, euh, évoquer peut-être. les sujets de, d'usage, c'est-à-dire euh, quel micro, pour quel, pour quel type de, d'usage. On a sur Twitter euh, des gens qui posent des questions par exemple sur savoir euh, mais est-ce qu'un micro casque euh, c'est mieux euh, qu'un, qu'un micro statique euh, non, pas forcément.
3: Euh, ça, ça peut ça être les deux, d'ailleurs. À en faire
5: hein. voilà, il y a des micros statiques à casque.
3: Voilà, exactement. Ce que j'avais posé comme question, c'est est-ce que un micro à casque peut être statique, dynamique, enfin, Oui. En... Alors,
2: la, l'intérêt du, du, du micro statique et, et, le, et tout, son, tout son apport par rapport au micro dynamique, c'est que euh, il peut être beaucoup plus petit. Le, le, D'accord. Dans la mesure, enfin, le, le, le micro dynamique, à cause du bobinage, du noyau, etc., est forcément, enfin, de, 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 de sa propre technologie, il est plus gros, plus lourd que ce que l'on obtient, enfin ce que l'on peut obtenir d'un micro statique de manière générale. Donc des micros électrés peuvent être extrêmement petits, ils peuvent être plus petits que, que le, le corps d'un crayon. Euh, et, et donc c'est pour ça qu'on peut les retrouver dans des, dans des micro casques très discrets euh, ou dans, des, dans certains micros qui, sont, qui, qui, qui doivent être euh, mis dans des caméras ou, de, ou, de, ou un certain nombre de, d'appareils qui sont tout petits par exemple. Mmh. Ce qu'on n'aurait pas avec un, un micro dynamique. On la question une sensibilité euh, qu'on n'a pas forcément. Euh, la
0: question qui vient juste derrière, c'est on leur on parle de tous ces types de micros, mais euh, finalement on choisit quoi, pourquoi quoi C'est-à-dire, euh, je sais pas. Est-ce mais que voilà, eux, la, font... la, la
2: question va être effectivement de dire, on, on, on retombe toujours sur le sur le, le, le sujet principal, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Et, euh, il peut tout et... faire sauf s'asseoir dessus. Ah tu peux t'asseoir dessus, on mais, mais c'est douloureux. peut, seulement s'asseoir dessus, mais bon, mais ça dépend, euh, ça dépend du alors... format. Si on veut vraiment parler des
0: usages des micros, euh, donc quel, quel micro à peu près, pourquoi Aurine, euh, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire Comment on doit choisir un micro en fonction de l'usage qu'on en a
7: Alors déjà, il faut se poser la question. Que, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je veux faire Alors, c'est, euh, c'est simple. Déjà, on va dire, si c'est, mais c'est pour de la voix. Ok, c'est pour de la voix, mais quand tu restais en gros... Dans, euh, derrière ton bureau, euh, chez soi, pour un home studio, genre pour euh, par exemple faire un podcast ou euh, simplement enregistrer une voix chez soi, pour chanter ou autre, hein, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir. Tu chantes euh, Oui, ça m'arrive. Oh mince <rire> Et, euh, Malheureusement pour les auditeurs de sphère oui je chante <rire> Euh, sinon, si jamais, pareil, c'est, euh, vous voulez une solution qui soit un peu plus nomade, qui vous permet aussi de bouger avec votre micro, il euh, faudra choisir un autre type de micro. En gros, c'est assez compliqué. En gros, voilà. Pour le podcast, on, en général, on prend, on préférera les, les micros statiques à, condensa- à condensateur, large membrane. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce donc, déjà Donc, comme l'a expliqué Blast, il y a des euh, pour les statiques. Nous avons des, donc des capsules qui existent, et euh, pour les larges membranes, en gros, c'est une grosse capsule qui a une, une particularité euh, à prendre une bande, en fait, un, un large spectre. assez euh, fidèlement, sauf les transients. Mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard euh, pour la technique, etc. Euh, mais qui sont très bons pour la voix, euh, par exemple... Le, les larges spectres, c'est un rapport avec Le Seigneur des Anneaux Ah non, rien à voir.
5: <rire> Ce n'est pas un gros nasgul hein. Mmh. Ah.
0: <rire> Alors, pour expliquer le spectre, en gros, c'est euh, la plage de, de fréquences C'est la couverture d'un micro, c'est-à-dire euh, du grave à l'aigu, on exprime ça en Hertz. Euh, donc euh, bah, l'oreille humaine, euh, on va dire entend de 80 Hz à 16 000 Hz, quoi, on va dire. Euh, et les microphones. En théorie, euh... de 20,
5: je crois. À, de, ben, à en partir théorie,
0: de 20, 20 Hertz, 000. C'est, c'est, c'est ton corps ouais. qui le
1: ressent, à part. À ouais, un mais c'est pas heureux, vraiment ça.
0: l'oreille. C'est ouais. l'oreille. Ouais. Euh, bon, enfin, bon, ça peut se discuter, hein, évidemment. <rire> c'est c'est particulier, discuté. ouais. C'est. Euh... Euh, il est évident qu'on veut que les microphones couvrent au moins cette plage. Euh, parce qu'on veut qu'il puisse capter euh, l'ensemble le son du spectre audible.
7: Oui, et avoir en général un son qui soit quand même assez fidèle. Je, dirais, je dis juste assez fidèle parce qu'en général, un micro a, a la particularité quand même de colorer un peu le, le son.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la
3: coloration Qu'est-ce, ouais, voilà.
7: Qu'est-ce qu'on appelle la coloration aussi euh, bah, t- Tout simplement, c'est-à-dire amplifier certaines fréquences euh, d'une source qui a qui ne serait pas naturel quoi par exemple je prends l'exemple de la voix hein, pour rester sur la voix euh, imaginons que euh, on a une voix qui soit pas forcément grave mais que le le type de, bah, la caractéristique de ce micro fait que ça amplifie légèrement vos basses rendant votre voix un peu plus euh, sexy euh, ou autre ça peut arriver ou alors euh,
0: ben, moi, j'ai, tu vois, typiquement, ça, ça tombe bien ce que tu dis, parce que j'ai, euh, j'ai préparé pour ce soir
7: euh, un, un petit
0: dispositif pour changer de micro pendant qu'on se parle. Euh, oui. C'est-à-dire que là, moi, euh, j'ai, euh, j'ai un microphone que j'utilise aujourd'hui, qui est un, de marque Audio-Technica, et euh, je peux changer de microphone à satiété, je vais le faire devant vos yeux ébahis,
2: <coughs> regardez,
0: attention Agis. Voilà, j'ai changé de microphone. Non, je n'ai pas changé non, de microphone. Ça non, tu n'as pas changé. Non. C'était un voilà, test. J'allais le faire devant vos yeux ébahis. Oui. tout à coup, voilà, j'ai changé de microphone. Ah, oui, tout, à fait. À voilà, tout Là, à ça, fait. ça voilà. s'entend, oui. ça, ça s'entend, là, ça s'entend bien. Hein. Donc mmh. euh, là, typiquement, je suis passé sur un microphone statique à petite membrane, qui est un Rode NT5, et je n'ai pas la même voix avec. Je, je refais le, le passage. Euh, vous allez voir, c'est absolument incroyable, si ça veut bien. <rire> si ça va bien me revoilà Alors,
2: c'est pas
1: ultra flagrant on entendra ça plus non. en détail c'est euh, plus, plus tard euh... dans l'émission fait. Fait.
2: Ouais, c'est, c'est, ça s'entend quand même bien il y a, y, a, y a d'un côté euh, une, la, la voix qui, qui c'est, des, c'est des, des, des langages un peu imagés mais on entend la voix qui s'ouvre il euh, mmh. y, a, y, a, y a plus de fréquences qui sont restituées et, euh, et le, la, la proximité la, vo- la, la, la réponse en matière de basse Joue aussi. Hum. Mais je, ah, je, je me quand un...
5: même les post-traitements de Synops Live de nous ont bouffé la moitié. Quand
0: même. Et c'est Mais possible que. Si vous, si vous, vous voulez vraiment entendre un peu plus, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus parlant. Je vais utiliser maintenant un micro dynamique, un Shure hum. SM58. Alors attention. Me vois ça. Me voilie. Me voilie. Me voit ça. Ouh là là. C'est, c'est,
3: très, l'âge. L'âge. Oui. c'est voilà.
0: très loin. Complètement différent. Je ne sais pas si vous sentez un peu la
6: différence. Il ouais, n'y
2: ouais, ouais. bah, a plus de signal déjà.
0: Il bah, y a un C'est peu vrai. moins de signal, alors je vais me manquer un peu. Un, deux, trois, vous m'entendez Oui, voilà. Monture un tabouret. Oui. Ouais. <rire> <rire> bon, je vais revenir sur mon micro d'origine, mais juste pour illustrer le fait que non, non seulement le volume effectivement baisse énormément, parce que la, la sensibilité de ce micro est différente. Hein. Un, un dynamique a moins de sensibilité, enfin, crache moins euh, qu'un, qu'un statique. Parce qu'il n'est pas alimenté il par l'alimentation pas. fantôme. Exactement. Et donc, du coup, bon, on a déjà cette différence. Et deuxièmement, euh, on n'a pas du tout la même réponse en fréquence. Enfin, sur le SM58, on a la voix qui est complètement étouffée.
7: Parce, que tu, euh, parce qu'on doit se tenir plus proche médium. Aussi. On doit, on doit se tenir plus proche et euh, le dynamique est plus fait pour euh, en général prendre dans, la, dans les médiums. en fait. Parce
1: que le SM58 a aussi euh, une réponse naturelle qui coupe beaucoup les aigus parce que c'est un micro destiné à être utilisé en sonorisation, beaucoup pour le live quand ouais, il, y des, celle, ouais. il y a des enceintes qui, celle, te recrachent, ouais. qui te recrachent du son dessus et que tu veux éviter les Larsen.
0: Exactement. Alors, qu'est, alors
1: qu'est-ce
3: qu'un Larsen ouais. euh... Ouais, voilà, 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 voilà. voilà, c'est quand ça se met à chifler, c'est quand il y a une boucle en fait, quand il y a une boucle. Voilà. C'est-à-dire que ce qui sort ouais. des enceintes est remis dans le micro, Et qui, qui ressort ça. des enceintes, etc., etc.
0: Et qui, est et qui est remis réempi- dans le micro, qui, qui, le qui ressort des enceintes, qui est remis dans le dans le micro, ah. qui ressort des enceintes, qui c'est
2: est ça. remis dans le micro. Non, et ça ressort. est remis dans le micro. Endormi, hein. En il est endormi parce que normalement, il réagit un peu vite. Des fois, il trouve pas d'où ça vient. C'est ça qui est terrible.
7: Mais en gros, nous, on dit l'arsène, mais le vrai nom, c'est un feedback. C'est, c'est plus... Euh, oui, mais c'est on l'anglais. On comprend mieux le, le principe, scène, en, fait. en français.
0: Un feedback avec l'accent anglais. Feedback pour,
1: pour résumer la coloration en un exemple tout parlant, c'est-à-dire la capacité d'un micro à prendre mieux certaines fréquences que d'autres, on a le célèbre effet téléphone. Quand quelqu'un, quand on entend quelqu'un au téléphone, il, ben, il manque beaucoup de fréquences, il manque des graves, il manque des aigus. C'est parce que le micro est tout petit et que il, la, la, la voix est
3: simplifiée pour mieux passer au téléphone. Tout ça et parce quoi. que, parce qu'à l'époque, on, je crois qu'on l'avait déjà dit tout à l'heure, on ne on voyait pas l'intérêt justement de mettre ces fréquences dans les téléphones. Mais je parle
1: enfin... maintenant même d'un téléphone portable. Mmh, oui, hein, il y, a, il y aura une coloration qui sera, euh, mmh. qui enlèvera surtout des graves.
3: coloration y a il y a aussi une
0: notion de, de transport de la voix qui fait qu'on est obligé de la diminuer, de la, de la, la compresser. compresser pour euh, mmh. qu'elle pèse moins lourd et qu'elle circule plus vite. Et donc, mmh. euh, du coup, il y, y a une forme d'altération assez importante euh, qui, qui fait qu'on entend moins certaines fréquences.
1: Mais ça reste une coloration, voilà.
0: Absolument. Euh, c'est une excellente euh, transition. Est-ce que Aurine, tu veux ajouter d'autres choses sur euh, les, les différents usages Je sais pas, on n'a pas parlé des micro-instruments.
2: Euh, par oui,
7: euh, justement. Je, je voulais en venir justement en parlant des, euh, des condensateurs à petites membranes, qui sont plus en général, pareil, c'est dans un cas studio, mais qui sont plus faits en, pour les prises euh, genre d'instruments avant, qui, euh, parce que prend beaucoup plus facilement certaines fréquences. De l'instrument avant par rapport aux larges membranes euh, même d'autres instruments genre style le violon euh, ou d'autres j'ai, j'ai pas les exemples en tête là excusez moi ou sinon les cymbales aussi dont on doit avoir un les, des harmoniques de la cymbale plus présentes bah, qui sont beaucoup plus présentes grâce à, un, à une petite membrane qu'un, qu'un large membrane.
2: Et les transitoires, là où Et la petite tr- membrane peut aussi avoir son influence sur les transitoires. On n'a pas expliqué ce que c'était, mais ça peut être intéressant.
7: Tout à fait. Et puis aussi, c'est très bon pour les ambiances, les, les petites membranes.
2: Donc juste, juste en deux mots, la transitoire, c'est euh, la, la partie la, brève, c'est le, c'est le changement de son quand le son arrive. Euh, donc, c'est tout, tout ce qui va être son per- percussif. Euh, la, on la on va essayer de... de, de de reproduire cette transitoire. C'est vraiment le, le, le moment où le son passe de, d'une, d'une, d'une certaine quantité, valeur, euh, fréquence Intensité. à une autre. C'est, c'est le changement qui s'appelle la transitoire. Donc pour de la voix, euh, on, va tendance, on va avoir tendance à privilégier une capsule large parce que euh, elle, elle va avoir euh, la, la, la voix a relativement peu de transitoire. Par contre, pour des percussions ou pour un certain nombre d'instruments de musique, on aura envie d'avoir des, cette, cette réactivité du micro euh, et, et donc préférer une petite membrane.
7: Et justement, moi, c'est, tu parles de percussion moi je dirais pour les percussions, plus se concentrer sur un dynamique. Car euh, étant donné la pression sur laquelle sont soumis les, les micros avec les percussions, un dynamique est quand même beaucoup plus adapté.
5: Oui, c'est-à-dire, on, j'en parlerai un peu en live, mais il faut quand même rappeler que les micros sont souvent fragiles, surtout ceux statiques et, et au ruban et qu'effectivement, dès qu'on est sur des volumes ou sur des pressions acoustiques fortes, sur des, sur des cubes d'ampli ou, ou, ou sur des, des instruments qui ont un très gros volume, il faut quand même faire gaffe parce que euh, on peut rapidement cramer une capsule sur un micro. Oui, et éviter
1: les, les coups de l'instrumentiste, par exemple, dans le cas d'un micro qu'on met pour capter une, une caisse claire sur une batterie, il y aura toujours des coups de baguette qui vont se perdre dessus, donc il vaut mieux mettre un micro dynamique qui, de par sa construction, résistera mieux plutôt qu'un microphone à condensateur statique qui risquera tout bonnement bah, de, de, d'être cassé par le premier coup de baguette, parce que c'est fort un coup de baguette quand même. Oui.
7: C'est le voilà. bâtard qui parle. Voilà.
0: <rire> et donc, Alors, euh, 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 ouais. en batterie, voilà, typiquement, on est en train de parler de batterie, euh, c'est vrai du que. Poulain. Ouais, il y a, es viré. Euh, il y a des <rire> Ouais, je sais mais bon allez, je te réengage, vas-y. C'est bien parce que tu pas fait ta rubrique encore. Euh... <rire> Donc il y a en batterie, on a on a évidemment des microphones qu'on doit poser sur euh, à peu près partout sur la batterie, enfin ça dépend du genre qu'on enregistre mais ça dépend, oui. On, on peut se retrouver facilement avec 10 micros sur
7: une batterie. Oui. C'est et... euh... c'est... Après, ça dépend les styles. Hein, parce qu'en jazz, on préféra avoir deux, deux petites membranes qui prennent l'ambiance et un
2: pour la grosse caisse. Pour les Beach Boys, il n'y en avait qu'un.
7: Et pour les Beach Boys, oh, mais c'était dans les années 50.
2: On n'avait pas forcément. Ouais, le, le sanglier, euh... il était sourd d'une oreille en plus, il s'en foutait. <rire> <rire> c'est
7: vrai
0: <rire> Non, 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 c'est authentique. Non, c'est, hein. vrai, c'est, c'est vrai, c'est vrai. Incroyable. Ah. Et euh... en métal, on a 11, 11 ou 12 micros. Après, ça
7: dépend le kit de batterie. 10, on a coupé,
4: 11 quoi. ou 12 cymbales aussi en métal et deux et trois grosses et trois caisses claires et euh, 12, 12 tomes.
0: C'est clair. Voilà. Il, faut, il faut prendre il faut tout les ça micros avec,
7: ça, non, Prenez ça... pas la, la batterie de Mac Portneuil euh, comme exemple. <rire> C'est pas un bon exemple.
5: Un jour, je pense qu'on fera un sujet d'une heure trente sur comment prendre le son pour une batterie et comment le mixer. Euh
7: c'est très complexe quand
1: même. Non, 1h30 c'est uniquement pour la grosse caisse on n'aura pas le <rire>
0: temps <rire> bon, Aurine est-ce que tu as autre chose à nous dire sur les usages de, de micros euh...
7: bon. oh, particulièrement non c'est en fait, c'est vraiment faire très attention à savoir si jamais vous voulez vous trimballer avec vos micros ou pas Ouais. C'est, euh... donc si jamais vous le trimballez Prenez du, du dynamique, si jamais vous, euh, vous restez pépère euh, dans, votre stu- dans votre home studio, préférez du, du statique. » Oui, après, il y a aussi,
0: euh, enfin, si on veut enregistrer un groupe, euh, si c'est en répète, si c'est en concert, euh, si c'est en studio, euh, quel type d'instrument on a, euh, enfin, enregistrer un violon. On l'avait un peu peu évoqué euh, lors de la dernière émission, enregistrer un violon ou les instruments à cordes, en général, c'est relativement compliqué. Euh, Enregistrer des voix simples pour faire, euh, euh, je sais pas, du du livre audio ou des choses comme ça, c'est encore. Voix Café de là ou faire de la, cap- la capella mmh. mais aussi un micro pour par exemple faire des conférences ça a l'air bah, tout bête c'est... mais il faut aussi ce type de micro il y a des, euh, il y a des gens qui, euh, qui vendent sur le marché des micro casques des micro euh, euh, des des headsets euh, qui sont plus ou moins chers euh, donc évidemment, on ne parle pas du micro qu'on utilise pour euh, pour enregistrer avec son PC, euh, mais on parle du, d'un micro euh, probablement sans fil d'ailleurs, pour que mmh. la personne puisse faire sa présentation, euh, peut-être sur une scène, euh, avec des slides, euh, et faire... Euh... Mais d'ailleurs,
5: c'est pas toujours très intuitif quel micro prendre pour ce genre de, de performance. Est-ce que vous savez quel est le micro officiel de la Maison Blanche depuis les années 60 non.
3: Excellente question. Non. Ça Excellente va être une, une
5: blague. Seconde. Attends, je sens que ça va être une blague. Non, non. Il n'y a pas de blague. C'est un SM57. Ah ouais, ça m'étonne pas. Un, un micro honnête, qu'on prendrait plutôt en, en Europe, nous, pour faire de, de la prise instrumentale sur des, sur des épercus. Eh bien, c'est pour les Américains, ça compte comme un, comme un, un bon micro de, de, salle de presse qui, qui permet au président d'avoir une voix claire et qui passe bien. Ça m'étonne pas.
7: Euh, ayant à 57, euh, je confirme que c'est vrai que pour une voix, ça paraît un peu faible, mais euh, reste quand même très potable,
5: très. Euh... Ouais, avec un bon préamp, il y a une voix très nette, une voix parlée très nette. Alors effectivement, la, visiblement, la on ne peut pas trop pousser sur certaines chose. fréquences. Mais...
2: La directivité aussi a son, son importance. On a très, très 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 brièvement abordé la question de la directivité avec euh, la figure de 8, mais en gros, il a, il a aussi son importance de, 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 de d'aller choisir. Euh, euh, la directivité en fonction de ce qu'on veut et le 57 étant euh, euh, assez directif, a, peut avoir son intérêt euh, dans, dans, dans ce genre d'application aussi.
5: Tout à fait. Donc, ça... tester le micro que vous allez acheter si possible, c'est important.
0: Alors, on parlait des micros sans fil. Euh, ça le fait ou pas, les micros sans fil
2: bah, ouais. euh, ça, dépend. <rire> ça dépend. La, la partie prix, sans <rire> fil, c'est pas <rire> le micro la partie sans fil, c'est la, la, la complexité du sans fil, c'est la, la, la diffusion du signal, transformation dans quelque chose et, et l'envoi. Le micro en tant que tel, euh, en, en théorie, on peut mettre n'importe quoi sur un sans fil.
3: Encore faut-il qu'il ait une, donc, une connectivité assez stable pour transmettre à temps le son et les différentes fréquences qu'il reçoit, c'est ça
2: Lui, non, parce que là, on est sur du, sur du signal électrique, donc euh, dès, dès que la vibration a lieu, le signal électrique est, est, est aux bornes, ça c'est, c'est quasiment instantané. Euh, mais euh, non, 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 la, la, la pro- le problème du sans-fil, c'est qu'effectivement, en général, ce sont des solutions complètes. Euh, il est rare de, de, de décider de, de prendre un micro et de se dire quel, qu'est-ce que, quel transmetteur sans-fil je vais, je vais utiliser. Quoique même ça, ça existe. Il y a des choses qui se branchent au cul de certains micros de scène et qui transforment un micro tra- traditionnel en un micro sans-fil. Mmh. Euh, moi, mais... je, J'ai ça moi, Et, euh, mais la question c'est plus, euh, est-ce que euh,
0: pour la maison ou le studio, euh, ça vaut le coup de, de prendre non, un micro pour... sans fil Pour, pour la en... maison,
5: moi je vois pas vraiment d'intérêt. Ah, pour pas. jouer de la basse partout, euh, c'est, c'est utile, mais pour les instruments je trouve. Surtout voilà. que c'est
1: majoritairement pour des microphones dynamiques de chant qu'on utilise cette technologie
0: ou pour des instruments, comme disait VELF, jouer de la basse ou de la guitare quand on quand on veut. Moi, j'ai joué mais de c'est la guitare du micro, pendant beaucoup ce d'années. Là,
1: c'est recueillir ce qui sort du, du signal du jack.
0: Absolument, mais mmh, c'est tout plus à fait. pour le côté pratique. Et je pense que aussi le côté pratique... Euh, d'un micro, ça rentre en ligne de compte euh, Bien sûr, que, dans le choix. Si vous, dans le choix du micro, si vous voulez prendre un micro-instrument, un clip, euh, un, clip un micro à clip euh, qui permet de s'accrocher un peu partout, si le clip est pourri et puis qu'il est, il est connu de source euh, publiques que le clip euh, tombe en panne euh, au bout de, un d'un mois... Un clip de Mylène euh, Farmer Voilà. Ah, euh, le, vous n'allez certainement fameux, pas
2: le, acheter le ce clip du, du MD421 qui se casse et, euh, et qu'on ne trouve pas à remplacer je pense à celui-là très exactement. Euh,
0: et donc, euh, ça, c'est assez pénible. Euh, du coup, euh, des trucs qui n'ont rien à voir avec le son peuvent aussi entrer en ligne de compte dans le choix d'un micro. Donc, ça mmh. aussi à retenir. Il y a plein de critères. Donc, c'est n'est pas facile, en fait, de couvrir l'ensemble des critères qui vont permettre de choisir un bon micro. Donc, si on résume, euh, bon, on a plusieurs types de micros. On a les statiques, les dynamiques, les micros à électret, les micros à ruban. Il y a les des micros... Les électriques. Il y a des micros un petit peu plus exotiques, euh, ouais, les piezoélectriques, qui sont des micros pour capter, par exemple dans, sur des instruments, euh, sur des guitares électro-acoustiques. Qui euh, eux sont sans
5: membrane d'ailleurs, puisque c'est un, membrane, piezo-électrique. Hein, c'est,
0: c'est, un, c'est un effet C'est un effet, c'est par contact euh, que ça se passe. Euh, vous avez des micros de type PZM, alors je ne sais pas si on en a parlé des PZM. Ah, le PZM, oui. Mais ce sont des, micros, les salles de, euh, conférence, oui. sont des micros qui fonctionnent par effet de sol, euh, c'est-à-dire qu'il y a une propriété du son... Euh, qui en fait est que quand on rebondit sur un mur ou quand on s'approche d'un mur, plus on s'approche du mur, on va bénéficier de la réflexion et du, du volume induit par la réflexion. Mmh. Et, et donc le PZM est un micro qui profite de l'effet de sol et qui ajoute euh, à, au signal capté en direct le signal réfléchi. Ça a l'air un Pour peu Pour ceux qui font de
5: l'audioconférence en, en entreprise, c'est souvent un, un PZM qui a sur la table des les, les petits micros qui ressemblent les à micro des plats, oui. voilà. Des c'est tibons, des, voilà.
0: des micros plats et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que ça rebondit sur la table, on ne le voit pas parce que c'est sous la grille, mais ça rebondit sur la table, et ensuite, c'est capté par un minuscule petit euh, capteur, euh, une petite membrane. Euh, c'est des micros dans, euh... qui
5: servent bien en live aussi pour euh, les carognes ou les grosses percus euh...
0: Voilà, pour les grosses percus, même pour les batteries, hein, euh, à mettre devant pour les caisse. Ouais. pour la grosse caisse, on capte euh, beaucoup mieux le son de grosse caisse avec ça. Ça peut être un complément à un micro de grosse caisse. Euh, donc il ne faut pas oublier ces usages-là parce que c'est, euh, ça paraît euh, enfin, ça, c'est, c'est utile. Euh, Knarf,
3: je me disais aussi, enfin là on parle beaucoup de choix de micro, tout ça, mais par exemple, où est-ce qu'on va trouver euh, je veux dire, des conseils où, je veux dire, quand on... Quel micro, pourquoi Mais moi par exemple, je suis le petit monsieur qui ne connaît pas grand-chose en micro et j'aimerais acheter un bon micro. Vers quel magasin ou où, où est-ce que je vais trouver par exemple, dans, dans quel type de magasin je vais pouvoir trouver des conseils dans du, de l'achat de micro
0: bah, ça, je, je pense que tu déjà la première chose à faire grâce à internet aujourd'hui on a quand même accès à une source d'information euh, exceptionnelle. Mm-hmm. Euh, on a parlé un petit peu d'audiofanzine euh, il y a 15 jours, euh, il y a des forums euh, qui sont très utiles. Alors on va pas pouvoir écouter euh, les, les micros, quoique certains utilisateurs euh, peuvent enregistrer euh, des exemples pour qu'on puisse se faire une idée. Alors euh, le site toman
5: a, a en écoute des Thoman samples fait, de tous oui. les micros qu'ils vendent.
0: Exactement. Alors justement D'accord. là, je suis sur la page de Thomann euh, euh, des microphones à large membrane. Donc je, je regardais effectivement là sur la, la page du Rode NT1A, il y a un sample qui s'appelle Balade,
2: In the morning when I rise.
0: Et donc là, voilà, ça une nana qui fait In the morning when I rise. Et, et on vas-y, <rire> passe, un, passe un micro ah. premier prix. Euh... Alors si je prends le Behringer C1, euh, j'ai balade à nouveau.
2: In the morning when I rise.
0: 38 euros le micro là. Ouais, mais elle a baissé d'un ton la ouais, nana.
1: Ouais. Elle est en Elle est passée
0: en ré. Elle est passée en ré, mince! <rire> Beringer C1U, balade. Alors attends, balade euh, femelle. Sinon, t'as un Bronner VMEA à 5800 euros. Et on n'entendra pas vraiment la différence. Par ah, celui Google. à 52 euros, écoutez celui à 52
2: euros. Like Il
0: est pas mal, tu vois. Il est 40% mieux. Hein. Ouais. Mais du, ouais. vous voyez, on, on sent déjà qu'il y a une euh, il une est plus grave, il y a une différence. C'est pas tout à fait la même chose.
1: Il y a, y a un autre site qui est excellent. On peut comparer tous les micros. Bon, d'une seule marque, c'est la marque Rod, dont dont on ah, a tous ouais, des ça. micros. On a le NT5, la et moi, par exemple. Euh, c'est Rodmic.com/soundbooth comme la cabine de son. Vous cherchez sur sur Google Soundbooth de de ouais. Rode, Vous pouvez écouter en fait sur la sur la même application tous les micros de la gamme, que ce soit des statiques largement membrane, des statiques petites membres, des dynamiques, des tout ce que vous voulez, des des des, des des, des canons pour, pour caméra etc donc euh, on entend vraiment bien les, les différences il y a quoi il y a une bonne femme qui parle en interview il y a une guitare je crois où il y a un, y a un piano c'est très très parlant
0: effectivement clair, je suis voilà. dessus donc là on a pas mal de, d'échantillons effectivement on a les drums avec le nt 2 a euh, alors comment on fait pour écouter euh, je sais pas comme ça <rire> ou pas donc ça ah, c'est, c'est ça. Ça, Voilà. Allez, Alors Je sais pas trop comment ça marche, il, j'ai il tous faut les que instruments que mute, en même temps. C'est
1: comme, une, c'est comme une console, il faut que tu mute Ah d'accord. Pas. tu gardes ouais, d'accord. Que, euh,
0: tu, tu peux garder que Overhead par exemple, avec le n Je garde bizarre. Drums, si ça
6: veut bien.
0: <rire> si ça veut Allô, bien, bien drums. Allô Drums Allô Drums Et si Houston bon, Ça veut pas. Bon, écoute, euh, <rire> je pense que les gens se feront leur idée, j'ai posté Ouais, allez dessus, allez dessus, c'est, c'est vraiment dessus.
1: très rigolo. Après l'émission, on pendant la pause musicale.
0: <rire> euh, oui, la pause vous musicale. Vous comprenez qu'il... comment ça marche? On la pause musicale qui a ah, avant... lieu il y a 27 minutes, tu veux dire. Oui, ça, ça.
2: avant qu'elle arrive, peut-être juste un tout, un, un tout petit ouais. élément. Euh, on, on parlait de nouveau dans les micros, pourquoi? Ne pas oublier, euh, en matière de, pour ceux qui font de la vidéo et qui ont des problèmes de son, parce que le son est important en vidéo. Euh, de nouveau, la, la directivité et la, et la capacité, donc on, là on va parler de, de micro euh, canon. on va retrouver nos, nos fameux micro canons qui, qui sont très très directifs et qui vont rejeter tout ce qui se passe sur les côtés, euh, sont importants parce que ça permet de, d'éviter que les micros soient dans le, dans le champ. Quand on quand on fait euh, du studio ou, euh, ou de la scène ou, euh, euh, ou du podcast, on s'en fout d'avoir un micro euh, face à nous, mais quand on fait de la vidéo, ben, on ne veut pas. Donc euh, là, on a aussi euh, une catégorie de micros qu'on va utiliser spécifiquement pour un domaine bien particulier, les micros canons.
0: Sur euh, la page Thoman Microphone, euh, ils expliquent un peu la, la directivité. Hein, ils parlent de différents types de capsules et ils donnent, euh, ils donnent même les atténuations et euh, la quantité d'atténuation pour un certain angle en fonction de la directivité. Euh, je vais poster le lien là sur Twitter.
5: Il y a quelques micros d'ailleurs qui ont des options qui permettent de changer un peu la, la directivité de la, oui. de la capsule. Rod fait ça et c'est... Ça peut, ça peut servir dans, dans, dans certaines circonstances.
0: Donc ça, c'est aussi un critère de choix. Ou hein, de changer de
5: capsule, il y
1: en a qui sont fournis oui. avec plusieurs capsules, voilà. comme le Octava Mark comme 12, le Kava, par exemple. Ouais.
0: Ouais. Mais ce qu'on dit finalement, la directivité, il y, y a quelques-unes, on peut faire le tour vite fait, L'omnidirectionnel, donc il va capter de tous les côtés, devant, derrière, en dessous, au-dessus. Euh, le cardioïde, qui va capter plus devant, un peu moins sur les côtés, et puis rien derrière. Il euh, y a le bidirectionnel. Le super
5: cardioïde qui capte encore plus devant et encore voilà, moins le, ailleurs. Je, voilà, je peux même
1: vous le faire en live. Hein. J'ai un micro euh,
0: multi-di- multidirectionnel si vous voulez. Ah, et on va le faire après la pause si tu veux bien. Ah, oui, très bien. Euh, on fera ça, le... Juste après la pause musicale euh, qu'on, qu'on va aborder juste dans quelques minutes. Mais la directivité des micros, donc je vais poster là euh, immédiatement sur Twitter euh, pour que vous puissiez consulter la page fantastique Wikipédia microphone. Euh, si vous voulez nous suivre. Voilà, oui. n'hésitez pas hein, sur Twitter, à, à, à nous venir poser des sur questions, Twitter, à, à, faire un, à mettre le hashtag les sondiers tout attaché. Euh, nous et, parler
1: avec « hâte les sondiers » aussi, ça marche Voilà, aussi, on,
0: on regarde sur Twitter en live hein, et puis on essaie de répondre aux questions. C'est un peu difficile de, de répondre immédiatement parce qu'on est en train de parler en même temps, mais on va essayer quand même de vous répondre quand vous avez des questions. N'hésitez pas à venir chatter avec nous sur Twitter. Euh, donc sur la directivité qu'est-ce qu'on a d'autre à dire hypercardioïde on en, on
2: a... c'est encore plus cardioïde donc hypercardioïde cardioïde. c'est on, on commence à se rapprocher du canon et donc de cette directivité qui est vraiment dans, dans, dans une seule enfin, voilà ensuite on a une le une flèche quoi
0: le bidirectionnel ou, ou figure of eight comme on dit en anglais euh, c'est-à-dire figure il, de 8 voilà figure de 8 donc on il, euh, a, euh, ça dit bien ce que il il ça veut dire et ça c'est par exemple super pour un chanteur avec une guitare quand on a qu'un seul micro bah, on met un côté du micro, euh, côté bouche, un côté côté guitare, et on capte euh, de manière relativement séparée euh, les, les différents euh, types de, de, de signaux. Alors, les caps ce qui est entre les voie. deux disparaît. Voilà, ce qui est entre les deux disparaît, c'est notamment le public. Euh, donc c'est assez intéressant, ou les autres instruments. Donc, euh, donc voilà, quand on est en live, c'est, c'est assez intéressant. Est-ce que j'oublie des, euh, des directivités
7: euh, Après, ouais, il bah, y a le canon, quoi, mais... Euh, Directionnel pareil. Il y a tout ce qu'il y a
1: entre les deux, ce subcardioïde par exemple, qui sont au, au, entre omnidirectionnel et cardioïde, ce qui prête un peu plus de vent et un peu moins sur les côtés, mais ce n'est pas super flagrant. Voilà.
0: voilà, bon, mais en gros ce qu'on dit, et... c'est que le cardioïde, c'est un peu le go-to mic, euh, c'est-à-dire c'est celui euh, par défaut, quoi, euh, ouais. quasiment tous les micros sont cardioïdes. Et pour de la prise d'instrument, euh, si vous avez un environnement euh, qui, qui s'y prête, c'est-à-dire qui est bien euh, acoustiquement traité, l'omnidirectionnel sur une guitare, il n'y a rien de mieux. Mais il faut évidemment qu'on ait une, un traitement de pièces qui soit très bon, parce que sinon on va capter beaucoup de son diffus. Euh, et l'avantage de l'omnidirectionnel, euh, donc il capte de tous les côtés, je le rappelle, donc évidemment c'est pour ça qu'il faut un, une pièce correctement traitée, c'est qu'il ne présente pas euh, d'effet de proximité. L'effet de proximité, c'est ça l'effet de proximité. J'ai la voix qui est un peu plus grave.
7: Bonsoir
0: voilà. Et donc, ce, ce, l'omni ne fait. présente
4: pas ce défaut-là.
1: Alors, par voilà. exemple, là, je n'ai pas la voix très grave, et pourtant, je suis tout en face du micro, parce qu'il est en omnidirectionnel. Tout à
4: fait. Ayons tous un effet de proximité, là, je les ai, amis. Là, je oui, soyons dans que, la
5: proximité.
0: Oui, parce qu'il est à nouveau en
5: cardioïde, et voilà, c'est mais, très moche.
0: Voilà. On a, on a bien voilà. entendu. Eh, merci, Aspic. On a vraiment ah, entendu rien. la différence. Parce que là, ce qu'on a entendu, c'est que le grave n'était pas boosté dans le cas où il était omnidirectionnel. On l'entendait plus fort parce qu'il était plus près du micro, c'est normal, mais il n'avait pas de grave euh, boosté. Et c'est ça l'effet de proximité. C'est à dire plus on rapproche un micro qui n'est pas omnidirectionnel d'une source à enregistrer, plus ce micro va augmenter les basses fréquences. C'est, ouais, l'effet, c'est... Euh, l'effet beatbox,
1: si vous collez vraiment un micro à la bouche d'un beatboxer, ça fera bien le poum poum qu'on veut, mais voilà. si on l'éloigne, ça fera plus rien, ça sera nul.
0: Voilà. C'est ça, et donc si tu veux faire une blague à un beatboxer, tu lui files un omni. Ça fera plus rien. Bon. <rire> <rire> voilà, voilà. Bon, je vous propose qu'on fasse la pause musicale maintenant, on a juste 32 minutes de retard, mais j'adore cette émission. Ah, on est nickel dans les temps, là, on est parfait. On est nickel dans les temps, dans le parfait, oui donc euh, voilà je, je vous propose qu'on écoute euh, euh, Diablo Swing Orchestra euh, tiré de euh, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs c'est
1: un album c'est avec de, Butchers, de Butchers, album. Album.
0: Butcher's Ballroom et, et on vous donne la... rendez-vous dans ouais. à peu près 4 minutes euh, 30 à tout de suite yeah. à tout de suite Yep. <musique> Et nous voici de retour euh, sur cette euh, deuxième émission des sondiers. Bon, la, qui est première, la, première. La, première. la première, c'est la, la première. première, c'est la première qui est la deuxième. Euh, on était en train de parler euh, bah, des microphones, évidemment, parce que c'était le sujet de notre émission de ce soir. Euh, on voulait également vous parler pendant cette émission euh, de comment on fait pour euh, tester, finalement, et comment on, comment on fait pour choisir tous ces microphones. On est en train de dire, alors il y a les cardioïdes, il y a euh, les hypercardioïdes, les supercardioïdes, il y a les micros à les micros euh, statiques, mais finalement on est en train de vous dire aussi qu'ils ont tous un son différent, que c'est extrêmement difficile de choisir, donc euh, voilà, vous êtes encore plus dans euh, l'embarras, puisque vous ne savez absolument pas comment vous allez faire pour choisir
5: votre micro, ni pour le tester. Le plus simple quand même, ça reste souvent d'acheter celui des copains.
0: Alors... Une première étape, pas effectivement, pas forcément de l'acheter, mais non, mais de, 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 de te- tester. Allez chez les copains. Voilà. Allez chez les copains, si vous en avez, si vous n'avez pas d'amis, allez sur Facebook. Et demandez les gens en amis. Demandez, par exemple, Bruce Springsteen en ami et euh, demandez-lui de vous prêter son microphone. Non, je déconne. Euh, mais vous voyez le principe, si vous avez des amis qui ont des micros, bah ça peut être une première étape. Si vous n'avez pas d'amis qui ont des micros, euh, ça devient assez compliqué très rapidement. Une méthode, c'est d'aller, par exemple, sur des sites comme Thomann ou, ou le site Rod qu'on a cité euh, tout à l'heure et qui permettent de se faire une, une idée. Euh, autre méthode qui peut être assez intéressante, euh, aller sur des forums ou des gens postent des extraits, ou même demandez-leur, et la plupart des gens seront très contents d'ailleurs de vous aider, ils attendent que ça, ils veulent parler de leur matériel, ils veulent parler de ce qu'ils font de mieux dans la vie, et euh, bah, des fois c'est, c'est ça, donc ils peuvent, ils peuvent être à même de vous aider. Il euh...
2: y, y a peut-être un élément, c'est, ça dépend aussi du budget, que si on n'a que 50 euros à mettre dans un micro, euh, de toute façon il sera, il sera correct, il fera son boulot, c'est tout. Voilà, on va euh... s'attendre à avoir 50 millions de trucs, c'est Mais... qu'à partir du moment où on met une certaine somme que ça, ça devient justifié. Tout à fait. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est bon, un micro.
0: à partir d'une cinquantaine d'euros, euh, il fera le job, ça ne sera pas un super micro, euh, mais à partir d'une cinquantaine d'euros, on peut déjà avoir un micro qui fait le job. Après, c'est si vous voulez la, la coloration spécifique ou euh, le côté flatteur dans l'aigu euh, à partir de 4000 Hz qui va vous donner ce <rire> je ne sais quoi, euh, voilà bref. Euh, et tout ça, évidemment, si vous vous souvenez de l'émission d'il y a 15 jours, doit être cohérent avec toute votre chaîne du son. Et savoir l'utiliser aussi et savoir l'utiliser, c'est-à-dire que effectivement quand on met le micro à l'envers ça marche moins bien Voilà.
3: Euh... Donc, quand on le met dans, le, dans la prise de Jack destinée aux enceintes c'est un peu bête je il y
0: aura une anecdote. qui anecd... sort. Absolument. je voulais vous raconter une anecdote euh, puisqu'on a, on a enregistré euh, plusieurs, euh, plusieurs fois euh, pour deux albums euh, le groupe Bellissandre pour ceux qui ne connaissent pas, bellissandre.com euh,
5: qui est euh, un groupe de musique traditionnelle. d'ailleurs Bellissandre, être... c'est 10 ans cette année il y aura des surprises
0: tout à fait euh, et donc j'ai eu le, la joie euh, et l'honneur d'enregistrer euh, le, les deux albums. Et avec Stéphane, euh, autrement appelé Velf, euh, présent dans cette émission, nous avons euh, eu la chance et l'honneur de faire un certain nombre de tests. Et il faut savoir...
5: J'ai testé euh, la chanteuse.
0: Euh, ouais. <rire> et tu t'es marié avec, c'est ça Absolument.
1: précisons
5: précisons voilà. euh, précisons Tu
3: ne
0: l'as pas renvoyé sous 30
5: jours je ne l'ai pas envoyé sous 30 minutes. <rire> d'accord, d'accord, c'est sympathique.
0: Non, on, a eu, on a eu une galère, parce qu'en fait, c'était, c'était super difficile de trouver le micro qui, qui allait bien avec sa voix.
5: Ouais, on avait mais... euh, des, des euh, Octava MK319, euh, on en avait plusieurs, parce que c'était un peu le micro standard qu'avait POC, Knarf, que j'avais, enfin voilà, on en avait tous. Et c'est le micro qui ne coûtait va... que
0: 150 euros à l'époque.
5: Voilà. C'était, et, et c'était y a...
0: pas cher, hein, il n'y avait pas de micro à 50 euros à l'époque.
5: Ouais, et en plus, il avait un joli son, et il a toujours d'ailleurs un, un joli son pour le prix. Quoi. Tout
0: à fait. Et comme on avait des difficultés à trouver le micro, euh, alors pourquoi on avait des difficultés Parce qu'on s'est rendu compte que si on le testait sur, euh, sur Aurélia, qui était l'autre chanteuse, euh, ça passait très bien. Et dès qu'on le, le testait sur Lily, donc, euh, qui est notre, euh, l'épouse de notre cher Welf, c'était extrêmement euh, moche.
5: Il y avait une fréquence dans les aigus qui, qui, qui résonnait c'était, c'était, ouais, c'était désagréable.
0: Voilà, et, et là, gros dilemme, mais qu'est-ce qu'on fait Alors on en a testé plusieurs, euh, on en a même acheté euh, qui n'ont pas, pas forcément fonctionné, que, que j'ai gardé. C'est, celui- c'est quoi, c'est
5: un audio c'est, c'est celui un... avec
0: lequel je vous parle aujourd'hui, c'est le 4033.
5: Ah oui, le 4033, Que
0: que j'ai gardé. Euh, Audio Technica
5: 4033, très bon micro d'ailleurs.
0: Très très bon micro, Euh, mais qui, sur la voix de Lily, ne donnait pas pas forcément très bien. Il a un Euh, super look en plus. hein. Ouais, ouais j'ai la classe là quand je fais les sondiers. (rire)
5: Euh... Qu'est-ce que vous avez euh, comme micro d'ailleurs Il faudra faire un petit tour de top tout à l'heure. Ouais, on va finir.
0: vas-y, vas-y, t'as quoi toi
5: Bah, Moi j'ai toujours toujours gardé euh, (rire) l'Octava depuis tout ce temps... euh...
0: Le MK319
5: Ouais, le MK319 toujours.
0: Ah, on va poster sur, euh, sur Twitter pour, pour qu'on vous puissiez voir.
5: T'as quoi a un
1: son un peu, un peu vintage, non Un peu bien pour les voix d'hommes
5: Bah, ben, il est pas mal, ouais, dans, des, dans les voix radio, dans les voix d'hommes. Euh, il, il est flatteur sur les, sur les basses. Ouais.
0: Tu veux l'écouter bah... <rire> Vas-y.
5: Voilà. C'est, voilà, c'est, c'est un son très Est-ce flatteur sur les basses.
0: Non. Tu m'entends non. Oui. Ah oui, oui d'accord, voilà. tu as switché. Voilà, j'ai switché et je, je suis en train de te parler avec le, le MK319. On entend peu ouais. de différence hein, quand même. Un
5: ouais. petit peu plus boxy, un petit peu plus grave quand même.
0: Prêt... Ouais.
1: ouais, mais peu, mais vu, vu par et... là où ça passe par les internets oui. magiques.
0: Et euh, le seul problème que j'ai avec ce micro, c'est que j'ai cassé la membrane. Euh, ce qui fait que maintenant elle se balade un a petit a cassé la
5: membrane il jongle avec ses micros c'est parce en qu'il fait, si jongle parlant. tout à fait c'est parce qu'il si jongle donc euh, par ça. exemple là il vient mais... de s'asseoir dessus
3: c'est
4: ça exactement ah,
3: c'est pour ça mais que que pour, mais pour en... continuer donc euh, Velvorn, qu'est-ce que tu as toi comme micro
4: moi actuellement je vous parle de... dans un Shure KSM 27 mm-hmm. euh, qui est que... déjà qui est pas cher ça fait euh, 4 ans que je l'ai et euh, lui il a par exemple une Légère augmentation dans les médiums euh, médium aigus par là. D'accord. Et, et il, est, déjà, il, est, il est très bien pour, pour la voix, et donc je m'en sers pour ce qu'il est, hein, pour,
0: pour de la comédie, aventures. De la
4: fiction,
2: et, et voilà.
0: Poste, euh, poste sur Twitter euh, la page ou la photo de ton micro pour que nos oui. auditeurs puissent se rendre compte
2: de quoi il s'agit. Je donc. fais ça de suite. Moi, à, euh... à, à l'inverse, il déteint très légèrement, donc dès que tu décales ta bouche, on l'entend, donc... Euh, ah, euh, c'est je vais faire partie... attention. Non, hein. non, mais c'est pas, c'est pas une critique, c'est, c'est, c'est important pour les, les, les auditeurs pour qu'ils sachent que ce genre de micro détimbre. Donc il est sensible à ce qu'on soit bien dans l'axe du, du micro et quand on s'en éloigne, on entend une différence. Euh, probablement parce qu'il est un peu plus que cardioïde. C'est, c'est, je crois que c'est un, un, un exemple intéressant parce que quand tu as dû pencher la tête pour regarder le modèle ou pour te souvenir du modèle, on a entendu le détimbrage.
4: D'accord. Donc là, si je me mets là, par exemple, ça détimbre. Tout ouais. à fait, on l'entend. Ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Mmh. Bah, en fait, il est cardioïde, donc euh, voilà, ça explique. Voilà. Que quand bah, disons, me sur le côté, ça déteint. Exactement. T'as, t'as, déjà, on capte
0: moins euh, parce que tu es plus loin. Euh, puis, <coughs> et puis, si t'es un petit peu euh, dans un angle qui n'est pas tout à fait en face. Oui, je
4: suis euh, pas de, exactement en
0: face du micro. De ouais. la capsule, euh, bah forcément, tu, tu rentres un peu sur le côté et donc tu as une atténuation et une, une coloration. C'est ça qu'on appelle la coloration, en fait. D'accord. Bon, mais c'est assez subtil, hein. Enfin, je veux dire, euh, il faut, faut pas être non plus trop, trop difficile. Et si on est débutant, je pense que ça fait quand même l'affaire. Après, oui, il faut oui. juste le savoir, hein. c'est, c'est tout. Quel autre euh, micro? T'as quoi, toi, Blast, là, par exemple? Moi, je, là, actuellement, je vous parle dans un B2 Pro de Behringer. Behringer, ah ouais, c'est pour ça, quand on dit Behringer, euh, tu
2: peux. <rire> et voilà, lui, non, mais euh, euh, il euh, protège euh, sa marque, il protège sa marque. J'ai pas mal d'équipements Behringer, mais effectivement, peu mais moi sorte... aussi. Non, non, mais, on mais. On a je... tous de l'équipement de
1: <rire>
5: J'ai on a on a pas, pas mal
2: d'équipements. Y compris, et alors là, plus fort ouais. encore, y compris des équipements que j'ai achetés d'occasion. Très <rire> fort. Mince. Mais tu, vois, tu tu vis dangereusement, Chut. toi. Tu vis dangereusement. Non, non, parce <rire> qu'en en, en réalité, on se rend compte que ces appareils, en général, quand ils tombent, ils tombent très vite. Enfin, quand ils tombent en panne, ils tombent en ah, panne très ils vite. ils sont de c'est qu'ils sont si résistants. Si je l'achète d'occasion voilà. et qui fonctionne, c'est qu'il a survécu. mais donc là, oui, c'est un, c'est un Behringer qui est branché dans un, dans une tranche de console Mindprint. Ah t'as, t'as, oui, Mindprint, c'est pas mal ça. Oui, là, c'est pas mal, oui. ça, ça, ça contrebalance. Mais le maillon, le plus faible, vous connaissez la suite.
0: Ouais. Mmh. On n'avait pas dit qu'il fallait que ce soit cohérent.
2: <rire> mais c'est pas incohérent, à mon avis. C'est parce euh, qu'un console tu nous à 2K, un, un, un micro à 300 <rire> Dans le Mindprint, ça vaut 300 euros. On n'est pas dans le très très haut de gamme non plus. Hein. Mmh. On va dire ça. Il euh, y, y a une Mindprint sur le site
5: et qui euh, s'appelle quand même Mindprint DTC.
2: Ouais, ouais, celle-là, elle... Pour
5: Dualtube Channel. Channel.
0: Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ouais, C'est, ça, c'est, c'est <rire> comme le, 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 le casque
1: Sony MDR,
0: qui ne veut ouais, pas ouais, dire ça, ouais. ou les cartes XD, voilà. Ouais, ouais. Le classique. Et le nouveau euh, Behringer euh, LOL MDR PTDR. C'est
3: ouais. ça, c'est, c'est, j'osais pas le dire, mais c'est ça. <rire>
0: Oh, qu'est-ce qu'on bl- blague ce soir, hein, vraiment, les sondiers?
5: C'est alors, ça. On nous a dit euh... qu'on n'était pas drôle, alors on essaye de faire un peu noir. <rire> c'est ça. C'est ça. <rire> euh, bon. Mais c'est des blagues euh... qui amusent personne d'autre que les sondiers, donc. Euh... Oui, c'est des privés de jokes <rire>
0: du son. C'est ça Puisqu'on en est là, euh, et que en termes de difficulté à tester, ce que je disais, c'était ça. C'est vraiment euh, pouvoir aller dans un magasin aujourd'hui, c'est juste impossible. Et demander au vendeur, euh, oh chef, est-ce que je peux tester le U87 que vous avez dans la boutique euh, Donc le U87 étant un des micros euh, de légende de Mark Neumann, euh, qui, qui coûte très cher évidemment, euh, donc personne ne ne vous donnera jamais l'occasion dans un magasin, ça peut arriver, je dis ça, nous donnera jamais l'occasion. Puis, le arriver. son sera pas le même que chez vous, donc ça sert à rien. Voilà, mais le problème étant que, évidemment, si vous le testez pas sur votre matériel, vous saurez jamais si ça va le faire ou pas, et puis vous serez pas dans l'environnement dans lequel vous enregistrez d'habitude, euh, en termes d'écoute, vous n'aurez pas exactement ce que, ce que vous avez à la maison, donc vous saurez pas vous faire une idée. Tout sonnera fantastiquement bien, euh, et donc vous, vous vous direz, ouais, c'est génial, et puis vous allez rentrer à la maison, Et puis en fait, vous serez pas content. Euh, donc tester, euh, pff, difficile il y a une méthode qui n'est pas super classe, mais qui marche. C'est On achète le micro, euh, on le teste, et dans les 7 jours, on le renvoie. Ce n'est pas classe, mais ça
5: marche.
2: Oui. 7 Donc, jours Ça
5: marche, et on, on l'a fait pour Zoc Radio quand on cherchait euh, des microdynamiques en, euh, où il nous en fallait 5 ou 6 euh, du même modèle. Donc on en a acheté sur Thomann un certain nombre et où finalement, de manière assez étrange, on a gardé un des moins chers, qui était le BD200, qui a un micro de drum T-bone, premier prix à 30 euros, mais qui euh, est un micro dynamique, qui a un bon son radio, qui a un bon son médium, qui, qui fait une voix très, très correcte, et un petit peu, un petit peu radio, quoi, un peu, un peu médium. Et du coup, on a, j'en ai gardé un, un ou deux autres, et puis on a renvoyé les, les plus chers. Quoi.
0: Bah ça, ça, ça peut rendre service hmm. C'est-à-dire que quand on est un petit peu perdu, c'est vrai que c'est une méthode qui est pas mal. Mais sinon, acheter les micros des copains, c'est non plus. Euh... Emprunter, emprunter. Ouais, non, mais quand on dit achète le micro des copains, c'est. Euh, c'est voilà, tu testes le micro des copains. C'est ça. Il y, y aurait même des mecs euh, à qui on viendrait poser des questions. Euh, de savoir hey, toi qui tu connais en son là, <rire> euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme micro donc là, euh, je... Ève, Ève, ça m'est R20. arrivé, ça m'est arrivé. Euh, tu conseilles le r 20 à chaque fois et Je conseille au gars le micro sur lequel je louche, mais je suis pas sûr. <rire> <rire> je suis un peu
5: un enfant. La méthode de chacal.
0: Voilà, c'est, c'est la méthode ch- chacalito. Euh, et donc, euh, comme ça, il l'achète et puis euh, après, <rire> il me le prête et puis je vois s'il est bien. Tu vois
5: <rire> Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Comme c'est pas voyez. mal, non Il hmm. faut des potes riches, quoi.
0: C'est des ça. Des potes riches, ouais. Des potes
2: riches. Ça en ai plus, en fait.
0: C'est ça. Il faut <rire> beaucoup d'argile, par contre.
2: D'argent. Potes D'argile, potes riches, ouais. oui, <rire> ouais, d'accord. Ouais, ouais, si. Bon, ouais, c'est Pas ouais. C'est bon, on l'apprend.
3: On l'apprend, ouais. on, la on l'accepte. Et euh, Aspik, donc toi, ouais. tu avais quoi comme micro Moi, j'ai un Emodio
1: Solaris, qui est un, un large membrane multidirectionnel, qui possède aussi un... un comment ça s'appelle un pad, qui permet de réduire de 10 dB ce qui entre. Par exemple, je vais vous le faire là. Là, là, il est sans pad. Et là, il est avec pad. Et là, il est sans pad. Qui a un coupe bas, qui permet de réduire les graves quand on s'approche. Là, il est enclenché.
0: Là, oula. Oh là 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 là
1: C'est cool. Bah, voilà. Le truc, c'est qu'on peut pas le faire en live. Et il a aussi plusieurs directivités, comme je vous l'ai montré plus tôt. Figure 8, omnidirectionnel et 48. Ce qui est très pratique. Ça fait un micro-voix polyvalent qui est sympa.
5: D'ailleurs le pad et le coupe bas, c'est des trucs assez standards et, et c'est bien d'en avoir un de chaque sur les sur le micro quand on l'achète. Ça, ça, ouais, le pad, ça, ça c'est dans, c'est dans un génial, tas de circonstances. Ça. Ouais.
0: Le pad, Donc, c'est le c'est pad hein, très ce que c'est. Le pad, c'est vraiment euh, moins 10 dB, moins 20 dB, ça dépend des micros. C'est vraiment ce qui permet de...
5: D'enregistrer de... un
1: chanteur de métal.
5: Et de ramener ça à une hauteur normale de signal normal. C'est
0: ça, c'est si vraiment vous rentrez trop fort dans dans l'ampli ou dans le préampli ou dans la console et vous vous rendez compte que ça ne va pas être possible, vous mettez le pad sur le micro et comme ça, ça sort moins fort.
4: Il y en a a, a quasiment sur tous les micros maintenant, maintenant,
5: ça dépend. dépend dépend. Sur les
1: les petites membranes, il n'y en a pas forcément
5: du tout. Non, oui, c'est sur les grandes membranes maintenant que c'est plutôt généralisé quand
2: même. D'accord. très pratique pour les, les. Les, créateurs de, les, les comédiens dans les sagas MP3, quand on a besoin de crier, on ne retourne pas à la console, on enclenche le pad, on crie et on le remet en place. Ouais.
7: C'est
5: ça, c'est pratique à ce niveau-là.
2: Puisqu'on en est là, euh, Velf, est-ce que tu peux nous,
0: nous parler maintenant un peu de, du son en live et Oui, des micros je peux vous
5: parler des euh, micros en live, euh, en, en guide de survie pour le sondier débutant, puisque bien entendu il y a live et live, il hein, y a le live sur les grosses salles avec les grosses, les, les, les grosses orchestres, les... les les grandes stars et, et les supermatos, donc ça c'est pas pour nous, hein, bien entendu. Nous on joue dans des salles pourries, avec des acoustiques pourries et, et, des, et des musiciens qui sont à 2 cm des euh, enceintes. Donc guide de survie dans les micros, pour le live, ça consiste à oublier tout ce qu'on vous a dit depuis le début de l'émission et à faire l'inverse en fait. Ah bah. puisque globalement le live c'est une condition hostile avec une acoustique euh, dangereuse et euh, c'est quelque chose que vous feriez jamais chez vous, puisqu'en gros vous avez des gens qui hurlent et des enceintes qui crachent et à deux mètres il y a votre micro. Euh, donc bien entendu en live dans ces conditions, déjà tout ce qui est microphone statique, grande membrane, condensateur, vous oubliez. Euh, s'il y a des retours sur scène, hein, des wedges, c'est-à-dire les, 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 les petites enceintes sur scène par lesquelles les musiciens s'entendent et que vous êtes débutant, les, les petits microphones statiques à, à petite membrane, vous oubliez aussi parce que vous aurez des larsen partout. Donc le dynamique est votre ami. Euh, là, il y a plein de modèles. Alors Dans pratiquement toutes les salles de France et de Navarre, on trouve le SM58, qui est le, le, le micro-chour, de qui est le couteau suisse du, du live, dans laquelle des générations et des générations de chanteurs ont chanté, craché, versé leur, leur bière et fumé, ce qui fait qu'ils sentent toujours d'ailleurs la bière et la oui, fumée qui dans les salles.
0: C'est une horreur. Ce
5: qui Ils explique sont que les artistes un résistants. peu sensibles ont leur micro. Euh, parce que souvent il y a des micros qui sentent même des fois l'urine, ça m'est arrivé d'en ouais. sentir qui... Ou le vomi, ça, ça m'est le arrivé vomis, aussi. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc effectivement, on tombe souvent sur CSM58 avec euh, leur compagnon euh, prise, prise instru, euh, le SM57 qui est le micro euh, dynamique aussi choure, qui sont pratiquement équivalents à tous les deux, ils ont une réponse un peu différente, euh, mais, mais qui tient à pas grand-chose. Euh, et effectivement, quand vous êtes sondier de live et que vous débutez, euh, les micros dynamiques sont vos amis et il va falloir les, les mixer très différemment de ce que vous ferez en studio. La, la semaine dernière, on vous a un petit peu dit qu'en studio, on va essayer d'avoir le meilleur signal possible et le, le plus gros signal possible sans entrer dans la distorsion qui rentre dans votre installation. Là, en live, il faut pas chercher à maximiser le signal à tout prix, parce que sinon, vous allez, vous allez tout ramasser, y compris les, les, les bruits bizarres qui tournent dans la salle donc il vaut mieux un micro pas trop sensible euh, que vous n'allez pas trop préamplifier, et par contre vous traiterez sur la console et sur l'installation le, le, le son donc euh, effectivement ça c'est vraiment les conseils de base euh, c'est le live c'est un environnement hostile pour les micros alors après il y a toutes les euh, toutes les situations qui sont possibles euh, autant que faire se peut on essaye d'avoir un micro par euh, par chanteur voire un micro par un, un micro par instrument il y a des situations ou des instruments où on a besoin d'avoir 3, 4, 5, 6 micros. Il y a des emmerdeurs qui arrivent avec une batterie où il y a 18 micros euh, <rire> <rire> qui servent à rien parce que la salle est, est trop petite. Mmh. Cela dit, le sondier de live doit savoir s'adapter aux contraintes et de la salle et de son matériel. Et souvent, on n'a pas assez de micros, on n'a pas assez de tranches sur la table. Hein. C'est très souvent qu'on est arrivé avec le, euh, le Naulband où on avait besoin de 18-20 tranches et puis ben, il y avait une console à 12 tranches. Donc là, en live, il faut savoir aussi faire de la prise d'ambiance, entre guillemets, qui qui va consister à placer un un micro entre deux instruments ou euh, ou à équidistance entre une voix et un instrument et puis essayer de bricoler pour voir si si on peut peut choper les deux. La la version minimaliste ultime étant parfois d'avoir juste un seul micro pour tout un groupe, euh, ce qui peut être vite galère, effectivement. Ouais, euh, puis ça, ça sonnera
0: pas forcément. En train et bien, ça hein.
5: sonnera pas terrible, hein, voilà. Donc, euh, effectivement, autant que faire se peut, ayez au moins un micro par personne. Et euh, si vous avez le choix dans les modèles, il y a quand même pas mal de salles maintenant qui ont euh, quelques Shure, quelques Sanizer et autres. Essayez d'avoir le même modèle pour les voix de garçons et le même modèle pour les voix de filles. Euh, l'expérience montre que le, le Shure Beta 58 est très bien sur les voix de filles et on commence à en trouver pas mal. Il y a des microsanalyzers aussi qui sont bien sur les voix de filles, alors que le SM58 est un peu mieux pour les voix de garçons. Ça reste assez subjectif, hein, mais c'est, c'est de l'expérience qu'on, qu'on en a. Euh, mais voilà, essayez d'avoir le même micro pour les mêmes timbres, on va dire, de, de voix. Et puis, pour les instruments de musique, euh, ben quand vous êtes sondier, partez du principe qu'il n'y aura pas le, le bon micro pour les instruments de votre groupe. Ça c'est quand vous avez euh, un groupe avec des instruments un peu bizarres, euh, Aspic vous parlera de la flûte et de ses joies de prise de son. Mais c'est vrai aussi pour les flûtes traversières, c'est vrai pour euh, les houdous, euh, bouzouki et autres, euh, autres instruments bizarres. Donc là le mieux c'est d'encourager euh, vos musiciens à avoir leur micro, si possible des petits micros piezo qui du coup euh, ne captent que leur instrument. Parce qu'encore une fois en live le son c'est votre ennemi et il y en a trop. Donc euh, voilà, c'est euh, encore une fois, le conseil de base, c'est des microdynamiques dynamiques et euh, ne cherchez pas à avoir un trop gros son et à trop amplifier le signal. Hein, euh, n'en captez pas beaucoup, mais captez-le proprement. Voilà.
3: À, titre, à titre d'information, par exemple pour le Null Band, vous avez combien de micros Quand vous devez aller dans une salle, vous partez avec combien de micros à peu près 72.
5: <rire> euh... J'espère pas non, euh, on essaye d'avoir euh, chaque chaque voix chantée à son micro maintenant. D'accord, à peu près. Mm-hmm. Euh, et puis on essaye d'avoir toujours deux trois micros euh, pour les instruments. Euh, alors chaque instrument bizarre a son micro. Il y a un, un micro <rire> de Boran à, à clip. Euh, il y a un, un micro euh, un micro de tambourin à clip. Euh, il y a le micro piezo sur le sur le banjo qui a demandé euh, 10 ans de réglage mais qui fonctionne maintenant.
6: Ah, c'est infernal, euh, ça. C'est,
5: ça infernal. c'est infernal. Le micro-piezo sur le banjo, ça a été euh, un l'horreur. concert sur deux, il y avait une merde. Quoi. On n'a jamais et su vraiment. Et en plus, il est mais...
0: wireless. Hein, donc,
5: c'est... Ouais, ouais. ça augmente encore. Ah oui, alors, un mot sur le wireless, n'en prenez pas et découragez strictement tous vos musiciens à en prendre. Euh, pourquoi Parce que le wireless, c'est génial quand vous avez des systèmes qui coûtent cher et qui portent loin. Mais souvent, les petits groupes qui se lancent dans le wireless, ils achètent des systèmes premier prix euh, on en trouve pas mal maintenant des systèmes T-Bone ou, ou AKG premier prix, qui font le truc et qui a un son très propre à la maison quand ils sont tout seuls et que vous êtes à 4-5 mètres, c'est super. C'est juste que quand vous êtes sur scène et que vous en empilez quatre, ils se marchent sur les pieds même en éloignant les fréquences et dès que le musicien va se balader dans la salle, ça crachote, ça fait des pics de son ou alors euh, vous perdez le signal. Donc euh, Et en plus, les, les piles s'usent très rapidement en live sur les émetteurs wireless de, de ce genre de, ouais, de gamme en parlait, de, de, hein. de prix.
0: On en parlait un petit peu avant l'émission, mais euh, on a des expériences de euh, commencer des la albums. balance avec une pile neuve. Et puis évidemment, au moment du concert, la pile est naze.
5: Voilà. Euh, donc, euh, on part souvent avec euh, des micros et un stock de piles. Moi, j'ai un stock de piles et puis maintenant, je les vends parce que chacun <rire> <J'affaire> oublie <rire> ses piles. Donc, euh... <rire> voilà. Et effectivement, euh, donc pour le, le Null Band, on part avec un peu un micro de chaque en rab, au, au cas où ça lâche. Moi, j'ai, euh, j'ai toujours un, un Beta 57, un SN 57. Euh, deux, trois micros à, à condensateur quand même, euh, des fois que. Euh, et puis voilà, quoi après on, on bricole avec les, les micros de salle. Quand vous êtes sondier et que vous débarquez dans une salle que vous connaissez pas, appelez la semaine d'avant et essayez d'avoir leur stock de micros qu'ils ont pour, pour savoir un peu s'il faut que vous empruntiez du matos à des copains ou que vous le louiez, c'est, c'est, c'est toujours assez utile. Et dernier conseil, ayez toujours un câble de jack en rap parce que le, le, le guitariste oublie toujours son câble de jack. Voilà. Il y a, une question, a
0: y a une question sur Twitter euh, qui est euh, pour le live. Euh, une question de Elise pour le live. Il y a souvent un retour pour les icos, euh, Ce ne sont pas les mêmes micros qui prennent le son pour l'interrogation.
5: Alors le retour, si euh, en général, dans 99% des cas, c'est bien le micro du musicien qui euh, qui envoie le signal qui va servir pour alimenter euh, les retours sur scène et euh, la diffusion principale dans la salle. Donc c'est en théorie ce qui permet aux musiciens de s'entendre avec la même voix et le même son que celui qui est dans la salle. Je dis bien en théorie, puisque selon le traitement qu'on applique au au retour sur scène euh, et à la façade, ça ne sera pas le même son, clairement. Mais c'est bien le même micro qui alimente les deux. 99% Oui, 99% en fait, des cas, parce que j'ai eu une fois euh, une salle où il y avait un micro d'ambiance pour les, pour les retours, mais c'était pourri.
0: Et en fait, euh, ce qu'il faut expliquer également, c'est que dans, dans cette situation-là, euh, la manière dont, dont on paramètre euh, le circuit de retour est très importante. Alors, sans rentrer dans les détails, euh, hyper techniques, on fera
5: un truc spécial un jour sur les balances, je pense, parce qu'il y en voilà. a effectivement pour des Mais, euh,
0: mais en fait, euh, en, en règle générale, le signal, il alimente la console, il rentre dans une tranche, et donc euh, ce qui se passe, c'est que la tranche, elle alimente à la fois la façade et aussi le retour. Et le retour, il part par ce qu'on appelle un départ auxiliaire ou un, ou un send. Et si le send, il est dépendant du fader, c'est-à-dire le potentiomètre linéaire qui est en bas des consoles... C'est-à-dire que quand vous baissez le fader, hein, c'est le, le, le sondier en hein, live, il fait ça sans arrêt. Il bouge les faders sans arrêt puisqu'il il ajuste les niveaux parce qu'un coup, il y a trop de voix, un coup, il y a trop de basses. Un coup, il y a un coup, un coup les gens de... hurlent,
5: un coup, ils murmurent. Coup, et donc,
0: voilà, et donc, évidemment, si quand vous bougez le fader, ça, ça fait varier euh, la quantité de signal qui part dans le retour, euh, le musicien sur scène il est
5: complètement paumé. Donc, il faut se mettre en pré-fader et non pas en post-fader dans ces situations-là
0: quand euh, on oublie de mettre ouais. la, la console, le, le départ en préfader...
5: Là, on est mort. Et oui, pour revenir au, au placement sur euh, les micros, puisque c'est quand même le, le thème principal en live, euh, on parlait de feedback ou de, de l'arsen, c'est votre pire ennemi. Donc à chaque fois, il faut que les micros soient loin de tout ce qui représente une diffusion de son donc les haut-parleurs, les retours, la façade Voilà, il faut que votre micro soit toujours à l'opposé c'est pour ça qu'on privilégie une directivité euh, qui va être cardioïde ou super cardioïde pour être euh, vraiment le, le plus loin possible et donc on va mettre le micro euh, bien entendu euh, complètement tourné euh, loin de la, de la diffusion et, et des haut-parleurs et donc bien entendu il va falloir que vous briefiez euh, vos musiciens, voire que vous fouettiez vos musiciens quand c'est nécessaire, parce qu'ils ont toujours tendance, quand ils ont le micro à la main ou le micro sur un instrument, à poser le micro ou à poser l'instrument pour qu'il aille faire un coup de l'arsen sur leur tour. Donc là, il euh, y a plusieurs solutions. Vous leur criez dessus, vous les tapez, euh, vous les, vous leur collez une amende financière euh, sur leur cachet. Enfin, il y a, il y, y a plusieurs méthodes qui marchent. Vous les prenez le, de aussi, ça marche Il y a aussi, le... ça, ça y a aussi
2: un réflexe à, répr- à réprimer chez les, chez les chanteurs principalement. Euh, qui, au moment où le Larsen, ils entendent le larsen venir et ils placent la main sur le micro. Euh, ce qui est pire, ça fait un clap. Et, et dans ce cas-là, ils, ils transforment leur micro cardioïde en un micro omnidirectionnel et du coup, ils chopent encore plus le larsen. Donc, il faut vraiment les, les, les amener à dire, non, quand tu as du larsen qui monte, éloigne ton micro du retour, mais surtout, mets pas ta main dessus. Ça, c'est le, l'erreur traditionnelle.
5: Mm. D'ailleurs pour chanter en, en micro en salle c'est, c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel il faut passer du temps des fois sur les balances parce que tous les musiciens ne maîtrisent pas la, la dynamique de, de l'approche et de l'éloignement sur le micro et, et surtout sur les groupes qui, qui, qui débutent ça vaut le coup des fois de prendre 10-15 minutes pour dire ok essaye de te rapprocher, de t'éloigner pour bien que le, que le musicien ait la, la dynamique du, du micro en tête quoi.
0: On a une autre question euh, sur euh, Twitter. On voit que les gens nous écoutent. Hein, puisque, euh... Pourquoi
5: le son est toujours pourri pour euh, le, de <rire> le band, c'est, ça
0: <rire> c'est Pourquoi repiquer le son d'une guitare avec un micro devant l'ampli et pas sur l'entrée ligne de l'ampli
3: Excellente question. Ouais. Ouais. Très
5: bonne question. C'est ça dépend du question. son qu'on veut. Exactement. Ça dépend du, du, du son qu'on veut. Euh, encore une fois, le son, c'est vraiment... Euh, on travaille sur une modulation de fréquence, euh, donc, donc sur un, un signal électrique et... Euh, la richesse et la, et la couleur de ce signal va dépendre d'une foule de, de, de paramètres, dont et eh bien la qualité du haut-parleur de l'ampli, la qualité du micro qui va le prendre, le placement euh, du micro qui va le prendre. Euh, il y a une anecdote très très célèbre où euh, le premier album de Black Sabbath qui s'appelait Black Sabbath, euh, le bassiste Geezer Butler avait un son que des générations de bassistes ont essayé de reproduire sans succès. Et un jour, il donnait une, une interview. Je crois que c'était à, à ton magazine anglais, la Knarf. C'est quoi Sound c'est on Sound. Sound and Sound. 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 Euh, où enfin, euh, Geezer Butler révélait le secret et il disait :« Mais en fait, comme on n'avait pas d'argent à l'époque, j'avais un combo de basse à 4 HP, dont un était cassé. » et donc c'est euh, le buzz crachetant d'un des haut-parleurs cassés qui donnait à Geezer Butler ce son de basse qui était impossible à reproduire bien entendu à part par euh, des, euh, des euh, sortes euh, euh, d'émulateurs électroniques mais on pouvait pas avec des trucs analogiques reproduire ce son euh, avec son, son HP cassé. Et effectivement mettre un micro devant une sortie d'ampli, si on a un bon micro bien placé avec un bon haut-parleur euh, d'ampli, on aura un son qui sera très différent de celui qu'on va sortir sur le sur la sortie ligne de la tête d'ampli. Donc, euh, mais est-ce que donc... déjà
1: il y a des sorties lignes dans les têtes d'ampli Oui, dans certains ouais. cas, mais il faut aussi qu'elle simule un, un haut-parleur de guitare. Non, justement, que...
2: elle ne le simule pas, donc du coup, euh, voilà. Ah, voilà. voilà, donc, voilà c'est après, pas vraiment un son de guitare électrique, c'est
1: un son absolument horrible qui ne ressemble pas à une guitare électrique, qui ressemble à peu près au son qu'avait The Stooges dans les années 60 à peu près. C'est de... un son clair.
0: En fait, c'est un son clair. Le ouais, pourquoi on veut tuer... prendre le. Ben bah non, pas forcément, justement. Euh, parce que la tête d'ampli peut introduire de la saturation, mais ce qu'on veut capter oui, quand on met le micro, des effets de
5: saturation sur certaines têtes d'ampli. Voilà.
0: Quand on veut capter, ce qu'on veut capter vraiment quand on met le micro devant l'ampli, c'est la couleur de l'ampli en fait. Parce qu'on pense ouais. que l'ampli, il, a, il apporte quelque chose au son. Ouais. Et, euh, et donc euh, le SM57 est très bon dans ce, dans ce domaine-là. Et on peut même mettre plusieurs micros. Ouais. Il y a des on ingénieurs du son un, un qui une un gros membrane
5: se... et une petite membrane voilà. qui et dynamique et... sur le côté, au milieu. Un ruban. Euh... Il y a des ingénieurs ouais. du son Alors, qui faut faire font avec les ruban parce que ça peut les péter.
1: Oui, bah ça dépend du jeu. Bien sûr, mais si tu mets ouais, un dynamique oui. et un ruban, tu auras une espèce de, de complétion entre les graves et les aigus, la, les attaques et qui pourrait être assez intéressante.
3: Vous savez que la conversation dans un autre contexte, ça pourrait être très mal interprété. Enfin, <rire> excusez-moi, on parle de ruban, on parle de taille, on parle d'attention, la compression. Mais bah oui, <rire> bref, voilà. Et que je, c'était à touche humour,
5: désolé.
0: Donc voilà, donc on peut effectivement, enfin euh, c'est, ça a du sens de prendre le son directement depuis l'ampli si on veut capter la couleur de, de cet ampli.
5: Alors, cela dit, l'expérience qu'on en a aussi en live montre que maintenant, avec un bon un, un bon pédalier d'effet qui émule un, un ampli, on arrive à sortir un signal sur une console qui est très correcte pour beaucoup de salles où l'acoustique de la salle ne ferait pas vraiment la, la différence avec un gros backline. Et du coup, ça vous évite de trimballer 150 kg d'ampli dans le train à travers toute la France. Donc,
1: Donc le, le pédalier c'est... émule en fait l'amplificateur, la baffle. Le haut-parleur, de... le micro ouais, d'ailleurs. Et hein, le micro euh... aussi. Moi, voilà. ouais, j'ai un sur, un.
5: sur le pod la, Line 6, on peut choisir le, le placement au micro. Il y a deux, trois types de micro. Et puis, on peut le choisir, soit de, le, de faire la, la prise de son au centre de l'ampli ou sur le côté. Et, et et le ça change énormément. Un, un centimètre et change
1: énormément.
2: Ouais, et voilà. éloigné aussi.
5: Et donc euh, grâce à ces, à ces à ces petits émulateurs modernes, on peut comme ça euh, réussir à avoir euh, un son un peu plus jazzy ou un son un peu plus hard rock, euh, un son un, p- un peu plus euh, new wave british heavy metal, tout ça sans, euh, sans changer de backline sur scène et sans se trimballer encore une fois euh, les vieux amplis Marshall euh, super balèzes. donc Voilà pourquoi, quand on en a un, effectivement, quand on a un bon gros ampli avec un super micro, ça vaut le coup de faire une prise de son en live dessus. Euh, Mais effectivement, il vaut mieux avoir un bon pédalier que de faire une prise directement sur la tête d'ampli pour revenir à la question où là, on aura un son qui qui sera pas terrible. Euh, Pour le
1: pour le live, moi personnellement, je conseillerais à tous les guitaristes qui veulent se lancer dans le dans des aventures en live de s'acheter un pédalier. De penser à prendre leur jack. Déjà, et de prendre un pédalier qui émule tout ça, parce que la tête d'ampli, la baffle et tout, c'est sympa, mais ça pèse respectivement 35 kg par élément, ça coûte très cher, entre 500 et 2500 c'est fragile. Euh, euros, c'est super dur à régler. Bon, c'est fragile, il y a des lampes, il y a un temps de préchauffage, c'est super sensible au larsen. Il vaut mieux avoir un pédalier. Vous mettez tous vos presets, vos changements de son, et ça vous évite bien des déconvenus. Voilà.
2: Et, et un faux ampli juste pour faire pour la classe, quoi.
1: Ouais, une, 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 une boîte caisse en bois, légère. voilà. Ouais. Ils font il faut des sur frigos maintenant
2: scènes,
5: hein. en forme d'ampli Marshall, comme ça on, oui, on, on peut vu. mettre de la bière dedans. Exactement.
1: Il <rire> ah, faut savoir que sur, les scènes, sur toutes les scènes de rock que vous voyez, les murs d'ampli, eh ben, c'est des faux. Hein. C'est des boîtes ouais, quoi, ouais, avec, une, des faux, avec ouais. une grille qui sont généralement données par les fabricants pour se faire de la pub. Il voilà.
5: n'y a que The Who qui avait des vrais murs d'ampli.
1: Voilà, parce qu'ils les utilisaient vraiment pour créer le son, je pense.
2: C'est ça C'était pour pouvoir casser des guitares dessus. Ouais. Ouais. <rire> Bon,
0: tout ça est extrêmement intéressant merci pour les réponses aux questions je pense que voilà. euh, c'est bien pour nos auditeurs de, de voir qu'il y a vraiment de l'intimité. Euh, on a encore d'autres questions hein. euh, par exemple quand le guitariste veut un Larsen est-ce qu'il faut travailler avec le sondier ou avec un suppresseur de seuil
5: non il euh... faut supprimer
0: le guitariste <rire> Mais très clairement Déjà. la guitare, la guitare est un microphone. Hein. Euh, il faut savoir que les micros d'une guitare euh, c'est des vrais micros c'est juste des, des micros d'un autre type et donc quand on approche euh, le, le fait d'avoir un ampli sur scène ça favorise ça quand on approche la guitare de l'ampli, bah, il y a cet effet voilà. de feedback a qu'on a décrit tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on fait un, qu'on fait un larsen. Donc, euh, après, si on n'a pas ça, il faut un pédalier qui euh, permet de générer ce son de manière artificielle. Euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à faire.
1: Il faut l'approcher dans ce cas-là de, de la petite enceinte qui sert de retour au musicien et qui est au pied. Non, c'est
5: parce que moi, je coupe le retour immédiatement. <rire> le sondier coupe. Boum. Voilà.
0: Merci Velf. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la partie euh, live hein, ou
5: Non, je pense que les gens ont bien compris que le son est notre ennemi en live et les, et les musiciens à peine moins. En fait. Ok, bah écoute,
0: c'est <rire> parfait. Merci beaucoup. Je propose que, comme dans chaque émission, euh, on, on va vous expliquer euh, plus précisément euh, un, un, une technique spécifique. Euh, cette semaine, on, on a choisi euh, comment connecter un micro à un ordinateur. Jingle hein Avec les mains Avec les mains, (rire) tout à fait. Et c'est Jack, qui cible. En poussant fort. (rire) Voilà. À toi.
4: Par où commencer Alors déjà, ça dépend quel quel micro on veut brancher sur son ordinateur. En général, euh, c'est un micro statique euh, qu'on veut brancher pour pour enregistrer de la voix. De la
0: voix Et si je veux enregistrer ma guitare
4: alors, si tu veux enregistrer ta guitare, c'est Une aussi de possible day. avec... Euh...
0: Ah, je Ça dépend si elle est acoustique. <rire> je lui tend des pièges, c'est un peu, c'est un peu dégueulasse. Un peu dégueulasse. Ah, est-ce que ta guitare est acoustique
4: <rire> ou électrique Parce que bah, si elle est électrique, euh, t'as pas besoin de micro. C'est pas faux. Ha voilà! Piégé! <rire> Piégé.
0: <rire> Alors vas-y, euh, pour la voix, donc un micro statique. Euh, un micro statique, donc,
4: euh... un micro statique, donc euh, à large membrane par exemple. Et euh, bah, pour ce genre de micro, on l'a dit tout à l'heure, ça a besoin d'une alimentation fantôme. Donc on va d'abord brancher ce, le micro euh, dans, euh, dans un boîtier qui fait office d'alimentation fantôme, donc qui va, qui va délivrer une tension supplémentaire. Et euh, c'est cette. Euh, c'est cette Ce petit boîtier euh, d'où le micro est connecté, que l'on va brancher en général, on le branche en USB euh, sur l'ordinateur. Et sinon, on a directement des micros euh, USB. Euh, Là, il n'y a pas besoin de les brancher euh, dans dans des petites boîtes euh, ou dans dans des consoles. On les branche directement. Euh, sur, sur le, le la prise USB de l'ordinateur et euh, ben, la, la, la tension supplémentaire est déjà donnée dans, dans, dans le circuit euh, à l'intérieur du micro et euh, voilà c'est du plug and play en fait euh, en général les micros USB et fait. puis on a d'autres euh, d'autres types de micros qui eux se branchent en jack alors euh, ça je, je j'ai pas trop euh, j'ai j'ai pas trop fait ça, je euh, sais juste que euh, souvent les micros, alors c'est, c'est les micros euh, dynamiques qui se branchent en général en jack, mais pour le brancher sur un ordinateur, en général, il faut un adaptateur parce que euh, les, les dimensions euh, de la prise jack sont différentes. Mais euh, je crois, euh, vous me dites si je me trompe, mais je crois que si on met un adaptateur, il y a une perte de signal.
0: Alors ça dépend, ça dépend du type de micro. En gros, ce qui se passe, c'est que euh, c'est vrai que, C'est pas les microdynamiques se connectent en général en jack, c'est ceux qui se connectent en jack sont en général des microdynamiques. Et donc, euh, ça dépend (coughs) comment ils sortent. Pour qu'on explique un petit peu les pertes de signal, il faudrait qu'on explique plus précisément euh, ce qu'est un signal symétrique par rapport à un signal asymétrique. Euh, Mais pour faire court. Euh, dans les micros euh, qui sont avec des connectiques euh, XLR alors euh, si quelqu'un peut euh, en parallèle poster l'image euh, d'un câble XLR sur Twitter ça permettra aux gens de savoir de quoi on parle euh, en gros il y a trois points il y a un point chaud, un point froid et une masse et donc on véhicule le signal euh, on appelle ça en décalage de phase sur le point chaud et le point froid donc là je vous ai tous perdu là là. Euh, ce qui signifie que en fait on peut, on peut parcourir de longues distances et au moment où on atteint la console il euh, y a un traitement spécifique qui est fait au niveau du pré-ampli qui remet les signaux en phase et qui les additionne ce qui fait que quand on additionne des signaux de cette manière là, ben déjà on gagne en puissance hein, on gagne, on gagne 3db, euh, normalement ou 6db je me rappelle plus euh, 6db merci Blast et euh, évidemment comme les signaux qui ont été ajoutés sur le chemin deviennent en opposition de phase, ils sont annulés. Euh, donc quand on a un, un signal comme ça qui est véhiculé sur un câble symétrique, euh, on a moins, euh, on capte moins euh, les, les parasites qui sont issus du, de l'environnement extérieur. Quand on a un micro euh, qui est avec une connectique jack, il y a plusieurs types de connectique jack. Il y a une connectique jack symétrique et une connectique jack asymétrique. C'est juste pas le même connecteur. Mais quand on parle d'un micro avec une connectique jack, c'est rare qu'il ait un connecteur symétrique, c'est plutôt un connecteur asymétrique. Et la, la différence par rapport à un câble XLR à trois points qui est véhiculé euh, en opposition de phase et qui est remis en phase au moment où il rentre dans le préampli, c'est que le signal n'est véhiculé que sur une, un câble. Et donc, il n'y a pas cette notion de remise en phase et d'annulation et on des on ne peut pas se débarrasser des petits parasites. Et on ne en fait, ouais. peut pas se débarrasser des petits parasites. Donc, euh, donc ce qui se passe, c'est qu'avec un, un micro qui a ce type de connectique, et si on a un très long câble, le câble se transforme en antenne, et donc on commence capte à capter la radio. Hein oui. On peut capter la radio. Euh, donc vraiment, à proscrire quand on est en live euh, les micros avec une connectique jack, surtout si c'est une connexion
5: asymétrique. On trouve beaucoup ce genre de micro euh... dans euh, les karaokés. Oui. C'est y les micros fait. pas cher. Enfin,
2: il y avait euh, ouais. sur, sur Netophonics, il y avait euh, il y a eu récemment un post de, de Valkyria qui, est, qui a un souci où justement il, est, il essaye de brancher un un micro euh, statique, un un Audio Technica AT2020, et euh, il n'arrive pas à le brancher dans dans l'ordinateur parce qu'il ne passe pas par un préampli, il a simplement une alimentation fantôme qui fournit le courant nécessaire à l'appareil, et quand il branche la sortie de cette alimentation fantôme vers son ordinateur, l'ordinateur ne reconnaît pas que c'est un micro. Et ça c'est un problème que l'on rencontre dans ce, sur, certains, euh, sur certains appareils euh, selon le système de, d'exploitation et selon son ancienneté, euh, qui décide tout simplement que euh, qu'on approchait dedans, bah, ce n'est pas un micro, donc du coup euh, il réagit pas comme tel et, euh, et, et ça devient complètement inopérant. Alors, euh, les, le, le souci de Valkyria n'est pas encore résolu parce, que, euh, parce qu'il faut faire des essais, qu'on est à distance et que ce n'est pas, pas forcément évident. Euh, est-ce que vous avez rencontré déjà ce problème Moi, je ne je l'ai pas rencontré, donc du coup, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas. Euh, c'est un problème que l'on a quand on qu'on n'utilise pas une carte, son ex, une carte de son externe dans laquelle on branche le micro.
5: Ah oui, donc il rentre avec un mini jack sur l'entrée de, de la carte son type Realtek.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et du coup, sa carte son ouais. interne, elle refuse. Elle, elle ne reconnaît pas le micro. Et euh, et euh... Je pense
0: qu'il y a un problème de niveau déjà. C'est-à-dire que, il me semble, hein, quand, on, quand on sort d'un micro classique et qu'on utilise un adaptateur, euh, déjà, je ne sais pas si le micro euh, et sort en, en symétrique ou en asymétrique. Mais s'il sort euh, en symétrique, forcément, quand il est passé dans le mini jack il est transformé euh, en, en asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne oui. prend qu'un bout du signal. Oui. Et ensuite, il euh, y, y a le problème de son niveau, c'est-à-dire que le niveau micro est extrêmement faible. Et ce qu'on est en droit d'attendre quand on est euh, euh, sur une entrée euh, d'ordinateur, c'est une entrée ligne. Et donc euh, typiquement, les, les sorties, enfin les micros ils sortent de l'ordre de quelques millivolts, ça s'exprime en volts, euh, le niveau qui sort est de quelques millivolts, et tout le rôle des préamplis, c'est justement de remonter... Euh, les signaux au niveau micro donc de l'ordre de quelques millivolts, à des niveaux ligne qui sont de l'ordre de, du volt. Alors,
5: il y a quand même beaucoup de euh, cartes son de... sont maintenant, même dans les, cartes, euh, dans les cartes internes avec mini-jack qui ont une prise micro et une prise ligne mais peut-être que là il est sur un système où il n'y a qu'une seule prise et, a, et qu'elle interprète le, le signal pour décider si c'est un son ligne ouais. ou un son micro, je ne sais pas.
2: Oui, ça, ça, enfin, ça nécessite un, un certain nombre d'essais et effectivement on n'a on a toujours pas trouvé la solution alors, que, alors qu'on on s'y penche depuis euh, euh, 3-4 jours qu'il, a, qu'il avait posté ce, ce problème-là. Et, euh, et effectivement, c'est, c'est assez perturbant de, de se dire que, a priori, euh, on, a, on a un signal. Bon, si on le branchait dans un, dans un appareil euh, qui n'a pas de, d'intelligence, euh, ben, on aurait peut-être un signal trop faible, peut-être trop de bruit de fond, peut-être quelque chose de mauvais, mais là, clairement, il n'obtient rien. Euh, et, et et donc, c'est assez frustrant de se dire qu'on a à peu près a priori quelque chose qui fonctionne, on peut même pas le tester parce que ce n'est pas du tout euh, reconnu. Et là, on est, on est typiquement dans un problème de, de branchement d'un micro dans un PC, où finalement, peut-être que la, la solution sera de passer par une carte, une carte externe.
6: Mm.
2: Mm. On n'a pas encore la solution finale, mais, euh, mais voilà. C'était c'est je pense que c'est intéressant bien. de soumettre le, le problème à nos, à nos, nos camarades ici présents.
0: Ouais, pour moi ça ressemble à un problème de, de niveau, hein. alors peut-être que, après il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est quand tu dis que la carte n'est pas reconnue, c'est, euh, c'est assez étrange. Il faudrait qu'on regarde plus précisément sur le forum ouais. de Netophonix pour ouais, qu'on ouais. puisse euh, voir quels sont tous les éléments. Euh. On a une question sur Twitter, est-ce que la qualité change si on branche sur un PC portable ou un pc fixe micro usb pour bah, ça dépend du
5: pc
3: ça dépend du pc de la carte son du pc ça dépend du oui, en fait,
1: si tu utilises un micro usb la qualité sera exactement la même euh, que ouais. seul ordinateur dans lequel tu le branches par contre ce qui peut changer entre un pc portable et un pc fixe c'est quand tu utilises un, un préampli euh, un préampli externe que tu, que tu as une vraie chaîne du son et que tu te chopes les interférences qui sont dans l'électricité il m'est arrivé bah, oui. plein de fois mmh. de, d'enregistrer des, des, des podcasts en, en déplacement on a lanché des gens avec mon petit matériel et souvent j'ai dû faire tourner mon ordinateur entièrement sur batterie parce qu'il chopait une une vieille interférence dans les oui, prises de parce courant. Parce
5: que tu captes le transformateur qui qui n'est pas aussi blindé voilà. que l'unité centrale Voilà, mais par et qui, contre, par contre mon préampli
1: est... n'émettait rien parce que le préampli était sans doute correctement blindé, c'était vraiment le le, le transformateur de
5: mon ordinateur. Oui. Alors, voilà, j'ai souvent ça. capté ça en live ouais aussi le l'alimentation du le, des PC portables, ouais.
7: Alors, euh, je tiens quand même à revenir, quand même, sur le fait, euh, justement, par rapport au micro au USB, où s'il peut y avoir un impact, euh, parce que c'est l'alimentation générale cette fois-ci qui peut poser problème au micro.
2: Oui. Les, les PC peuvent ne pas délivrer le, l'ampérage standard hein, d'une, d'une prise USB tel que le micro peut l'attendre. Donc effectivement, on peut avoir une alimentation trop faible. Euh, c'est ça. ça c'est
7: c'est arrivé pas mal de fois, pas mal de monde, justement,
2: du Nétophonix. Dans ce cas-là, qui... une, une des solutions, c'est de passer par un... Euh, par une prise euh, comment ça s'appelle les, un les hub alimenté un hub, un, un hub alimenté effectivement mais qui peut malheureusement induire à cause de, de l'alimentation qui peut malheureusement induire aussi des, des interférences électriques Donc, mais c'est là... dans le cas
1: des cartes mères un petit ouais. peu un petit peu bas de gamme je pense généralement dans les trucs dès que c'est dès que c'est un petit peu haut de gamme généralement les ports USB sortent les les 5 V 5 je crois ils ont une tension normalement qui doit sortir ils ont une tension
2: bien. et un ampérage ils doivent sortir ouais. 500 milliampères. normalement mAh. ils sortent
0: ça mieux ouais. Ouais. sinon
2: Sinon, on peut utiliser un hub alimenté. C'est ce qu'on a dit il oui, en fait, dis- y, y, oui. y,
0: y a 10
6: secondes.
2: <rire> Mais le, le, avec, avec voilà, l'inconvénient que, ça, que le, le hub alimenté, c'est bien souvent, une, une de nouveau, la, l'alimentation. C'est un, c'est un transformateur fabriqué en Chine euh, euh, extrêmement rapidement. Et, et parfois, de nouveau, il peut induire énormément de, de ouais. d'interférences. Donc, il faut essayer. Les Chinois sont très rapides. Le, le, un, des, un des trucs qui peut fonctionner pas mal quand on a des, des, des problèmes d'interférence et qu'on n'a pas le choix parce qu'on a un, un PC fixe, c'est d'essayer de le brancher sur la prise rasoir de la, de, de la salle de bain parce que celle-ci est en général sur un, un, un circuit séparé de la, dans la maison et ça peut avoir un, un effet bénéfique plutôt que d'avoir le, le circuit sur lequel se trouve le frigo et un certain nombre d'appareils électriques. C'est à tester en tout cas. Excellent
0: Élise euh, nous demande si euh, la prise de son USB ou Jack, euh, quel est le, le meilleur équivalent ou USB est moisi Il
5: n'y a pas de sens à la question en fait, puisque euh... la prise USB n'est pas une. Ah, c'est pas gentil pour Élise En fait, il... ouais. le... l'explication sur le micro USB n'était peut-être pas suffisante. C'est-à-dire que les micros USB, ils embarquent une interface audio numérique qui convertit directement dans le micro le signal, le signal analogique en signal numérique c'est comme s'il y avait eu une mini-carte-son dans le micro USB. Donc, euh, ça. ça fournit un signal numérique qui est donc euh, par définition propre pour l'ordinateur. Alors qu'une prise jack, mini-jack, elle envoie un signal qui reste analogique et qui va être converti en numérique dans l'ordinateur. Par On la carte-son qui est les, plus ou moins bonne. Les, voilà. En fait, est la convainc... plus ou moins bonne.
7: L'inconvénient, on va dire que du jack, quand on va enregistrer en tout cas sur un PC, c'est qu'on est obligé soit d'avoir une bonne carte son euh, interne, ce qui est en général assez c'est rare. Ce qui n'existe pas, non D'y Voilà, Ou alors <rire> voilà, vraiment s'acheter ça, ça une bonne carte son externe qui là, par contre, euh, demande quand même un investissement supplémentaire.
5: Alors dans les réglages quand même avec les micros USB, il faut faire gaffe, parce que comme ça compte comme une interface audio-numérique pour le système de, d'exploitation du PC, il faut faire gaffe à pas se marcher sur les pieds avec la carte son interne, voire avec une autre carte son externe qu'on pourrait avoir branchée dessus. Oui, il faut oui. parfois et, et désactiver la carte parfois, interne. Euh, tout à fait. Il faut parfois mmh.
0: désactiver la carte interne pour, pour que ça marche bien. Voilà. Donc l'intérêt d'un micro USB, c'est finalement d'éviter d'acheter un pré-ampli ou une carte
1: son Tout à fait,
5: extraire. on a une solution euh, tout en un, mais bon, du coup, ouais. c'est plus fragile puisque tout est dans le même truc. Quoi. On
1: peut même brancher son casque Ce sur est... certains micro USB, comme le. Hum. c'est le G-Track de Sanson, je crois qu'il fait ça. On, oui, on, on ouais, peut Sanson, brancher ils dessus. font des
5: trucs où il euh, y a ouais. tout dedans, il y, y, y a un petit écu sur le micro, enfin, ils font... Euh, bah,
7: y a, au pire des cas, il y, y, le zo- euh, y a les, zo- enfin, un voilà. un les Zoom H1 qui marche très bien comme ça, ils font micro USB avec entrée casque, et ça sert même aussi d'une très bonne interface, en tout cas en diminuant la latence, avec un port ASIO, je pense qu'on viendra dessus beaucoup plus tard, euh, qui en permet voilà, un enregistrement peut-être beaucoup plus propre, avec beaucoup moins de latence. En tout cas, pour ceux c'est qui C'est vrai que le micro USB,
5: c'est quand même beaucoup développé avec la, la mode du, du podcasting, où il y a comme ça... On a vu entre 2000 euh, 2005 où on a vu les, les premiers arriver jusqu'à maintenant, on a vu exploser les, les micro-USB.
1: Il fallait du mmh, USB 2 ouais. aussi parce qu'en USB 1, la vitesse était vraiment non, pas assez rapide.
2: 12 mégabits, est largement suffisant pour transporter la voix.
1: Ouais, mais c'est le, 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 l'ordinateur qui avait des problèmes aussi avant de oui, puissance. Oui, oui. Globalement, il a fallu oui, oui. que le, l'outil informatique devienne plus puissant pour pouvoir
3: embarquer tous ces trucs-là, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, tu regardes des gens comme comprennent quand même plus facilement, à mon avis, où insérer une prise USB par rapport à une prise jack. Ils se disent ah, Attends, c'est le vert, ah non c'est le rose, ah euh, non je ne souviens plus c'est vrai que peut-être, effectivement, les gens préféraient prendre un USB. Il faut aller
5: derrière, voilà. souvent, l'unité centrale, il faut rentrer sous le bureau. C'est ça, exactement. c'est, c'est... Alors, ça, c'est...
2: c'est Alors que l'USB, ça c'est... se met devant,
3: et parce que c'est vachement plus
2: pratique. Non, la, la, la seule nuance, et encore une fois, c'est une question de budget, c'est que Bien sûr. il est rare, il en, il en existe, mais il est rare euh, que, que des micros à, à sortie numérique, je ne parle même pas d'USB, mais à sortie numérique, existent dans le haut de gamme. Donc, on sera dans la gamme de home studistes, soit d'entrée de gamme, soit de moyenne gamme, mais on sera rarement dans le, dans le haut de gamme. Il et en ça, existe, hein, mais... Ça reste mais euh...
1: un, p- un produit peu fiable, parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit composant qui ne marche plus dedans, et il ne marchera plus du tout, quoi. Et on ne mmh. pourra pas changer les différents éléments on de la chaîne du son, les... vu que oui. toute la chaîne du son est emprisonnée dans un petit micro fabriqué très vite par des Chinois.
5: Oui. Voilà. Mais cela dit, effectivement, pour 150 euros, on a un truc très correct maintenant, et du moment qu'on ne le bouge pas trop de chez soi, ça, 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 ça le fait, quoi.
0: Oui, ah, ok. Exactement. Donc euh, ben voilà, j'espère que cette cette petite explication vous aura satisfait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, Je vous propose de faire une deuxième pause musicale. Et au retour, euh, Aspic nous a préparé un certain nombre de tests euh, micros. Puis on vous les fera écouter. Et j'espère que ça vous donnera euh, encore plus d'éléments pour pouvoir choisir vos microphones. S'il vous plaît, musique Et bienvenue de retour sur cette première émission des sondiers qui est la deuxième, je vais le répéter à chaque fois mais ça en me fait, fait c'est la convaincre. troisième
5: mais euh, la première on l'a entendu que nous. c'était euh, pas vraiment une émission ouais. tout à fait. C'était
0: pas vraiment l'émission, hein. c'est pas faux. Euh, en fait, si on va par là, cet après-midi, on a aussi fait une autre oui, émission. C'est pas faux. <rire> mais c'est vrai que toi t'étais pas là. Mais euh... Non, je faisais euh, du terrassement. Donc la suite, c'est la suite, c'est euh, Aspic qui nous a préparé euh, une batterie de test euh, de flûte à bec. Alors si vous n'aimez pas la flûte à bec, vous avez cinq minutes de pause maintenant. <rire> vous euh, pouvez rester pour vous convaincre a... que ça peut être joli la flûte avec baroque, voilà <rire> la flûte avec donc euh, on va lancer c'est un, c'est un fichier qui nous a été préparé à l'avance donc qui n'est pas un fichier fait en direct mais euh, qui va bien vous donner je pense parce que aspic a fait ça très 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 bien très, 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 très des différences qu'on peut avoir entre différents micros pour enregistrer un même signal est-ce que tu veux rajouter quelque chose Aspic sur ton, ton bah,
1: j'ai, euh, j'ai enregistré vraiment simultanément j'ai, j'ai joué euh, j'avais posté la photo un peu plus tôt dans l'après-midi sur mon, sur mon compte Twitter ça a été retweeté ouais. par les sondiers où on peut voir vraiment j'ai été devant les, les, les quatre micros donc il y a un micro à ruban, un micro dynamique, deux micros statiques, un petit, un gros et une caméra avec un micro à qui est censé fournir le son vraiment le plus moche du, du paquet. J'ai joué un petit extrait, un petit truc euh, fait à l'arrache en 15 secondes et qu'ensuite j'ai comparé en expliquant un peu à chaque fois ce que ça a changé. Bah, tout ça est dans le fichier je pense que c'est encore plus parlant qu'on l'écoute.
0: Et eh ben écoute, c'est parti
1: Salut, c'est Aspic pour les sondiers. Alors, bienvenue dans ma petite comparaison entre tous les micros existants, ou presque. Nous avons donc à notre disposition un microphone à électrette qui est dans ma caméra, un micro à ruban, un micro dynamique, un micro statique petite membrane, appelé aussi micro cigare, et un micro statique à large membrane. Donc je vais jouer un peu de fluide à bec devant tous ces micros simultanément, et nous allons ensuite écouter, euh, micro par micro, la différence de résultats entre chacun de ces micros. C'est parti Alors, on va commencer avec le micro de ma caméra, donc c'est une Canon milieu de gamme, en hein, un bête caméscope, avec un micro dedans, c'est à électret, c'est pré-polarisé, c'est comme un micro à condensateur, mais en plus petit et en plus dégueulasse. Le micro de la caméra c'est assez dégueulasse, d'un autre côté c'est pas fait pour vraiment enregistrer de la musique en mode studio, c'est fait pour être polyvalent, être petit et voilà, tenir dans une caméra tout simplement, donc c'est normal que ça soit pas idéal. On continue avec le micro à ruban. Alors là je fais un petit point sur le micro à ruban, il se trouve que c'est un micro à ruban relativement bas de gamme et que juste en dessous de chez moi j'ai euh, la gare Saint-Lazare avec plein de caténaires, avec plein de centaines de milliers de vols dedans et le micro à ruban les capte donc ça fait une interférence. Bon en soi, c'est pas grave parce qu'on entend quand même très bien le son du micro à ruban, l'interférence ne fait pas partie du son normal des micro à ruban sauf quand ils sont dans un environnement très mauvais comme celui de ma chambre. Voilà c'est parti. Le micro à ruban lui, bon euh, c'est un peu plus sourd, les aigus sont beaucoup moins agressifs du coup, mais euh, voilà c'est un, peu, c'est un peu mou, ça répond pas très très bien. Maintenant c'est un micro dynamique qui sert surtout, euh, qui lui sert vraiment aux amplis de guitare et à la caisse claire. La microdynamique, quant à lui, bah c'est pas génial non plus. On sent que je suis loin et que donc il faut beaucoup l'amplifier parce que c'est beaucoup moins sensible. Un microdynamique. J'ai vu qu'on met pas de, d'électricité dedans, mais pas de 48 volts. Donc du coup, c'est tout mou. C'est normal. Là, c'est un statique à petite membrane qui sert plutôt pour euh, vraiment pour des instruments acoustiques. Donc normalement, c'est son job. Alors le micro statique petite membrane, on sent que c'est son job, il répond très bien dans les transitoires, c'est-à-dire euh, l'attaque, tout ce qui est les, l'attaque des petites notes rapides par exemple. Ça manque peut-être un peu de corps, c'est peut-être un peu agressif dans les aigus, mais bon c'est le micro qui est comme ça aussi. Et c'est, ça marcherait aussi bien à 2 mètres ou à 3 mètres tout en captant l'acoustique, donc c'est son job. Et pour finir, le micro euh, statique à large membrane qui sert plutôt pour enregistrer de la voix parlée ou chantée. C'est-à-dire que l'arge membrane se débrouille pas mal non plus. Bon, c'est peut-être un peu plus mou, mais c'est vraiment très dur de distinguer euh, vraiment des différences entre les deux parce que la technologie est globalement la même, c'est juste que la membrane est deux fois plus grosse et donc répond un petit peu moins bien aux transitoires et aux attaques. Voilà, c'était Speak pour les sondiers. En espérant que vous ayez compris quelque chose, je vous invite à réécouter le fichier jusqu'à ce que vous entendiez des différences et tout ça disponible bien évidemment dans la version podcast de l'émission. De retour en live, ciao
0: Merci à bah, euh, Bon alors bravo oui. bravo. Bon, évidemment, bravo. On, on mettra aussi je pense le fichier euh, sur le Soundcloud. Oui, on fera un, euh, je ferai un petit euh, article
6: d'... pour
1: expliquer tout ça. En fait, j'ai choisi de la flûte à bec parce que bon, déjà je sais en jouer. Et ensuite parce que c'est peut-être plus intéressant à, à ah bon enregistrer que la voix parce que la voix déjà vous allez les son dit c'est fait que pour la voix, on veut de l'instrument. La flûte à bec, c'est très dur à enregistrer parce que si c'est enregistré avec le mauvais micro, c'est-à-dire à peu près 80% des micros disponibles, ça sera pas génial au son, ça rendra le truc agressif, ça sera pas velouté euh c'est c'est très facile de rater un enregistrement de flûte à bec peut-être ah, beaucoup c'est pour plus ça de rater un enregistrement pas bec. de guitare voilà. il n'y a
7: pas il y a pas que la flûte à bec hein. toutes les flûtes en général sont assez dures à apprendre ouais, ouais, parce fait. que il y, y a des la, il y a des la, sons... la
1: fondamentale de la, la fréquence fondamentale est ton aigu elle est vite agressive en fait pour mm. résumer le truc mm. Et...
0: mais t'es un mec agressif ah, en général ça. j'ai remarqué ça <rire> Merci pour le fichier en tout cas, on le mettra à dispo à part et il sera également aussi dans l'émission en différé. Euh, ça nous donne une bonne idée, merci beaucoup Aspik à Aspik à nouveau. Euh, je, je voudrais qu'on parle un petit peu, euh, parce qu'on a parlé des types, des usages, euh, du live, euh, comment connecter, etc. On n'a pas beaucoup parlé des marques et des prix, euh, parce qu'en fait finalement euh, ça a aussi un intérêt. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, enfin, je sais pas, est-ce que Blast, euh, quand je te dis euh, AKG, ça, ça te fait euh, triper ou pas
2: AKG non, je sais plus euh, ça me fait plus triper en matière de casque. Euh, casque AKG, euh, très bonne qualité. Oui, non, c'est non, pas forcément je sur oui. les oreilles mais mais euh, mais AKG m- m- m'inspire plus en matière de casque. Moi ce que j'aime bien euh, le, le micro dans lequel j'enregistre d'habitude quand je fais des quand je fais des voix, euh, c'est un Studio Project euh, B1 que j'aime beaucoup euh, qui a un pad de euh, qui est, qui est cardioïde, donc il n'y a, a pas toutes les, toutes les directivités, donc il est simplement cardioïde, mais par contre, il a un pas de moins 10, moins 20, qui est très très pratique. une référence et niveau un... qualité-prix, non et Il n'est pas très cher, il vaut, euh, euh, je sais plus exactement, 30, mais, mais 150 euros. euros peut-être, quelque chose comme ça. Euh, et voilà, et donc, C'est intéressant.
0: Est... Combien, combien tu mets, toi C'est-à-dire, si, si je te dis, euh, bah, si tu veux acheter un micro, combien tu mets, quelle marque tu vas voir et pourquoi
2: alors, les marques que je vais voir, les marques qui m'inspirent, c'est Sennheiser, Shure, évidemment, parce que c'est une grande, une grande référence. Je parle de Home Studio. Hein. Euh, si les, les marques qui m'inspirent, ouais, c'est ouais. évidemment Neumann, mais euh, mais c'est pas le même, <rire> le même budget. Euh, il y a un zéro de plus. Il y a un zéro, un, un zéro de plus, et encore, tu multiplies par deux. Voire deux, oui. Et, euh, et, et donc, euh, Sennheiser, Shure, ça, ça m'inspire pas mal. Dans, dans les Chinois, Studio Project, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, je l'ai, je l'ai testé, j'en suis très content. Euh, Beringer, bah, j'en suis pas mécontent. Finalement, je l'utilise pas parce que, enfin, bah, je l'utilise maintenant parce que genre, j'ai reposé un micro à un autre endroit dans mon studio. Mais c'est, ça, c'est la marque qui, c'est la, c'est la marque et pas de bonne qualité, ça, c'est ça. C'est <rire> la marque que euh, certains décrient euh, à, 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 à tort ou à raison et je n'ai pas, pas mon avis non. là-dessus. On adore Behringer, vraiment... on est Behringer, euh, voilà donc, super. Les, les, pour moi, Sennheiser, il y, y, y a des micro-scènes qui sont assez sympas chez Sennheiser qui, à mon avis, supplantent pas mal les, 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 le, le bon vieux SM58 de Shure. Par contre, chez Shure, j'ai un, j'ai un Beta 58 dont je suis très content. Euh, et puis j'ai mon j'ai mon vieux Sennheiser MD21 donc je suis euh, très très content. Et euh, un autre appareil peut-être que, que dont on a très très vaguement parlé mais que que j'aime beaucoup utiliser, c'est euh, un Zoom. J'ai un H2N euh, qui est très pratique parce que c'est un enregistreur. Il y a des micros dessus, ça fait ça a toutes les directivités euh, imaginables. Ça, ça a une qualité qui est tout à fait euh, tout à fait raisonnable pour faire des reportages ou euh, pour euh, pour prendre de la prise euh, des, brou- des bruitages. Euh, en situation, c'est super pratique. Donc euh, voilà, c'est un petit peu les, 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 les différents micros que j'ai. J'en ai d'autres, mais, euh, mais c'est ceux-là que j'utilise le plus souvent. Je passe la main. Et <rire> ben... Velf, Et ben, passe il, il, parle-nous Wolf. de ton parc de, de, de micros. Je crois que tu en as
0: 428, c'est ça je, je voulais poser aussi cette même question à Jay. Euh, toi qui réalises l'excellent Chimera qu'on peut trouver en téléchargement sur AudioDralax. Mm-hmm. Euh, si tu devais acheter un nouveau micro, là voilà, tout de suite, là, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, comment tu ferais
4: Alors moi j'aimerais bien, alors, c'est vraiment pour, euh, vraiment pour, pour tester, hein. je, je testerais bien euh, le, de, un micro canon de chez Audio-Technica, euh, je sais que ça n'a pas réellement de sens, euh, Pourquoi mais je voudrais surtout tester euh, des enregistrements en, en extérieur euh, pour avoir euh, un peu d'acoustique. Euh, extérieur pour pas avoir une acoustique de pièce une réverbération ou, ou de l'écho flottant euh, euh, de, de dans une pièce qui n'est pas traitée vraiment euh, avoir une une acoustique d'extérieur Alors, ça peut être dans une forêt ou euh, ou, euh, ou, ou carrément en ville hein, sur, sur, sur sur au centre ville par exemple et euh, bah, je me dis qu'avoir un micro canon ça serait euh, ça serait à tester. Donc euh, en ce moment, euh, je, je, je lorgne un peu sur, euh, sur un Audio-Technica, je ne sais plus exactement le modèle, euh, mais je sais que c'est, c'est un micro-canon. Alors, je ne sais pas ce que, ce que vous ce que, vous, ce ce que vous en t'es, pensez d'ailleurs. Tu es prêt à mettre quel prix dans, dans ce type de micro Pas plus de 150 euros. D'accord.
0: Mais toi, faut dire que tu es équipé, c'est-à-dire que si tu veux faire des prises en extérieur, tu as la petite mixette qui va bien, c'est ça j'ai, petite... j'ai un
4: zoom H4n. Euh, avec euh, avec cette petite bonnette qui est fournie, euh, qui euh, mm-hmm. qui fonctionne euh, quand il n'y a pas trop de vent. Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, mon, c'est ce que j'utilise quand je fais de l'enregistrement nomade. Mm-hmm. Et ça me sert aussi de, de, de carte son externe. Hein. J'y branche mon casque et, euh, et mes micros euh, statiques mm-hmm. dessus. Donc euh, je pourrais également euh, brancher un, un micro-canon dessus. Mais, euh, mais voilà, globalement, je me sers du zoom euh, quand, quand, quand je fais de l'enregistrement nomade.
0: Et euh, Paul, toi, il me semble que tu as... Euh, ah. euh, enfin, on n'a pas parlé de ton micro. <coughs> hein? qui, qui, disons-le, oui. euh, sonne, bien très bien. sonne très tout bien ton micro. Tout à fait, il sonne très très bien. Tout Combien tout il a coûté, dis-moi
3: Ouh. Alors, j'ai dû le trouver, je pense, dans une marque euh, qui, à mon avis, est totalement inconnue. C'est Trust. C'est un tout petit micro-pied qui est assez ridicule, qui m'a coûté une
2: modique somme de 5 euros. Trust, c'est des accessoires ah. euh, pour ordinateur
3: C'est exactement ça. C'est un accessoire pour ordinateur. Après, je voulais juste préférer un, un pied parce que je déteste tout simplement avoir un micro collé à ma joue et parce que généralement, sinon, ça fait un espèce de bruit assez dégueulasse. Et comme je suis un très grand joueur de jeux vidéo, et bien pour communiquer tout simplement, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un, un bon son via un micro-pied et comme j'ai, un, j'ai des, certaines connaissances qui font pareil pour, d'autres, pour certaines sagas MP3 qui ont, un, qui ont un tout J-B-X. petit micro par, par, par exemple, je ne citerai pas de prénom, Jérôme par exemple qui euh, <rire> qui enregistre effectivement, qui m'a conseillé ce, ce genre d'accessoires pour enregistrer sa voix dans, dans des jeux ou des trucs comme ça quoi. Donc, Mais c'est il faut dire, on hein.
2: de la boîte de Benko, c'est ça
3: par exemple, <rire> par exemple, l'expérience de de, 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 de scotcher véridique. Hein, je l'ai vu de mes, mes propres yeux de scotcher. Je veux dire son micro à une boîte de Benko. C'est absolument l'a plus, ça, incroyable. Ouais. Heureusement, il l'a plus. Heureusement, il l'a plus. Ouais. Il a investi depuis il a mis 10 euros
5: hein, pour acheter des euh, chocs à C'est ça.
0: <rire> Tout à fait. Mais alors quand on t'écoute, on se dit bon finalement c'est pas si mal que ça. Ça, ça pop un petit peu, mais t'as quand même mmh. pas une voix trop dégueulasse. Euh, donc il y, y a un petit son diffus il hein, y a une petite reverb flottante euh, derrière donc forcément c'est pas un micro euh, avec lequel on va pouvoir enregistrer le tube de l'été et puis se faire la voix de Beyoncé en mais, mais... si, le
5: tube de l'été justement si je pense malheureusement le
0: tube de l'été oui, ouais, ça dépend oui,
3: dans la mauvaise exemple oui effectivement ouais.
0: mais ce qu'on peut dire c'est que euh, déjà si on veut une qualité relative euh, on n'est pas obligé c'est une belle démonstration merci Paul bah, on n'est pas et obligé et... de mettre 150 euros. Là, on est en train de dire que tous, si on avait euh, euh, un micro, si on avait du budget et qu'on voulait acheter un micro, on mettrait dans les 150 euros. Ça paraît pas excessif, mais pour certains, ça peut être une somme. Ouais. Tout à euh... fait.
3: Et pour moi, ça en est une... <rire> ah, non, c'est mais, clair,
0: clairement. Mais, mais c'est là où il faut vraiment, on, on l'a dit au
3: début de l'émission, vraiment penser à votre objectif. Moi, mon objectif, c'était de jouer et de communiquer facilement avec les autres. En aucun cas de m'enregistrer. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose que ce que vous faites, vous, les autres, sondiers.
1: Et on voit bien que pour de la voix parlée comme ça, euh, par Internet, bah, ça marche aussi bien, à peu près aussi bien que n'importe fait. quel sondier qui a 300 euros fait. de matos, quoi. Mmh,
6: tout à
5: fait. Tout à fait. Et et plus, et que plus loin, La voix parlée, c'est quand même ce qui est... Euh, ce de qui matos qu'ils utilisent le... pour
1: avoir ce son, je veux dire. Mmh.
5: D'abord, c'est, c'est des matos qui sont faits pour ça, c'est-à-dire qui, qui sont faits pour la voix parlée, et c'est probablement un des trucs les moins exigeants, et effectivement, c'est pour ça que la voix passe par le téléphone, parce que euh, d'avoir une définition correcte sur une voix parlée, c'est pas trop dur, quand même, tout sur fait. un micro. Donc voilà, on arrive à trouver euh, pas cher. Pour revenir à ce que je disais euh, sur sur mon article là, que que j'ai posté sur le site, je pense que si on a un petit budget, il vaut peut-être même mieux se diriger vers un, un micro dynamique hein, qui sera du coup plus versatile que euh, vers un, un statique à petit prix qui lui sera euh, sera pas forcément très bon. Quoi. Les 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 statiques, effectivement, on commence à en avoir des bons autour de 150 euros. Avant, c'est quand même, il vaut je pense qu'il vaut mieux mettre un, le prix euh, dans un micro dynamique qui, qui du coup sera peut-être... Euh...
1: Ça dépend ce qu'on fait, pour de, pour de l'avoir ouais, ouais. parlé euh, su, sur internet ou pour enregistrer de la saga MP3, il vaut mieux éviter le dynamique et s'acheter un micro un micro statique à 60 euros, le son sera mieux
5: en tout cas. Mm. Bah, si ta pièce euh, oui si ta pièce est correctement... Euh... Si,
1: tu, si tu tiens à 10 cm et que tu as une C'est pièce à peu près potable,
5: ça ira très bien. Hein. Si tu as quelques bouquins, ouais, ouais histoire de... Voilà. de ouais. Donc
0: que Ce j'ai... qu'on est en train de dire, c'est qu'à un micro à 60 euros, même un USB, euh, entre jusqu'à 100 euros, 50-100 euros, on, a, on a commence à avoir des choses qui sont quand même... Euh, en, c'est dessous vrai que de, les... en
1: dessous de 40 euros, c'est dur d'avoir vraiment ouais. des, des bons trucs, surtout depuis que le Logitech USB ne se fait plus. <rire> Ouais. Quand même le c'est
5: Samsung euh, qui avait lancé les, les, les premiers micros USB USB ouais tout à fait ouais. et c'est vrai qu'il il a moins de 100 euros celui-là il a, il a 60 euros ouais ouais 60 euros il y a il le a très, très USB critique, hein.
1: de, de Samsung aussi qui est a, a 40 euros sur Amazon et qui, qui marche pas mal du tout j'ai même entendu de la voix chanter dessus et ça passe mmh. parfaitement pour pour 40 euros il y a un son tout à fait potable donc si, euh, si euh, la personne qui cherche à s'acheter ça n'habite pas dans une cathédrale ou dans une pièce à 5 mètres de plafond euh, sans étagère, ça peut le faire. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce
7: que les cathédrales <rire> Non, non, <rire> bah, pas <Pitié>, ça justement.
0: Il <rire> y avait longtemps. <coughs> Déjà voilà, ça c'est fait. Euh, merci et, et VELF, toi donc du coup combien tu tu mettrais toi tu mettrais 150 euros aussi quoi tu mettrais le prix
5: ça dépend euh, bah, j'ai déjà plusieurs micros qui sont dans cette gamme de, de prix hein, que ça soit l'octava ou le Rode, qui lui est ouais, plutôt dans les 200 ou ou autre moi j'avoue que si j'avais euh, si j'avais de l'argent j'achèterais un, un R20 un dynamique pour le coup Pareil. Euh, pour le son EVE, pour le son r 20 ça fait des années qu'on en parle, il va quand même falloir qu'on s'en achète un jour. C'est clair. Ah oui. Ev Electro
0: Voice euh, r 20 ouais. donc c'est un micro dynamique à large membrane, c'est rare. Ouais, euh,
5: très très grosse euh, membrane. Ouais. 4, voilà.
1: 444 euros sur
5: Thomas. On trouve un peu moins cher en, en dollars en import. Avec voilà. les frais de dos. <rire> Mais c'est un, c'est un micro assez mythique et qui est euh, qui est à la fois hyper flatteur sur la voix, sur les saxophones, sur enfin voilà la
0: la grosse caisse aussi.
5: Ouais, pour la Tout grosse fait. caisse, pour pour les instruments graves. Je enfin, joue voilà, rarement
0: a... de, la, de la grosse caisse chez moi comme ça.
5: Mais c'est plein, un peu comme le, de... le Shure
1: SM7 qui sont des des, des micros dynamiques ah, très SM7. polyvalents, ouais. très sympa, qui qui sonnent très très bien,
5: mais qui sont le très... SM7 qui a fait beaucoup de, de radio. Euh... C'est
2: pour le, c'est le ouais, le, le micro radio. Ouais.
1: Euh... Et il y a eu des voix d'albums qui ont été enregistrées avec aussi. Ouais
5: effectivement les micros... euh, ces, ces micro dynamiques à large membrane ils ont des, des sons qui sont qui sont très particuliers euh, et, et voilà c'est, c'est un micro mythique donc moi si, si si j'avais du budget maintenant je prendrais un R20 quoi
0: et les, donc on est un peu sur le, la catégorie micro vintage là hein. donc là est-ce qu'il y a un micro vintage qui vous fait euh, vraiment vibrer là à part le R20 de, de bah, Ralph, le micro
5: silon ou... peut-être aussi là, le, le Shure, euh, c'est quoi c'est un, un SM50 non
0: le micro si long, c'est les micros qui, ouais. ceux qui
2: ont un plan Le micro grille peint, là. Ah, le, MD, le MD-50, <rire> tu veux dire euh, c'est, c'est un MD-50 Shure. Ouais c'est, c'est ça, Un ouais. uh, Shure, non, non, c'est le... C'était, c'est Neizer qui avait cette espèce de long micro avec une grille au bout. Euh... Non, il était plus rond. Alors, Thomas ah, a, une,
5: a une copie, là, le GM-55 que j'avais acheté qui a d'ailleurs un son très très correct.
2: Ah oui, le 44 le show, euros.
1: Euh, oui, le, le Qui SH fait années 50, 55 un hein, peu, c'est ça Oui, ben... le
2: 55, le, le, la tête de mort, hein, le, le micro ouais, voilà, ouais. Alors, Qu'un c'est sympa pour le micro-ayris. look, mais
1: c'est pas sympa pour Qu'un le son. un son assez ça. pourri, hein. C'est pas bah, c'est pas génial du tout. Correct. C'est enfin, correct, euh... ça dépend de la voix. En fait, il faut acheter la version euh, super haut de gamme qui a à peu près 250 balles, 300 balles, qui est utilisée par Metallica en live. Ils ont une, une douzaine réparties sur leur scène et qui ont une capsule vraiment meilleure. Mais la, la version à 150 balles n'est pas géniale parce que la grille euh, est tellement bizarre, en métal, etc., que ça, que ça bousille un peu le son, ouais. même si la capsule en elle-même est plutôt décente. Mais euh, justement, c'est l'aspect qui, euh, qui, qui fait que ça, c'est un produit sonore. Je trouve sonore, que pour de la radio, prend, ouais.
5: ça fait des, des voix très intéressantes pour la radio, pour des voix parlées. Ça dépend
1: vraiment de la voix, parce que pour l'utiliser aussi en radio, je je, je serre les fesses à chaque fois que, selon la personne, ça peut passer comme ça peut être assez dramatique. Sur les voix féminines, ça passe pas
5: du tout, par exemple. Ah bah oui, oui, c'est des micros pour des voix vraiment dramatique. (rire) Et
0: voilà. d'autres micros vintage, euh, peut-être, si je vous parle des U87 de Neumann ou. Euh, non, mais on n'a pas euh, les moyens. Tout,
2: très vintage, tout, oui. Tout, tout à l'heure. Euh, U47. Bah, U47, il, U47 est, il est toujours vendu neuf, le, le, le U87. Tout à fait, ça vaut 2000, ouais. 2800 2004, ou 3000 euros. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a comme qualité pour ce prix-là qu'est-ce que, Est-ce qu'on entend vraiment la différence, quoi, soyons clairs
2: Alors, moi, je l'ai écouté en studio. Euh, j'ai fait un jour un, un stage de prise de son dans, dans un studio en Belgique. Euh, pour pour amateur hein, je, euh, toute toute proportion gardée mais on, on a on, c'était un vrai studio donc on avait du matériel et on a fait des prises de son de voix et de guitare avec euh, un certain nombre de micros qu'on a placé du, du, du même genre que, que c'est-à-dire en prenant plusieurs micros euh, histoire de, de pouvoir euh, avoir une prise et pouvoir les comparer et effectivement il y a un côté soyeux est assez intéressant et, euh, et et en écoutant à l'aveugle et quand on sélectionnait sur la guitare il, sort, il, est, il est sorti euh, sur, sur les quelques stagiaires que l'on était il est sorti euh, 7, ou, 7 ou 8 fois sur 10 euh, du lot et sur la voix il est sorti aussi 5 ou 6 fois du lot donc euh, ouais, il se, il se place quand même pas mal il en faut un qui, bon pré ce hein, qui change euh...
1: c'est, aussi sa, c'est surtout sa réponse en fréquence dans les aigus qui permet d'éviter les sibilances
2: il a un soyeux <rire> sur le haut qui est très très beau et euh... c'est
1: une caractéristique qui est super dure à retrouver sur les micros bas de gamme parce que j'ai eu ce problème là pour enregistrer la voix du Mago pour faire euh, Pandemia de Magoyant parce que lui il a une voix euh, qui n'a absolument aucun médium qui a des aigus agressifs et des graves euh, présents mais pas, pas facile à tirer et il est Existe, C'est très rare mais ça se compte vraiment sur le doigt de la main des micros qui permettent d'avoir à peu près ce son là, ce grain là pour à peu près 150, 200, 300 euros. Vas-y balance des références. Alors, il y a KEL Audio, KEL, c'est, un, c'est des micros euh, qui sont conçus au Canada, qui sont faits dans les usines chinoises, mais qui sont conçus et bien conçus pour sonner à peu près comme les micros mythiques. Alors, je vais acheter un, un statique qui sonne exactement à peu près comme un Electro Voice dont on exactement, parlait avant.
5: À peu près, c'est, c'est près près C'est-à-dire euh, comme, comme, un, comme,
1: un, comme un dynamique large membrane. Euh, il y a aussi euh, Michael Jolie, qui, euh, qui est un ingénieur américain, qui, euh, qui modifie des octavas pour les améliorer et qui, euh, qui modifie aussi des, des micros super bas de gamme chinois pour les faire sonner exactement comme des, euh, comme des Neumann en changeant la capsule, en changeant l'électronique. Et donc pour 600 euros, tu te retrouves avec un, avec un clone total du U87 qui coûte 2500 euros. Fichier audio à l'appui, hein, on peut constater que c'est vraiment quasiment le même son. Et, euh, mais c'est, c'est, c'est rare, il faut savoir où chercher, il faut vouloir vraiment ce son-là, savoir où le trouver et l'acheter et être sûr
0: qu'il marche après. Est-ce qu'il y a d'autres micros vintage euh, qui, qui vous font vraiment vibrer et que vous aimeriez avoir parmi euh, nos, nos sondiers là
4: Non, moi, euh, je j'ai, j'ai pas réellement de, de, d'expérience d'écoute de, de micro vintage, donc euh, je saurais pas... Allez,
0: moi, j'en ai un Moi, j'en ai un, c'est le C414 d'AKG. Euh, ah oui, est... oui, oui, oui. Ça, c'est, c'est pas, un, c'est un pas, jour... C'est euh... Bah si, arrête. Utilisé c'est utilisé partout, pour tout. Oui, mais c'est, c'est un c'est micro qui est... Qui, est, qui est très ancien.
1: Oui, qui qui est vieux.
0: Et donc c'est en ça qu'il est vintage. Après, il y a des éditions euh, qui qui sont très 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 vieilles. Alors, ils ont refait euh, le C414, euh, en particulier les C414-9 ont des composants qui sont différents du C414 d'origine, en partie parce que les composants euh, du C414 d'origine sont plus compatibles avec la norme euh, ROHS, puisqu'ils sont réputés maintenant dangereux. Euh, donc on peut plus construire de C414 avec les composants d'origine. Il y a le même problème d'ailleurs sur le MS20 de Korg. Hein. Je sais que vous aimez que je parle de Korg. <rire> c'est moi soir. c'est quoi le problème <rire> Le problème Non Korg, c'est comme prendre... les, les
1: allumigas qui existaient dans les années 70 et qui contenaient en fait un truc atomique ou nucléaire dedans. Enfin peut-être pas nucléaire euh, atomique un sont, euh, d'accord. Voilà qui sont super dangereux. Et qui... <rire> on a, on a c'est avait pour ça, ça que
5: Knarf brille la nuit, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. ça voilà je, je suis un homme brillant. D'accord, c'est, c'est, c'est dit ça toute. que tu as perdu tes, tes Donc, cheveux, c'est ça, c'est le la radio mais... <rire> On avait dit pas les cheveux, ça suffit. La semaine dernière, j'avais dit pas les <rire> cheveux,
0: <rire> cheveux. Pas les cheveux, pas les cheveux pas la semaine dernière, c'était il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines. Bon.
5: Le okay, temps passe mais... tellement vite sur les sondiers.
0: C'est vrai, merci à vous. Euh, je pense que on a bien, bien couvert euh, le sujet euh, et que c'est le moment de passer au coup de cœur euh, de l'émission, ce qui va nous permettre ensuite de, de clore cette émission en, en beauté. Jingle La
5: alors, bon, moi je vais va devoir que... euh, vous laisser, donc je vous souhaite une excellente euh, soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Très bien, bien.
0: ah oui c'est vrai qu'il est tard et donc euh, il va se coucher. Bonne nuit, <rire> bonne, nuit <rire> bonne, bonne nuit vieil homme C'est, vieil ça, oui. c'est <rire> ça oui. Passé une certaine heure et il ne peut plus tenir debout. Euh, ah, euh, tout ouais, tout il a changer merci, la couche. Il a la permission de 23h. C'est ouais. ça. Merci Val. C'est vrai qu'on a mis un peu plus longtemps que d'habitude, l'habitude étant juste une seule émission, donc c'est quand même assez relatif comme concept. c'est vrai. Si on commençait par euh, par Aspic, salut Valve.
1: Eh ben oui, je suis de retour pour vous parler de. Bah, ça rentre un peu dans la dans la catégorie des sorties, des nouveautés du marché qu'on a vu au début parce que ça vient d'être présenté au, au Nam, au euh, machin, au salon là, Japan Expo. Donc, ça s'appelle Dramatum. Ce truc me, me hype, comme on dit, depuis à peu près un an, depuis que ça a été présenté. Pour faire simple, et ça ne va pas être simple du tout, c'est un logiciel qui euh, contient des algorithmes très compliqués qui permettent d'éliminer la repisse sur les prises de batterie. Alors déjà, c'est très... C'est on très, a rien c'est compris. C'est très ciblé comme truc. Alors, Alors la repisse, repisse, en gros, qu'est-ce que c'est La repisse, c'est par exemple, euh, quand vous essayez d'enregistrer votre podcast et qu'il y a, y a votre petite sœur qui regarde les dessins animés à la télé. Il y a la télé qui repisse dans le micro. Alors, la repisse, c'est... le un son indésirable qu'on voudrait pas qui vient dans le micro parce qu'il est là dans la pièce alors par exemple quand on met un micro à côté de la caisse claire pour enregistrer le son de la caisse claire on entendra aussi le son des cymbales qui est juste au dessus parce que les cymbales bah, c'est très fort et puis euh, et puis ça bave dans tous les sens et c'est très chiant en fait d'avoir de la reprise dans des micros parce que euh, quand tu veux par exemple quand tu as ta caisse claire qui est très belle et que tu veux augmenter un peu ses aigus pour la faire briller encore plus et eh ben tu feras aussi briller les aigus, des cymbales dont tu n'as absolument pas besoin et qui sont de toute façon présents dans à peu près tous les autres micros de la batterie et surtout dans les micros overhead qui sont dédiés à la prise des cymbales. Donc pour éliminer la repisse, eh ben, on peut jamais vraiment l'éliminer complètement. En fait, il faut très bien placer ses micros, faut vraiment optimiser le jeu du batteur, la salle, le positionnement, il faut mettre beaucoup de gaffeurs sur les cymbales, mais il en restera toujours un petit peu. Et justement, Dramatum, ce petit, ce petit plugin, ce petit logiciel, permet de lutter contre ça en analysant chaque piste synchronisée, donc chaque micro de la batterie en disant ah alors là la cymbale sonne comme ça là-dessus d'accord, 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 d'accord. alors je vais enlever ces fréquences là je vais mettre de l'opposition de phase là je vais... ce qui fait qu'au final après traitement tu peux comment dire tu peux euh, déterminer quelle violence tu appliques euh, à, à la suppression des cymbales tout simplement en enlever de plus en plus sans que euh, le son original en fait de la, de la percussion soit altéré par exemple dans le cas d'un micro de caisse claire on va pouvoir écouter tout de suite un romain air extrait avec, euh, avec, avec rien du tout en fait, c'est-à-dire le son naturel de la caisse claire, avec les cymbales à l'arrière-plan, donc c'est que le micro de la caisse claire, donc un seul micro, puis le son traité par Drumatom. Est-ce que Aurin, tu es prêt à balancer ce petit extrait Oui, je suis prêt. Eh bien, balance-le. C'est parti. Ah non, tu as balancé l'extrait de... Ah. Tu as balancé Kikesner
7: Ah ouais. <rire>
3: Et ça, c'est, les... c'est, le... c'est le premier C'est ça, c'est, le le c'est, un c'est un deux en direct. Hein.
1: Donc voilà, <rire> vous avez entendu aussi les grosses caisses qui n'étaient pas de la repiste et qui étaient le micro de la grosse caisse. Tu, tu peux nous. Re, euh, ça, ça va être très compliqué, nous, nous remettre simplement <rire> le. <rire> Je te prends un peu en traite là. <rire> Juste le son de la, de la caisse claire. Ah, c'est donc, parti. Comment ça se passe de ton côté Ouais. ouais. Voilà, alors comme vous avez pu l'entendre, les cymbales ballons mystérieusement disparu et le son de la caisse claire a pas tant que ça changé. En fait, il a, il a vraiment peu changé lors de l'attaque, il change un peu lors de la, la queue de note, c'est-à-dire le blum de résonance, mais pas tant que ça lors de l'attaque. Alors on va pouvoir... Écoutez maintenant le fichier de tout à l'heure, c'est-à-dire avec le micro de, le micro de la grosse caisse, aussi appelé le, le kick, qui euh, pose également les, les mêmes problèmes de, de cymbales qui se mettent dedans, et on veut particulièrement en, en rock augmenter aussi l'attaque du kick pour qu'il soit bien, soit bien frappant, bien punchy. Donc on va écouter avec et sans, donc juste la grosse caisse et la caisse claire. Alors voilà tout seul c'est pas très très joli, ça, on sent que ça a été processé en fait, hein, on sent qu'il y a des trucs qui ont été enlevés mais quand on met le tout en fait, on rajoute les micros des cymbales, on se rend compte que, alors ça va être... Euh, je vais vous expliquer plus précisément pour euh, l'extrait qui suit, donc j'ai, euh, j'ai vraiment mixé les, les différents éléments pour avoir un son de batterie cohérent, donc un peu de reverb, un peu de compression pour avoir vraiment un son de batterie qui se tienne comme on dit, le, le premier extrait ça va être juste le son, le son mixé avec les, les beaux fichiers tout, tout juste sortis de Dramatum sans les, les cymbales qui pissent partout. Vous allez vous dire ok c'est un son de batterie normale c'est cool et ensuite vous allez entendre le son tel, tel qu'il est quand il n'est pas justement altéré par ce plugin. C'est à dire le son original qui est tout bonnement en fait dégueulasse parce qu'il y a de la cymbale partout et que ça sature. Orin lancement Voilà, donc on a pu entendre euh, un, une prise de son bien et une prise de son dégueulasse. En fait, c'est exactement les mêmes réglages d'une, d'un, d'un, d'un fichier à l'autre, mais sur, la, sur le, le premier extrait, et eh ben l'algorithme a fait son petit boulot et a enlevé toute la, la cymbale bonus qui fait que le son était... Vachement potable et qu'on a pu faire les réglages qu'on voulait sans dépendre de devoir rattraper la repisse après coup voilà donc pour l'instant ça coûte un truc comme 300 dollars c'est pas c'est pas très accessible je pense que ça sera jamais vraiment accessible vu que c'est très spécialisé comme truc mais vous pouvez le télécharger en démo ça fonctionne 14 jours donc c'est pas mal pour tester pour bon, vraiment voir si vous en avez besoin. Et pour conclure, je dirais quand même que la meilleure solution pour, euh, pour euh, éviter la repisse, c'est d'avoir un bon batteur qui sache gérer la pression de ses coups sur les cymbales et de bien placer ses micros et de faire bien attention à comment on enregistre parce que c'est à l'enregistrement que la plupart des trucs se règlent et le plugin ne fait que rattraper les erreurs de l'enregistrement,
0: tout simplement, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Aspic. Euh, c'était très clair. Euh, je pense qu'il faudra qu'on mette les fichiers euh, sur le, la page de, de l'émission. Euh, les fichiers ouais, séparés pour qu'on ouais, puisse euh, proposer pour ça. Pour bien se rendre fait, compte. Je fais un peu de la pub auditeurs. gratuite, mais. Non, mais c'est, c'est bien.
1: Mais ce truc est tellement. Il faut, faut dire que c'est vraiment assez révolutionnaire parce qu'il n'y a jamais eu de mmh. produit vraiment comme ça qui est sorti centré sur, euh, sur la reprise de batterie, qui est pourtant un gros gros problème.
0: Merci pour le coup de cœur, euh, Paul. Euh, c'est quoi C'est un coup de gueule euh, cette semaine
3: Alors, c'est à la fois un coup de gueule et un coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Salut à toi, internaute de tout horizon. Aujourd'hui, par rapport à tous les collègues qui ont parlé d'actualités très ciblées son, je vais me différencier un peu en parlant son aujourd'hui, mais aussi un sujet très geek, la musique en streaming en ligne. Donc, euh, Comme je pense que tous les sondiers le font et vous-même, vous le faites, nous utilisons tous des services de streaming en ligne qui sont accessibles, c'est rapide, c'est gratuit, c'est On simple. Je n'utilise pas
0: de service de streaming en ligne bah non mais
3: peut-être que certains utilisent Deezer par exemple en France ou Spotify ou Last FM, non, non, ou Gemento. Ou... Non, on n'utilise pas. Pas, Music... pas la TFM. On
0: n'utilise pas. pas Deezer. <rire> on n'utilise <rire> pas Spotify. Voilà, mais bon,
3: chacun ses choix, mais d'autres, comme moi, l'utilisent en tout cas. On faisait plus précisément Spotify. Euh, certains prévisions sans doute le large catalogue de musique accessible via ce service. D'autres préféreront la simplicité d'utilisation du site et les sons application mobile. Tandis que certains sondiers vont d'abord chercher la meilleure qualité du son que propose ce genre de service. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir du MP3 compressé Si oui, à quelle compression on va l'avoir Est-ce qu'on va avoir du FLAC ou autre, d'autres formats très ciblés au niveau de l'audio Donc, euh, si, je vais diffuser sur Twitter après ma chronique. Une une liste qui répertorie ce genre de site et je vais parler plus précisément d'un nouveau qui vient d'arriver sur euh, sur la toile qui s'appelle baboom.com alors baboom.com c'est un site qui est créé par le très célèbre fondateur le fondateur de mega upload et de mega un personnage richissime, absolument, enfin, que j'ai beaucoup de mal à, à appréhender, qui propose un nouveau service de musique en streaming. Donc, euh, méga upload, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était une révolution dans le partage des fichiers. On uploadait et c'était disponible à travers tout le monde. Mega, ça propose une petite révolution en faisant la même chose que certains comme Dropbox ou autres, mais en cryptant en plus vos fichiers. Et je voulais juste tout simplement m'intéresser en savoir est-ce que Baboum va révolutionner le genre en proposant un nouveau service encore plus révolutionnaire, en proposant un service qui n'existe pas actuellement sur le web. Donc à première vue, le site est très orienté sur l'information de l'artiste qui, pro- qui propose sa musique. C'est-à-dire qu'on retrouvera donc les Twitter de l'artiste, les vidéos YouTube de la personne, les photos Instagram, les, les albums disponibles en téléchargement et en streaming. C'est ça qui est intéressant. Et dans le téléchargement, on trouvera donc différents types de formats. Donc comme je vous l'ai dit, le MP3 compressé à 320 kilobits par seconde, donc ce qui est pas mal, du FLAC également et également si vous voulez vous amuser, la version Wave directement. C'est ce plutôt intéressant. Donc à première vu, le site propose un concept intelligent entre musique, streaming et information sur l'article. C'est là où peut-être le bas blesse, en fait, et c'est peut-être mon coup de cœur, c'est que le site actuellement n'est orienté que vers l'artiste Kim.com, tout simplement parce que c'est une présentation, c'est une bêta, une démonstration que le, que le créateur du site fait. Et il propose donc à l'ensemble des artistes qui le désirent de rejoindre sa plateforme pour justement alimenter son catalogue et d'enrichir son catalogue d'artistes donc c'est là où moi je suis assez attentif de ce genre de service pour savoir si déjà bah, les gens vont jouer le jeu, c'est à dire les artistes vont jouer le jeu et dans ce cas là ça va devenir très intéressant puisqu'on trouvera toutes les informations des artistes et également un son de qualité optimale je veux dire donc c'est là où à mon avis ça peut être intéressant j'attends de voir aussi s'ils vont faire une application mobile peut-être parce que euh, pour certains qui utilisent Deezer euh, vous pouvez tomber sur euh, des, euh, des vidéos qui sont enfin des, des sons qui sont très mal compressés avec un, un, une, un, une compression tellement forte que ça détruit absolument toute la bande son donc c'est là où j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire et aussi si jamais surtout comme Kim.com provoque beaucoup le monde du cinéma le monde de la musique et les grandes maisons de disques pour savoir si eux-mêmes vont décider de rejoindre le service proposé par Kim.com là ça serait ça va être une affaire intéressante donc c'est je vous conseille d'y aller pour voir un peu ce que c'est n'écoutez pas par contre je vous déconseille l'album de Kim.com sauf si vous êtes amateur de <rire> de musique un peu ringarde et moche bref mais l'int... le concept est intéressant Allez voir, c'est baboom.com et c'est là que je termine mon coup de cœur, coup de gueule.
0: Merci, le site en tout cas a l'air euh, est très impressionnant. Il y a une très belle animation. Tout à euh, fait. Très sympa. Tout à fait. Merci Paul pour le coup de cœur. Euh, je t'en euh,
2: prie. La suite c'est Blast, je crois. Oui, alors moi c'est, c'est un petit plug pour tôt, euh, plutôt, c'est un plug pour une, un podcast que j'aime beaucoup, que, je, que j'écoute assidûment. Descendiez euh, qui s'appelle Podcast Science parce que je l'écoute depuis longtemps et, euh, et, et que je oui que je connais depuis pas mal de pas mal de temps et qui ont eu la, la gentillesse de, de nous faire de la publicité avant même qu'on ait commencé notre émission zéro donc comme quoi ils nous faisaient vraiment confiance et euh, et, et qui euh, bah, comme le, le nom indique euh, Podcast Science traite de peu près toutes les sciences et, et de, de manière très sympathique et, et, et très recherchée et qui possède entre autres quelques euh, quelques mathématiciens dans leur équipe et donc, euh, si on a besoin, envie un jour d'expliquer de la transformée de Fourier, eh bien, euh, ils sont tout à fait prêts euh, à venir euh, chez nous, euh, nous expliquer tout ça avec euh, les formules et les techniques. Donc, euh, merci à Podcast Science.
0: Excellent. PodcastScience.fm, tout attaché. On ouais. postera le lien Podcast sur le site. PodcastScience au singulier.fm. PodcastScience.fm au singulier. Merci, Blast. Euh, Jay?
4: Oui, alors récemment, moi, euh, j'ai découvert qu'il y a eu un record du monde qui a, été, euh, qui a, qui a explosé le précédent. C'est le record de la plus longue réverbe naturelle du monde. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est, très brièvement, une réverbe, euh, on a tendance à appeler ça de l'écho. Ce n'est pas exactement euh, la même chose. Mais on va dire que voilà vous entrez dans une église euh, qui est vide, vous tapez du pied, il va y avoir un son et il va durer un certain temps. Et euh, c'est ça en fait qu'on appelle la réverbe. Euh, le précédent record a été, euh, a été fait en 1970 euh, dans euh, le mausoléum euh, Hamilton en Écosse. Où euh, on a fermé très brutalement des des portes, des grosses portes de bronze, et le son, comme ça, a résonné pendant 15 secondes. Là, euh, c'est un un ingénieur en en acoustique qui s'appelle Trevor Cox, qui est rentré, en fait, dans un immense réservoir d'huile qui a été construit dans les années 30 euh, par les Allemands donc un, un réservoir de 25 millions de litres, hein, donc on, on est vraiment dans, dans, dans des proportions gigantesques, et il a tiré euh, à l'intérieur un coup de feu avec une, avec une balle à blanc, et le, le, comment le, la réverbe a duré 1 minute et 12 secondes.
6: C'est-à-dire à partir, <rire> Alors, du moment,
4: à partir du moment où il a tiré son coup de feu, le son il a résonné pendant une minute, et 12 Alors, écoute, écoute ça.
0: Alors là on est qu'à 7 secondes.
3: Et c'est là où on... c'est presque poétique. Enfin, je... 14 secondes. 15. Imaginez qu'il y a encore une minute, une minute. <rire> voilà. On pourrait le laisser en fond je pense.
4: Au bout d'un fond. moment, au bout d'un moment, on n'entend plus très bien. Euh, il faut vraiment, vraiment tendre l'oreille, mais le son, il est toujours là. Quoi. là je ne sais pas si on entend. On si, en si, en on si, si
3: on entend encore. C'est pour ceux qui ont des casques, je pense qu'ils peuvent l'entendre. Là, on n'entend plus. On entend. C'est, si, c'est, on c'est, c'est, c'est qu'à 40, c'est 40 secondes, hein, On est à 40 ouais, secondes. Ouais. La, la compression de Mumble va de toute façon couper. Euh, Tout à fait. Les, les trucs, voilà. Mais ça dure longtemps. <rire> ça dure très longtemps. Voilà. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant.
4: Alors, juste pour vous donner les dimensions du réservoir. Alors, ça fait 9 mètres de large, 13 mètres de haut, euh, la la longueur de deux terrains de football, et les murs font 45 cm d'épaisseur. Ouais, quand même, on est loin de mes (rire) (rire) cathédrales.
0: Tout à fait. (rire) Excellent, je vais poster euh, le lien du Tiens, Aurine,
1: fais-nous une une réverbe artificielle super longue pour qu'on voit. Euh, super longue, je Le peux plus long possible, est. 20 secondes, non
7: C'est 20 secondes, ouais. Alors, attendez. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien chiant.
3: <rire> Tout à fait. Ouais, non, mais ça reste longtemps. Hein.
4: Et, c'est, c'est et long. cette verte, là, hein, de, de Trevor Cox, elle est naturelle, hein. C'est, c'est vraiment... C'est
7: un réservoir artificiel. Là, pour dire, là, j'utilise juste la room work de Cuba, hein, qui n'est pas forcément top top non plus. Hein.
1: Mais si on va dans ce réservoir d'huile avec un enregistreur et qu'on fait une, une, une réponse d'impulsion, une impulse response, on peut reproduire cette réverbes chez nous avec les logiciels de reverb à convolution oui. qui vont bien, ce qui est totalement inutile parce que personne ne veut une reverb aussi longue, <rire> pense Oui, c'est une de d'une
2: minute trente, euh, merci.
4: Détrompe-toi parce que dans les commentaires de l'article... Euh, il, y a trouvez, de gens. Euh, voilà, il y a énormément de gens. qui demandent la réponse en la, la limpulse response de, mais de cette. Y, ils peuvent la prendre depuis l'enregistrement. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah oui. Soit pris dans de bonnes conditions.
0: En tout cas, très intéressant, intéressant. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même un peu spécifique.
2: Hein. Enfin, je...
4: Oui, oui, c'est très, très spécifique. Je <rire> vois pas c'est trop ce pas, qu'on peut euh, faire avec. Pas
2: c'est pas au château d'Hérouville que, que les. Là où il y a un certain nombre d'albums de légendes qui ont été en, en, enregistrés, qu'ils utilisaient euh, une partie des sous-sols de. Euh, enfin, des, des, des caves de, du château pour enregistrer euh, la réverbe naturelle je, je, je crois que c'était au château d'Hérouville, j'en suis plus sûr. C'est pas du
0: tout. Ok, merci Jay pour euh, cette information, cruciale, si l'on est. Ah oui, euh, oui, oui. Euh, non, vraiment, je pense que là, je vais pouvoir faire. Ma, ma... La journée de demain avec ça, ça je pense que les gens vont être absolument. C'est assez assez zen. zen. Quand tu réécoutes
3: ça, je veux dire, dans un casque, tu mets à fond et d'un coup, tu vas t'entendre un bruit assourdissant et qui baisse très lentement. C'est assez assez relaxant au final.
0: Alors, je vais terminer avec mon coup de cœur à moi. Euh, Le mien, c'est un gars qui fait de la musique euh, qui s'appelle Rain, R-H-E-Y-N-E, et qui poste ce qu'il appelle ses jams sur YouTube. Alors il se filme dans des conditions, il est dans son home studio, il met l'éclairage et tout ça, et il se filme en train de faire de la musique électronique euh, de type ambiante euh, sur des jams qui durent euh, 3 à 5 minutes, parfois un peu plus, et c'est juste génial. Et euh, ça fait pas mal de temps que je suis ce gars-là, là il en est à son 99 e jam, et on attend le 100 euh, qui va durer apparemment une heure. Donc euh, c'est assez impressionnant à regarder, parce qu'il fait tout en direct, donc il se filme et on le voit faire les trucs, et donc il est sur Youtube, hein, vous cherchez R-H-E-Y-N-E, mais je vais, je vais même poster le lien sur Twitter pour que vous puissiez voir, c'est... regardez ça, parce que c'est vraiment exceptionnel, la musique qu'il fait est super sympa à écouter, c'est de l'ambiante électro donc faut aimer, mais disons que c'est très calme, et c'est, c'est, c'est vraiment super. Là, je, je passe un bout là. Ne vous endormez pas. Il fait ça en live et on le voit faire avec plein d'équipements, des petits appareils, des contrôleurs MIDI, des loopers, non Des loopers, euh, beaucoup de synthés, beaucoup de. Il utilise beaucoup l'iPad aussi. Donc euh, il utilise des synthés sur l'iPad. Comme et franchement. franchement, c'est super. Donc il n'est pas, des... pas français, ce
4: monsieur Pardon Il n'est pas français, ce monsieur Je crois pas, non.
0: Ah, c'est juste... Euh, super. C'est vrai
3: que c'est, ah, très, c'est très relaxant, là aussi.
6: Mmh.
0: Mmh.
3: <rire> <Mais c'est rire> bien, pour non, une fin Lucie. d'émission,
0: c'est pas mal. Pour une fin d'émission, je trouvais ça super. C'est parfait, ouais. c'est parfait. Ouais.
3: Donc qu'on parle
1: tous en mode complètement stone. Avec Donc, afraid, euh, ton euh, coup de cœur,
0: waouh. Euh, wow. R-H-E-Y-N-E. N'hésitez pas à aller euh, sur la chaîne YouTube euh, du gars, c'est euh, absolument exceptionnel.
6: Ah, euh, non, en fait, cet, il est Vous pas Vous êtes
7: relaxé. Tôt. Vous fermez vos yeux. Vos paupières sont lourdes. Vous avez envie de dormir. Mm. Vous
2: êtes à Aqualand.
6: <rire>
2: dans la piscine. <rire> 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 Pélindra, tête de tigre. <rire> 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 tête de tigre. Ah oui, ça, ça faisait longtemps ça. qu'on n'avait pas passé.
0: <rire> oh non <rire> oh, je suis pas là <rire> voilà voilà euh, je vous propose qu'on qu'on enchaîne avec euh, la gamelle du sondier la gamelle du sondier c'est cette situation honteuse inavouable que nous avons tous vécu en tant que sondier où on a complètement foiré et où on s'en veut on a honte c'est vraiment vraiment horrible tellement horrible qu'on n'ose pas le raconter sauf aujourd'hui aujourd'hui la personne qui va nous avouer sa gamelle c'est Aspic.
1: Oui, alors déjà cette gamelle, si je peux la raconter, je voudrais d'ailleurs remercier Knarf qui m'a fourni cette gamelle. <rire> alors c'est, c'est bien de ma qu'on... faute alors. Voilà, c'est complètement ta faute. On va vous révéler un peu de backstage de qu'est-ce que c'est de la vie d'un gros bonnet, par exemple, de se retrouver à faire un concert à Geekopolis en tant que en tant que Magawion, Enfin un concert, on jouait un morceau dans leur spectacle là du du nail band et du coup on je me suis, je, j'ai été chargé en quelque sorte d'enregistrer tout ce concert, de, me, de m'occuper de ça. Donc j'ai branché innocemment, enfin non, je suis venu le bec en enfariné avec mon enregistreur euh, voir la régie, euh, est-ce que je pourrais brancher mon truc. Alors euh, j'ai été accueilli par un gars qui apparemment euh, faisait partie de la salle, c'était c'était Pavel, en tout cas, sinon il m'aurait, il m'aurait pas dit ça. Oh, « Ouais, tu peux la brancher là !» Alors il m'a branché mon truc, voilà, dans une prise inaccessible, ce qui fait que, bon, voilà, alors j'ai, j'ai lancé l'enregistrement et je suis parti faire mes trucs, c'est-à-dire jouer sur scène, me balader dans la salle, boire euh, de la limonade, voilà. Et quand je suis revenu, désastre, euh, mon enregistreur était éteint. Et rien n'avait été enregistré, parce que quand tu débranches un enregistreur à disque dur, sans qu'il soit gardé, <rire> sans que ce qui est dans la mémoire vive se mette dans le disque dur, bah, forcément, il n'y a rien d'enregistré. Alors, donc, un petit peu déconfit, je suis pleurer auprès de tout le monde et enquêter sur ce qui s'était passé. On dit, ah, mais c'est knarf, il a débranché le truc! <rire> donc, euh, on va reconstituer alors, le attends, dialogue. Que... Re-
0: reconstituons. Voilà. Alors, la vérité, as... voilà. la vérité, c'est quoi? C'est que je suis venu avec tout un système pour pouvoir déclencher des samples à partir de mon iPad.
1: Système, okay. de voilà ça, un hein. système de pourrissage, on appelle ça. Voilà, un système
0: de pourrissage. Et je suis monté sur scène avec mon iPad et mon, mon Mac, qui était donc à la régie, communiquait euh, avec, la, fin, avec l'iPad en Wi-Fi. Et donc, j'avais ramené une, une borne AirPort Express, là, et je faisais, euh, je faisais mon truc avec la borne. Et j'avais ramené ma multiprise, la mienne, mienne à moi, pour brancher mon Mac, euh, mon truc et tout ça. Et le gars...
1: Il restait un slot clip sur cette prise. Il restait et le gars lip sur cette prise. Voilà, bon. Et
0: quoi, au moment où j'ai fini, moi, mon set, euh, je veux emballer mon bordel et puis je vais pas laisser ma multiprise. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est acquis cette prise-là? Et comme c'était complètement impossible de, de voir où c'était raccordé, avec Velf, parce qu'il était présent avec moi, bah oui. on a appliqué ah bah la bah bonne oui. vieille méthode du débranche pour voir. <rire> donc ils ont débranché, voilà. Et donc on regardait la scène et on se disait putain si on débranche et puis qu'il se passe un truc sur scène ça va pas aller, on a débranché, rien ne s'est passé puisque évidemment c'était l'enregistreur d'Aspic et donc on en a conclu que bah, ça fait partie de ces choses qui sont branchées mais qui servent pas vraiment. Voilà. <rire> sauf que la n'était expliquer.
1: pas un zoom elle servait à enregistrer le concert pour euh, en faire une sortie vidéo peut-être, une sortie audio toutes ces belles choses que vous n'aurez jamais vu que <rire> eh ben, toute trace de cette émission, de cette émission de ce concert a été perdue, si j'ai quelques morceaux qui ont été filmés par une caméraman bénévole fan de Magoyon, je ne sais pas qui c'est, mais comme elle chante la moitié du temps faux en plus, c'est totalement inexploitable <rire> donc rien bah, bah, ne si sortira si... jamais
0: <rire> si tu nous écoutes tu chantes faux hein, mais merci quand même, voilà je, je, je sais pas <rire> <rire> qui sait Sympa. Ah, ah, sympa. On, on me... sympa, <rire> sympa.
1: On me parle en messagerie instantanée. Ah, on m'insulte en messagerie instantanée. <rire> voilà
0: donc non, bref on, on euh, sait pas trop à qui elle est cette gamelle hein quand on voilà regarde. non mor- morale de l'histoire
1: euh, les zooms c'est bien parce que les zooms il y a des piles dedans et quand on sait gérer la durée de vie de ces piles et eh ben on peut on peut mettre son enregistreur et il n'est pas dépendant des 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 gros créateurs qui <rire> qui débranche le matériel sans demander à mais qui c'est... Euh, enfin, voilà non c'est, c'est, que c'est que beaucoup c'est beaucoup plus sécurisé et puis il faut faire gaffe où on branche ces trucs euh, c'est à peu près comme euh, dans d'autres domaines Il faut faire gaffe où on branche ces ces trucs parce que ça peut voilà. très vite dégénérer ça peut très vite être dangereux et puis on oui, peut très mais... vite foirer une prise de son. Le pire, c'est que ça m'était déjà arrivé, j'avais enregistré un concert classique dans une, dans une église, et puis euh, à la fin du concert, j'en, je n'ai à peine de descendre sur scène, oui, parce que je, 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 j'étais aussi sur scène tout en enregistrant, je me rends compte que mon enregistreur a été débranché sauvagement, et puis c'est la, la tenancière de l'église, « Allez, allez, faut, faut sortir, c'est fini, allez, j'ai débranché le matériel, voilà, c'est bon, d'accord, pas d'enregistrement. Ouais.
0: » <rire> Et voilà. Et ouais, voilà ce qui se passe. Tu aurais été mal orienté tout simplement si mais, on t'avait dit étiquette. mais ne te branche surtout pas sur cette multiprise. Ne branche pas toujours sur, tout la, cours, sur la, fait, la prise.
2: Hein. N'est, n'est pas non plus euh, une mauvaise idée. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Euh, Je H-Pick reconnais bien pu... là ton côté cartésien. Aspic aurait pu mettre une étiquette en disant attention aux Oui, j'aurais
1: de... pu aussi rejeter à côté de mon enregistreur elle le surveiller. Ce qui est Non, non tu
2: pouvais ah. pas, tu étais sur scène. Non, non, mais c'est
1: t'y... pas pendant que j'étais sur scène qui était débranché, c'est pendant la dernière chanson de ma gueule pour... de. C'est de... pendant de qu'il buvait vendeur. de la limonade, on t'a dit. C'est ça, Ah ouais, ouais d'accord. Puis donc, je suis donc... en de... lui, Attends.
0: partir, ça, c'est genre minutes, hein. De la limonade, tu vois, je fais le geste. Limonade, la limonade. De la limonade. Ok, ok, d'accord, ok, c'est clair. Chose qu'il faut boire avec modération. C'est ça, de la limonade à boire avec modération. Un truc avec des c'est bien mais parce que voilà. c'est une semi-gamelle, c'est pas totalement de ta faute,
1: c'est pas comme quand toi, l'ingestion, tu fous vraiment tout en l'air parce que tu t'es gouré, c'est pas comme si j'avais à 100% foiré l'enregistrement parce que la responsabilité est horrible alors que là, c'est partagé, c'est bien. Non mais on par contre, conseil surtout, euh, tu sais, sais pas, bon.
2: que peut-être t'avais quand même foiré l'enregistrement, mais comme on a si pas, si pas ça la ça preuve,
0: niveaux ça. Dit, oh, ça <rire> si ça se trouve, j'ai oublié d'enregistrer et puis euh, ça m'a sauvé le cul. Non mais le, le conseil de Blast est excellent, mettre une étiquette sur la, la prise en disant ne pas débrancher, enregistrement en cours.
3: Ça peut, sauver, ça peut sauver des ça heures et des heures de travail. Ce qui
0: est marrant, c'est que là,
1: j'ai, j'ai, un, un, j'ai une prise à titrer euh, qui, qui a marqué dessus depuis cet, cet enregistrement raté dans cette église en question, mais que je l'avais oublié ce jour-là. Donc, j'ai emprunté <rire> un quelconque câble <rire> à cette
0: à une autre machine et je l'ai mis dessus. Voilà. Fallait, bon, euh, ben bah là, ça, ça, ouais, c'était ça. trop la lose. Voilà, euh, Merci euh, beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette émission numéro 1 euh, des Sondiers, qui était la deuxième, suite à l'émission 0, qui était la première. C'est compliqué, hein, vraiment. Oui. Euh, Mais non. Euh, merci Mais encore, messieurs. Bien. Euh, j'aimerais bien qu'il y ait une dame, un de ces quatre. Parce que oui. j'en ai marre de dire messieurs, j'aimerais bien dire messieurs, dames, ou mesdames. Euh, tiens, d'ailleurs, je vais, je vais tous vous virer, je vais embaucher que, que, des, que femmes. des femmes. Voilà, je vais inviter euh, celle qui a filmé et qui chantait en même temps. Tout à fait. <rire> celle si, qui chantait qui... faux, c'est <rire> ça J-, Vu que tu rappeler. lui as dit qu'elle chantait faux, je pense qu'elle ne va pas venir. Mais, euh... <rire> ah ouais. En tout cas, merci beaucoup euh, à nouveau d'avoir participé à cette émission. Euh, a ça a été un... Un plaisir de vous accueillir à nouveau et de discuter avec vous de ces sujets. On vous dit, Adam, euh, c'est quand Deux semaines Trois semaines Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines Deux semaines. Deux semaines. Le 9 février, mmh. pour une émission qui sera consacrée aux cartes-sons, aux cartes audio numériques. Donc si vous êtes euh, en recherche d'informations sur ce sujet, euh, émission dédiée le 9 février à 20h30, le dimanche 9 février à 20h30 sur les, cartes, les cartes-sons. En Bonne soirée, encore. et bien sûr, ça ouais. sera sur Synops Live. Tout à fait. L'émission sera disponible en différé, cette émission, à partir de demain soir ou après-demain euh, maximum. Euh, donc, restez euh, vigilants si vous voulez réécouter cette émission. Elle sera disponible évidemment sur le site de Synops Live et sur le micro-site des sondiers, lessondiers.knarfworld.net, dans la rubrique émission. Euh, à nouveau, merci à tous les auditeurs et on vous dit à dans deux semaines. Je vais Salut
4: Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao.